0: Comienza Tomos y Grapas, tu programa de cómics
1: Bienvenidos a todos, bienvenidos a esta realidad, aquí comienza Tomos y Grapas Hoy tendremos un programa, un programa estaño, un programa que nos hará movernos entre planos existenciales Grandes novedades, grandes cómics y como dice mi amigo Paciente Cero Ahora me ves, ahora no me ves, comenzamos Yeah. Bienvenidos Morlocks, Morlocks Bienvenidos a este plano Hoy vamos a hablar, vamos a tener un programa muy, muy, muy especial Vamos a hablar de temas muy metafísicos Pero ojo, que no nos van a faltar las noticias Donde vamos a comentar algo que acabamos de ver El estreno de unos de esos trailers de Capitana Marvel Esa película que hay muchos que la estáis esperando Entre unas cuantas más noticias Novedades, traemos grandes novedades Y muy, 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 muy interesantes para ansiaros como todas las semanas Tendremos... Sobre tema central, Los Invisibles, obra de Grant Morrison. La gran eterna duda de muchos lectores, ¿qué hago? ¿Me meto? ¿Me voy a volver loco? Hoy lo vais a saber todos porque detrás de esa gran obra hay mucho, mucho para hablar. Luego tendremos a los autores de Máculas, tendremos a Jodi Pastor y tendremos a de hablándonos de su obra... Señores, y como siempre, habla pueblo, habla. Tendremos esa lucha, esa terrible lucha donde surge la sangre, donde la violencia nos hace tapar los ojos como es el querido ansiómetro. Y luego, por supuesto, tendremos ahí esas preguntas, ¿no? Esas preguntitas que tanto nos gustan. Pero un equipo no es nada... Sin tener varios componentes Y uno de los mayores componentes es el señor Paciente Cero Muy buenas tardes Señor Gonzalo, ¿cómo andamos? Pues medio mojadito Me alegro
2: Qué invisible todo Huele bueno,
1: bueno, la bueno,
3: mejora, la mejora.
0: Ya. No continuemos por ahí, luego le doy paso a las noticias, señor Daniel Coronado. Hola, soy Daniel Coronado, pero puedes llamarme Coronado. Estás más cerca de mí, sí, porque has ido Garrido mucho más. ¿eh? <risa> <risa> señor
1: George Michael, ¿qué tal? Una leyenda resucitada, siempre, ¿no? Hoy vas a aplicar magia, verdad? Hoy aplicarás tu magia.
4: Vamos a intentar explicarle un poquillo desde el punto de vista hereje también, ¿eh? Porque bueno, llevo poco tiempo, ¿eh? eso.
1: El señor Mike Mann No
3: estigas tarde Hoy es tu programa Hoy es tu programa Preparadísimos para recibir a
1: alguien. ¿Cuántos años llevas? ¿Cuántos años
3: llevas pidiendo? ¿Cuántos eones llevamos? Señor, no no, no nos
1: defraudes Tenemos
3: aquí a su camello y todo ¿Eh? Así que A tope, a tope, a tope Preparadísimos Chiste en el público
1: Y el que también está conectado a otras realidades y a otros planos Es el señor Alfredo Matarranz, el hombre máquina
5: ¡Ay, Lidra! van y ¡A se me quejaban porque ponía Queen, pero era eso la de invisibles de Malú. O sea... A los iluminadores se la ha puesto, pero... Ya, lo, pues os pues, lo he regalado en los oídos. yo os he cantado. Que os quejáis. Esta semana, pues muy interesante. La verdad es que vamos a viajar. Vamos a viajar aquí. Eh, esa guerra entre el caos y el orden, ¿no? <risa> claro, qué siempre viaje, siempre viaje. Qué bonito. Y a la vez, Máculas, que es un ejercicio muy chulo. De dos valientes que se autopublican una cosa por Crowdfunding y todo, roto, todo rollo. Sale. Y, y encima es que es un ejercicio de metacómic que vais a flipar. O saber a, a Villano, a Mortadelo. Y, y luego tener eh, a, a Kirby por ahí Sucitado es una, es una maravilla de ese cómic, madre mía. Esta semana también interesante, bueno, tenemos la revista ya al caer, tenéis ya un vídeo con la presentación, ya, podéis, ya veis un poquito el aspecto que tiene, todo lo que va a traer la revista, la tenéis ahí presentada en YouTube, echarle un ojillo... Y también una cosa interesante, de, eh, que volvemos a, a rescatar eh, aquel viejo amigo que era el newsletter. Sí, eh, donde oh. pues, mes a mes vamos a hacer como un resumen un poco de lo más interesante de lo que hacemos aquí, la nueva revista y todo el rollo. Y si os queréis apuntar, pues tan fácil como meteros desde la página web. Eh, ahí tenéis un formulario que se mete con metiendo el email, ya os apuntas al newsletter y os llegará por mes a mes con todo lo que hacemos aquí. Un poco de resumencillo. Casi nada, ¿no?
1: Nada, no, no, pero bueno, casi nada. Pues no. Hoy promete ser esto intenso y hoy promete que se va a descocar el asunto. Espero que no se asuste ningún oyente. Yo me voy luego. Y espero que intenten viajar con nosotros en este viaje tan particular. Vaya tela.
6: Somos Generación X, pero puedes llamarnos Gen X, porque desde 1994 somos la tienda de referencia para más de 11.000 clientes que, como tú confían en nosotros. Compartimos tu afición por los cómics, empezamos en esto juntos y por eso nuestro objetivo es siempre estar lo más cerca de ti. Desde nuestra tienda online tendrás una atención personal, envíos protegidos y gastos de envío gratuitos a partir de 15 euros para que te sientas como en cualquiera de nuestras 20 tiendas físicas sin salir de casa en X.es hasta que podamos estar un poco más cerca de ti Generación X, tu ocio inteligente
5: Me vertigo, que me quiero morir. Pero era veneno.
1: Era veneno. Era veneno. Vértigo.
5: prefiero bueno, Mejor vértigo. el vértigo que veneno. Yo creo que va a quedar la cosa mejor, ¿eh?
0: Son igual de caros, Vaya, más o tela. menos.
5: Y este mes es el eh, mes de apuntarse a cosas, ¿no? Es el mes de… Que luego dicen que es en enero, ¿no? Eso no se cree nadie. Sí, pues sí ahora, empieza, ahora, ahora empieza sí. a
1: salir lo del cuerpo humano en los kioscos. <risa> empieza a salir <risa> todo eso. La vuelta al cole. Lo de <risa> tus trenes de fantasía y más que que la está, más más de claro. y
5: entre todo aquello, de repente… pues Algo <risa> Una colección ahí interesante porque nos ha rescatado lo más grande de vértigo. Las series más que más funciona que más gente la gente que más conoce en, eh, en un coleccionable de salvar super chulo con 80 entregas y eh, vais a tener ahí todas las grandes colecciones no el, el último hombre sandman predicador blazer la cosa del pantano faltan los invisibles habrá que hacer una pero, segunda el, pero Ey, no será el primer coleccionable que hagan dos si ¿Sí funciona no no mm, claro. hay,
1: se amplía y punto te o sea, parece
5: que mucha gente se a lo mejor ya que ha salido la tercera entrega pero que es la segunda en, 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 la, en salida es diferente. O sea, se va a colocar todo en orden, pero luego se está publicando de una forma aleatoria pues para que la gente vaya leyendo y picando un poco de todo, ¿no? Eh, el orden de publicación es el orden de colocación en la, la estantería. No, también. No,
1: altera el vértigo. Sí, sí. no
5: altera el vértigo. El vértigo te puede dar igualmente. Eh, súper cómoda porque las, las primeras entregas salen bastante más baratillas, las tres primeras, y luego ya tendréis el resto a, a, a 13 uretes nada más, 12,99. O sea que súper cómoda para apuntarse, ahora o nunca, porque luego está todo agotado, ¿eh?
4: Lo único bueno es que no tiene ni un pero la, los títulos que sale. No, ¿Eso? y la edición
5: sí. bastante buena, ¿eh? de, Para ser coleccionable, muy buen papel, tiene extras, todo bien. Tapadura. Tapadura.
1: Y lo importante es lo que hay dentro ahí. Sí, sí. Hay mucha sí, sí. fantasía. Hay mucho arte. Mucha magia. Mucho arte. Y mucho espíritu de los 90, ¿no? Así que todos, 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 pasad de ese sellos del mundo e ir a por ver, tío. Dale ahí.
7: Todas las semanas después de cada programa, la Comicofonía. Una hora extra
0: llena de humor e improvisación, donde el debate más comiquero de la semana estará servido. Solo disponible para nuestros Illuminatis de Hydra, accediendo a nuestro contenido exclusivo desde Patreon.com. Forma parte de ello por muy poco a través de Patreon.com barra tomos Además, obtendrás ventajas como preestrenos de nuestros programas, adelantos de nuestros vídeos, concursos, regalos y mucho más.
7: ¡Te esperamos!
1: señores, hemos dicho que una semanita una, semen, una semanita de, de, de bastantes noticias, pero antes de, de entrar aquí a la radio, ha salido algo que nos ha impresionado, Alfredito mm,
5: Lo hemos flipado porque nada más grabamos hoy martes, eh, ha salido el nuevo tráiler esto ya olía, ya lo dijimos la semana pasada con la con esa salida de imágenes de Capitana Marvel, oficiales pues tráiler que te crió esta semana y ya hay un primer vistazo Yo no lo he podido ver porque me hago un reaction esta noche, he hecho un vídeo ahí que lo veis Visto vosotros, pues hay que comentar la de que os ha parecido
3: muy capitana. Mm, tana, todo ahí ya. es lo que se iba a
1: decir. hablamos vosotros, vosotros, no os sé, no pues, sé la tiene la la pinta, pinta. toda la pinta. Tiene toda la pinta de que la película, no sé, no era, no sé si ha sido lo que os esperabais. Para mí, no, no. Para mí, quizá iba a ser algo un poquito más cósmico, y aquí quizá nos está dando más el paso a de lo que va, va a vivir en la Tierra, ¿no? Sí, no, Mucha en la tierra, yo creo que
0: veo. Lo veo más eh, a gente de sí, el de este rollo, que,
3: sí. que lo que, que. que en el universo como está ahora. Con sí. Y nos da la sensación que ha sido la, eh, por primera vez mucho tiempo que vemos un tráiler que tampoco nos está metiendo mucho de la peli. Eso que yo creo mm, que sí. Se ha acabado unas cosas concretillas, pero como que. Sí, mete, no da la sensación de decir, me he spoileado, ¿sabes? Me he enterado ya de mete, todo lo que mete
1: bastante. Mete bastante de lo que es imágenes de la película, pero en realidad que no nos que no nos queda claro el cómo se llega a todo. O sea, no nos
4: queda claro lo que a lo mejor es
0: momento. que la peli no tiene mucha
6: más, sí. ¿eh? <risa>
4: A lo mejor es que eso es todo. <risa> a lo
3: mejor es, así, es que, que, es que
1: compa
4: comparado con trailers anteriores, en el que prácticamente ya te desvelaba el argumento de que podía ir, este te deja ahí con la gana.
1: Pero yo ahí la aparición de los Skrull, la aparición de bueno los Kree estaba Muy claro aquí. pero lo de los Skrull y que sea tan fugaz, a mí me da que, que va a ser una invasión secreta, no creáis todo lo que veis. Sí, ¿tú crees que, va, sea, Yo creo que Hombre, no va a ser una invasión secreta, pero van a meter algo detrás. Yo
3: creo que es un caso rogas. Ponerte ahí. una apuesta al día del personaje porque va a ser que va a aparecer luego la segunda entrega de, de la de Infinity War.
1: Pero ojo que dijeron Estoy que tampoco iba a ser una historia de origen al, al ya, ya, propio pero, uso. ¿eh? Para
3: que la gente, sabes, ya una vez que vea Infinity War diga, vale, ya sé quién es esta, la tengo ubicada, tal, entonces venga, palante.
1: Pregunta importante, la hemos visto en movimiento, ¿qué pensáis? Bien, nuestra, ¿no? capi nuestra Capitana Marvel, ¿da el perfil o no al sí, perfil? Creo sí, creo que sí
0: Sí, 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 se parece además bastante a la,
3: a la del cómic, yo creo
1: Queda creíble, queda no, no, bastante, bastante creíble el
3: pues personaje, yo no tengo ninguna pega, tío uh, Por claro. fin
1: hemos podido ver el traje verde del Capitán Marvel de, Vamos, lo que, es el lo que es el uniforme de Capitán Scree Y al mismo tiempo hemos podido ver que va a tener también su, su querido traje azul y
0: rojo Y una cosa yo creo importante también, ¿no? Eh, es en Infuria yo creo que también es otra de las cosas que, Hombre, puede, verán, que puede molar de la
1: Ver Verán y Furia
3: con pelo… A lo puro Fiction, eh, Puede es cambiar el universo pelazo, Marvel para siempre. Es ¿sí? la estética ¿no? Pulp Fiction total. Le falta una burger sí, sí, verdad y que es Pulp Fiction. una pitola en la otra mano. Sabremos cómo ha perdido el ojo. <risa> <San Chang. risa> despele Desvele el parche. Ahora traesle final ahí, perdiendo el ojo
4: escenas post crédito. De ¿no? tanto
3: mira el viper
1: Pero bueno Yo creo que este es el primero De muchos trailers Y yo creo que en esos trailers Es donde Lo que decíamos Yo creo que sí Se va a empezar a destripar un poquito Siempre Porque ocurre Que, que ¿no? no saquen
3: mucho más Que lo no dejen así
5: yo no lo he visto. Me he puesto ahí como la como los concursos que te ponían unos cascos y te ponían en aislamiento. Os veía pero vuestras sí, caricas sí, sí. y os reía bastante. O sea, que eso... <risa> bueno eso me da, vale. A ver,
1: Pero también sabes que Mike y yo nos reímos por pero, todo. Pero nos reíamos con la película. Sí, no claro. de, no la película.
5: de la película,
0: con. En <risa>
5: YouTube lo veremos y nos reiremos un poquillo también por ahí. Eh, añadir que se estrenará el 8 de marzo de 2019. Que no sé por qué me ha dado por buscar. es El, ¿El día el, el, de la mujer. Y es el 67 día del año en el calendario gregoriano. No me digas.
1: Bien, bien. <risa> Eso es un dato importante Pero además es el Día de la Mujer Bien eh, sacado ahí Ahí anda
5: eh, Bueno, tenemos también eh, Pues cositas La verdad es que cine Mogollón Porque ahora traigo noticias Ya estas sí que las tenemos Un poco en guión Porque han salido ya Las primeras imágenes Y vídeo Cuidado De Joaquín Fénix eh, Haciendo de Joker En la película Joker Que se sí. llama Joker Y ya está eh, Una serie que parece Que tiene pinta Bastante urbana Y se ve son, Es un vídeo Y unas imágenes En el rodaje, En el set que parece que esto, pues, hiperpactada, ¿no? Porque esto salía a través del portal de Just Jared que no es la primera que se... Creo que aquí filtraron también cositas de Suicide Squad, o sea, dentro de un contratito cojonudo ahí con Warner. Y salían, pues, un montón de imágenes en HD, eh, pues, veíamos a Joaquín Fénix saliendo ahí con una bolsita, fumando y vacilando un payaso, y ya haciendo, haciendo un poco, aunque vestido de calle, ya se le veía bastante pinta. Y con la cara sí, loco. Sí. Eh, las imágenes están bastante chulas, pero luego, al día siguiente, salió también en Twitter eh, un vídeo en el que se veía la escena muy movimiento, que es una escena muy sencilla, que vale casi de teaser, que no vas a ver nada, pues sale Joaquín Phoenix en la calle con un payaso, pero ya va haciendo referencia un poquito a Joker, y sí que se le van viendo un poco las maneras en la actuación de, 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 de este hombre, eh, que tiene muy buena pinta, tiene muy buen aspecto y habrá que ver un poquito el toque que le dan a esta película, pero sí que oye, este, este teaser así chorra ha estado bastante correcto. Eh, decir que en la película va a estar Robert De Niro, Va a estar Mark Maron y Sexy Beats y sale, está prevista para el 4 de octubre de 2019. O Acabamos sea, de tener rápido.
1: El día el día del payaso. El día
5: del 4 de octubre, <risa> también.
3: Bien sacada, bien sacado. El día del Pagliacci.
5: Pues mira, por ahí, por ahí llevaríamos un año de revista. O sea que no sé si es importante. <risa> Especial Joker. <risa> Mazo risas. Sí, sí, así sí. De, de subtítulo. <risa> eh, no sé, tiene buena pinta. La verdad es que ha reventado en internet. Ha reventado sí. la vida. Tampoco en radio no funciona mucho, pero sí que echar un ojo a las imágenes y mirar en la página web, que la veis ahí con el vídeo. Nueva noticia también, importante, y dentro seguimos en DC y seguimos en cine, porque eh, Henry Cavill, eh, actor de Superman, parece que abandona el manto. Y ahí quedas. Deja la capa. Ahí quedas. Ahí quedas. Eh, al parecer esto salía en The Hollywood Reporter, que hablaban eh, que parecía que, eh, que se retiraba, aunque tenía pinta. Pero no se sabía muy bien. Eh, también eh, Dani García, que era, era eh, agente del actor, decía que mantenían un poco la paz, que todavía el, el, la capa de Superman está en el armario un poco. ¿Por qué se especula, se medio suelta esto? Porque eh, parece que eh, se le pidió a Henry Cavill que apareciera en, en un camión en Sazam, en la nueva película de Sazam, y no han llegado a tener un acuerdo en, entre, entre compañía y, y el actor. Por lo tanto, parece que todo apunta a que Henry Cavill pues, vaya de dejar eh, la capa y vaya a dejar de ser el hombre de acero en las próximas posibles películas, aunque no hay tampoco eh, ningún plan de hacer nada de Superman o sea que bueno, se queda un poco en el aire habrá que esperar también la confirmación oficial, pero sí que ya sabe que cuando el río suena, agua lleva normalmente.
4: Se queda Wonder Woman Sol aparece, ¿no? Sí. sí. porque ya empiezan a caer rumores de que cae.
5: Es una lástima porque el casting yo creo que en DC Warner siempre ha estado muy bien y el problema sí, no y... es el casting o sea, y, y Momoa Mamá, lo ha petao. Mamá. Bueno, espérate, que viene la peli. A vamos que, eh. a verlo, vamos a verlo. Lo que dure. Este, no.
6: La Liga de la Defensa del Bigote. Lo dejo por Qué eso. <risa> Joder.
5: Y no me puedo ir sin hablar algo de cómics porque eh, Planeta Comi lo ha petado. madre mía. Bien, apuntad, apuntad locura. Eh, ya sabéis que sale el 2 del 10. Eh, Salen los cómics de Star Wars, cómics USA, el cómic español y la primera tanda de manga. Porque es que va a haber. Claro, que el quieras. manguismo va a, haber a escape libre. El 16 se una segunda. En eh, una segunda entrega eh, De manga Entre todo lo que hay mmm, Star Wars American Ghost Patatín patatán eh, Apuntad Obviamente En vuestro calendario ese, ese 2 de octubre Porque tenemos Paletos cabrones 4 sí, sí, sí. Está molado, ¿eh? ¿Te ha gustado?
1: ¿Te lo suenas no sé, yo sonaba por, bueno, sonaba por uno, pero.
5: Estabas hablando a la pared. Aquí no hay no. mano de. La mano de Disney, te estaba viendo. Pues para estos a cabrones, eh, cuarta entrega y muchas ganas. También Gro, Amigos y Enemigos. Eh, también un, un tomo que se que redita esta miniserie también de Gro, que también tiene su publiquillo. Eh, la Casa de la Penitencia. House of Penance esta No sé si os acordáis que hablamos bastante Que, que hablaba de, de La leyenda del hotel de este maldito tal, Que es mm. súper famoso eh, Miniserie De Peter Tomasi con Ian Brentham y, y ya está, un solo tomito Y comodísimo, terror Del bueno, tapadura que nos trae Planeta, eh, también Rick Kirby De Alex Raymond, se reedita en Super Tochos eh, Cuatro entregas a 45 euros También para este clasicazo del, del cómic americano eh, Por reseñar alguna cosa, también 100 pesetas de Inma Almanza, que tiene muy buena pinta. Es una cosa costumbrista, pero que tiene muy muy buena pinta. Solo de 100 pesetas ya me, me, me llama hmm. otro Los lo ¿no? 20 duros. Hmm. Los 20 pavos de toda la vida. Y luego, pues en manga, pues os podéis morir a... A, a continuaciones Entre Canzampanes y, y vacumanes Y de todo Blackjack por ejemplo que sigue con Tezuka Sigue en eh, Centro y Boys eh, Dragon Ball Super, hay un montón de cosillas Pero luego también eh, nos van a rescatar Algunas cosas tochas como Astro Boy Que va a salir en 7 entregas eh, En tochales de 25 euros. En tapadura super hardcore Y también pues no se quedan ahí Con Tezuka porque también nos van a traer La Princesa Caballero en un integral Super bestial
1: no, no, y tan bestia también. Nuestro Hoy
5: también, pues ya sabéis que es. es clásico, que es clásico. Clasicazo. Y la Princesa de, 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 Caballero igual. A todo el mundo que le interese un poco la historia del manga y el mi eh, más clásico manga, pues eh, ahora mismo estamos muy a tope porque se está publicando de todo. O sea que bueno, ahí ya está.
1: Venga, ya tenéis ahí el sablazo
0: en la cartera. Y ahora viene también el señor Coronado, ¿no? Vamos, vamos. Esto va a ser... Nada, esto es un sablazo pequeñito, comparado con lo que con lo que nos meten por otros lados. Eh, y bueno, es que es simplemente que ayer... Bueno, ayer, el, el lunes 17... Eh, Panini lanzaba una, una noticia De que era una de las que se estaba esperando Hace mucho tiempo Y es que eh, Boichi, el autor de Wallman, de Hotel, de, hotel de Doctor Stone, que es que está ahora mismo eh, Publicándolo Publicando en librería, pues tiene, tiene dos series eh, Que digamos que eran, son Como las ciudades importantes, que son eh, Sunkenrod y Origin, que es la que está Publicando ahora mismo Pues ha una tercera una tercera editorial en disputa en disputa cogiendo a la Panini eh, por lo que ahora mismo no, no se sé, sabe muy bien quién tiene los derechos en España y quién se va a llevar al final catálogo con Sunken Rot que digamos que que debe ser seguramente el, el top ventas de, de este men y, y además da la casualidad de que Origin es una precuela de la historia que luego va de la que se va a desarrollar Sunken Rot o sea que parece que por ahora toma la delantera Panini que se está quedando un poquito atrás en lo que a Manga respecta. Así que bueno, vamos a ver qué hay y simplemente eso. Boichi funciona muy bien. A leer. Boichi funciona muy bien, siempre. Siempre, siempre, siempre. Así a mí me gusta es. mucho, mierda mí es de mis son preferidos. cosas concretas. En, en los, y los... En, en, en estas obras, sobre todo en Origin, vuelve mucho a lo que es el dibujo de, de Wallman, porque al, Wallman? Final, mm. al final todo lo que son escenas de violencia. Eh, pues eso eh, Acción Se le da muchísimo mejor que, que, que en Doctor Stone Que sí que es verdad Que es una serie Un poquito más knife Por lo que pero Aunque queda, tiene acción
1: Queda el estilo Un poquito más desaprovechado Claro
0: Y no puede meter Fanservice gratuitos Por todos lados eh, Exactamente Así que Pero bueno Apuntémoslo Para ver, a octubre de 2018 no llega el primer tomito Bueno pues habrá que pillarlo Pero ya Por supuesto Señor George Michael
4: Para esta noticia necesito que apartéis los mecheros El cigarrillo y tal Porque es un poco peligroso Para este hombre Eh... Me dejado ahora
1: mismo, no sé de qué vas a hablar Pero estoy,
4: estoy... Bueno, que viene de Marte, que es no, verde no, no sé, no sé ¡Oh! oh.
3: Juan Juanes
4: no. <risa> El detective murciano Ahí estamos ¡Opa! ¿Eh? Que nada que, pues nada, que nos anuncian un nuevo lanzamiento Para este personaje de C El detective murciano eh, escrit, Estará escrita por Steve Orlando e ilustrada por Rayleigh Rosmo y que en principio bien, bien, bien. será una serie de 12 números y que su, su publicación empezará en Estados Unidos en el mes de diciembre. O sea que ya nos quedan unos tres meses y para que llegue a Estados Unidos. Pues esto, según en palabras del escritor, se fue tramando desde hace un año, desde la San Diego Comic Con y que ha ido comentando no pues lo típico que llegas a una serie y pues, era mi personaje favorito tenía muchas ganas de escribir sobre él quiero darle un, mi toque tal, no sé qué y, y, y nada, pues esperemos que esta serie ¿no? dé un, un nuevo paso a, a, a lo que es este personaje detectivesco que, que, que ya conocemos ha dado ciertos, digamos, pinceladas de lo que será el argumento de este detective, que estará conectado con una serie de asesinatos y que estará ligado a su vez a su planeta, a su planeta mm, natal, a mm -hmm. Marte, y que a partir de ahí pues, desarrollarán la historia en lo que digo, en esta serie de 12 números, que ya veremos pues, por dónde nos lleva el camino detectivesco de este Jump Jones.
3: Ahí, Verde Noir. Hombre, yo recomiendo ahora y aprovecho Para meter lo mío como siempre Ya que van a sacar esta serie Pues pedir a ECC que reediten la, la etapa de Ostrander Que es necesario sí, para sí, la gente sí, De algo sí, de, de Bien Es una etapa es muy, muy buena Muy, buena, muy mm. completa para tener algo de este personaje que, que luego la gente cuando quiere tirar de él Dice... Que hay? ¿De dónde pillo?
4: Sí, ¿verdad? Cuando vas a la librería, ¿qué,
3: ¿qué pillo de este verde? Y enorme, enorme, de verdad. Así pues que Malo. tiene un fondo de armario muy gordo. Este lo es bueno es
1: que, que, que cuando recopilen todos los tomos y lo pongan en un formato de lujo, va a ser con una edición con Oreo.
4: Bueno, van a venir sí. oreos ¿sabes? no pueden
3: faltar unas oreos no. A Juan Juanes, no, no.
4: A ver, a ver A ver cómo tratan ahora el personaje, ¿no? Porque, sí, bueno. es un
1: personaje que yo creo que siempre ha tenido muchísimo potencial. Y no se la ha sabido desarrollar. Está como olvidado. Y está bastante, mm. está bastante olvidado. Es que también uno de los problemas que tiene es ese que no deja de ser
3: también un Superman, pero de Marte. Pero de, Marte,
1: ¿no? parece que se queda la idea la gente con esa idea y, realmente, es y realmente, realmente va más allá. Pero y
3: ¿no? tiene muchísimo. Tiene hasta vinculación con los nuevos dioses, mm -hmm. tío. Exacto, con el cuarto mundo. Tienes los, los marcianos blancos, la guerra con ellos. Tío. Es que que la haya
5: sacado de la ecuación en Liga de la Justicia y sí, lo, a lo mainstream últimamente mm. eh, yo creo que es un gran error. Porque para, sí, para, es es un error para mí es un
1: error. Es que te digo, oye, a mí es un personaje que personalmente nos reímos y tal, pero
3: me han Es un personaje top de, de, de C, tío. Sí, sí. Sí, tío. Sí.
1: Joder, aunque, ta aunque también voy a, voy a decir que yo disfruté cuando en crisis final lo tronchan y lo matan. Oh, oh, oh. <risa> o sea, no he podido también disfrutar sí. más la muerte en un cómic. Bola, comien.
3: tío, bola, bola. Sí.
4: La cara de spoilear algo.
5: La pinta de esta serie, la verdad es que tiene una pinta chula. Sí, está un poco desenfadada, pero luego el, el, la pinta marcianaco que le meten Mola mucho, ¿eh? El sí.
4: rediseño que le han hecho A eso pues ya podéis entrar a nuestra web Que tenéis ahí un par de imágenes de lo que será La estética o la pinta que va a tener mm -hmm. Este detective para esta nueva serie De 12 números
1: ¡Opa, Murcia!
3: ¡Opa! Opa. Venga, señor Mike, ¿qué me vas a traer tú a mí? Malos momentos para los sintezoides, tío ¿Qué les pasa? A ver Los oh, roboticos <risa> Hablamos de cancelación, tío y Cuando hablamos de cancelación siempre mala noticia Y sobre todo cuando una serie todavía ni siquiera ha llegado el primer número Oh my god O en este caso hablamos de la serie que iba a aparecer en breve Que a un mes, ¿no? Estaba de lanzarse creo en Estados Unidos Noviembre,
4: sí, en noviembre
3: bueno, Un mes y medio, eh, estamos hablando de la serie de La Visión que iba a recoger justo lo que, la etapa que nos habían dejado Tom King y, y Walter, esos dos volúmenes perfect del personaje, pues bueno, iban a retomar justo a partir de, de ese momento la, la etapa del personaje, y, y nos han cancelado la serie antes de salir, cuando incluso ya el tema de previews y solicitudes ya estaban para distribuir a tiendas y demás, y claro, ¿quién era el equipo de creativo de, de la serie? Pues guionista Chelsea Kane con Mark Mahon y, a, y arte de Old Coach. Bueno, en este caso eh, Chelsea Kane ya fue cancelado su anterior serie En Marvel, la de Pájaro Burlón
5: Aunque la llevaron a cerrar La
3: llegaron a cerrar en este caso, menos mal Pero bueno, entonces aquí ha repetido otra vez Cancelación, en este caso sin salir el número Quienes sigan un poco conozcan a, a la guionista Sabe un poco como el rollo de, Bueno, ya, ya tuvo un. con Pájaro Burlón Incluso tuvo que cerrar sus cuentas sociales Porque sufrió, sufrió una cosa Un hostigamiento en este caso Totalmente desmedido y ahora con la cancelación del personaje Pues se ha descocado ya Y está pues en las redes sociales Lanzando mensajes Hablando a, a pecho descubierto de, Del tema Y de lo que opina De, de la cancelación sí, del es que en,
5: en Twitter Guerrero un poco O sea que no se calla nada Claro
3: Entonces Marvel La editorial todavía no se ha pronunciado El porqué de la cancelación Claro por un lado Ya empiezan a decir No es por la personalidad De, de la autora Que es bastante re, reivindicativa no sé, Eso por un sector Que, que claro Por otro lado se, se está hablando De que es De cara al, de cara al futuro se, tiene, se han cambiado los planes eh, que estaban una, una vez establecidos para el personaje y de ahí que cancelase, cancelasen la serie. Sí, que es una
5: serie que eh, se hizo hace dos años, empezó sí, a hacerse hace, hace, hace ya, tenían dos cuatro años. números,
3: pero desde hace dos
5: años que estaba ya hecha eh, por parte de Chelsea. Y, y claro, lo que ha salido por Marvel es que en los planes actuales, de, con el tiempo pasado, esta iba directamente en continuidad con, con la visión y parece que el, la excusa es que. Mmm, Van no entraban los, los planes, planes claro o sea en continuidad había, había que romper. ¿no? Rompe, a lo mejor con los planes pero sí que luego puede ser mucha coincidencia también por pues, esta autora que, que es súper polémica y, y pues obviamente le está ocurriendo un poco de todo y, y claro una cosa tan excepcional también como el que te cancela una serie cuando ya está el uno pedidísimo es una cosa tan rara que, que claro que encima con este caso pues al final pues las Atascabos y, y Blanco y Embodilla yo no creo que den ninguna explicación al final no. abierta se ha quedado un poco ahí ambigua parece que ese quien está muy disgustado tampoco sabe bien el no le han dado el motivo y obviamente puesto todo apunta a que sea simplemente por el carácter guerrero en redes sociales no perdamos el de la detalle autora, a lo mejor
3: nos olvidamos por ser cómics pero esto es otra multinacional más, la claro, multinacional claro, claro, claro. mira sus números y sí. su beneficio, e incluso y decide es vender un producto porque por otro lado está súper recuperando y no se corta no lo saca y no tiene por qué dar ninguna explicación porque es una empresa privada, tío, y toma su de sus decisiones E
1: incluso la imagen
3: Porque de está eso. lo
1: que está diciendo Alfredo Incluso la imagen, <coughs> si la tía es tan polémica por Twitter Muchas veces eso en Estados Unidos se lo toma muy, muy, muy en serio sí. Igual que aquí es, pasamos un poco de ello Que podían fijarse un poquito más Fíjate lo que Pero te digo Pero también
3: los autores saben dónde Cuando firmas un contrato sabes dónde te estás metiendo Entonces a lo mejor tú también te tienes que dar cuenta de decir, oye, bueno, sí. sí y hay que
1: tener cuidado porque estas otras veces Ha pasado muchísimo, sobre todo en Marvel Por el tema continuidad Porque a lo mejor tú quieres dar un uso a ese personaje en un futuro para otro uso al que tú le vas a dar en la serie o que puede realmente chocar con el interés de, 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 del uso futuro del personaje
4: y luego también esto que hablamos del tema polémico del autor no que muchas veces puede ser utilizado en beneficio digo para el tema ventas y otras veces que juega en tu contra porque muchas veces puedes jugar con la polémica y generar más ventas o generar más ansia o más ganas que la gente lo compre otras veces puede jugar pues en tu contra en este Mira caso que, que vaya a que inmoló,
5: ¿no? poniendo referencias ahí que luego tuvieron que le despidieron y toda la leche sí verdad es que la compañía Marvel y DC eh, busca las cosas, pero también de como quieren ellos. Sí. O sea, mm, no son tan abiertos en muchas cosas. Quieren y es una, es una gran empresa quieren, también que también pensa que al final el cómic es realidad. la sub subdivisión de toda su industria. Entonces, eh, en este caso somos muy pequeñitos y tampoco bastante igual si se produce o se deja de producir una serie. Es lo que nos toca un poco ahora, hoy en día.
1: Pues nada, señores, incluso yo te digo una cosa: yo me conformo con, con esa visión ¿eh? de Tonkin y, y Walter, ahí queda. Me conformo con eso y no quiero más por ahora, ¿eh? No quiero algo que se pueda, Porque vas a entrar en la comparativa rápida, ¿eh? O sea, eso como
5: jada, como el jada, caballero Luna o, o Imagínate, claro.
6: Pero también eh, parece un movimiento arriesgado por parte de Marvel, ¿no? El censurar a, a una autora y cancelar la serie estando, como dices tú, casi cuatro números hechos por polémica, no sé. O sea, no, es una esto, decisión esto, valiente.
5: Esto mañana y más cosas, ¿no? Te, o sea, la pero es que ese
6: te, no es el motivo. Te... Igual. Ya, ya, ya claro,
3: A no saber cuál es Todavía no lo no no, 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 Además tiene una legión ahí de abogados que te de la vida Antes de llegar a juicio <risa> pero, <¿no>? total, <risa> total, pero totalmente <risa> ¿eh? O sea que es que Digo, Cuando hacen las cosas Saben lo que hacen perfectamente Y donde ponen los cero. pies
4: Antes de mover ficha Eso está muy pensado ¿Sí? Si supiesen hacer las cosas No sacarían se esas series <risa> 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 También
1: <risa> Bueno, hay que recordar Que la opinión de cada colaborador Es ajena realmente
0: A la que tenemos en conjunto El programa <risa> Eso, 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 <risa> eso Te estás desmarcando Eso Y su dirección es yo
6: asumo <risa> mis comentarios. <risa> <Entra lo> de,
0: <risa> dentro de
1: crisis y lo de hoy, yo creo que ya. Va en moto. Yo creo que no te vas a llevar ningún premio, macho te lo digo así de claro, ningún sí. premio Cuchara de madera Porque ahora vamos a hablar de lo que son los nominados a los premios Carlos Jiménez 2018 De la industria del cómic español eh, Como todos sabemos Esta semana se va a celebrar Lo que es la Girus Comic Con ¿no? Aquí en aquí en Madrid Ya todos conocemos este evento En el que bueno van a reunirnos Aparte de cómics, se nos reúnen los eventos de videojuegos Hemos llegado a tener años Hasta lucha libre y tenemos actores Con los que te puedes hacer una foto
4: Muchos actores, chan, chan. mucha música también Pero
1: bueno, no, hay que decir que todavía el cómic Tiene un espacio en esa Girus Comic Con y eh, aquí ya es el segundo año que entregan los premios Carlos Jiménez. Aquí estos premios van a ir directamente a todos los, los sectores de la industria, de, de la historieta, de la, histori de, de la industria del cómic. Eh, y el, serán entregados en una ceremonia el día 21 a las 6 de la tarde en la Hirus Main Stage. Eh, como siempre, vamos a ver los nominados. Y tenemos, por ejemplo, aquí desde mejor autor a mejor rotulista, mejor traductor. Mejor portadista, colorista, etcétera Incluso los medios de comunicación Tenemos un poquito eh, Los medios de comunicación, las páginas webs eh, Los podcasts Tenemos un poquito de representación ahí Cosa que es de agradecer Pero antes vamos a ir con los verdaderos héroes, ¿no? Mejor autor, revelación, por ejemplo Tenemos a Anabel Colazo con ese encuentro Cercanos que tanto, realmente tanto Nos, nos maravilló, Alex Fuentes Por Pet, Borja González Por Black Hole, yo creo que ha sido un pistoletazo Esa obra, ha sido un bombazo La
5: que tiene.
1: Eh, ¿Qué vamos a decir Si decimos Frank Galán y decimos Goya, lo sublime de lo terrible. Y Pablo Caballo por el espíritu del escorpión. Yo ahora mismo, entre estas dos candidaturas, hay dos candidaturas que para mí eh, van a luchar bien fuerte. Tú
5: estás jugando porque yo, ya lo hicimos la semana pasada en la comicofonía, ya dijimos los nuestros y Ajá. lo analizamos bien. Pero así que bueno, al final todos son muy,
1: muy cracks. Pero yo tengo ya aquí a mi preferido. ¿eh? Luego tenemos, por ejemplo, incluso en Mejor Rotulista, vale, a Ana, Gonzá, a Ana González de la Peña por Sherlock. Frankenstein y la ley del mal. Bastante ha salido esta obra. El Torres. El Torres, como no. Mejor va a estar? El Torres. Si además le vamos a tener la Igirus Comic Con, le vais a ver sentadito ahí. Como guionista, no
0: va ena, como rotulista. Es es estará, una maravilla estará este año atado al, 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 a la lona. A o la lona, para lona. <risas> Tenemos a Fernando Fuentes por
1: Valerosas dos obra que también es muy importante y bastante eh, grande. Iris Bern Iris Fernández por Unreal City, Nono Cadáver por el caso de Elaine Lack. Muy, muy especial el rotulismo de esa. Elaine Lack, tú que la trajiste. Elaine Lack, la que salía Baz Spencer, que salía todo Dios. Pues, no, ah, sí, es, sí, no, sí no,
3: no puede faltar en una nominación ese no sé, hombre. Por ejemplo.
1: Vamos ahí, por ejemplo, a mejor portada de autor Tenemos aquí a Carballo con tatuaje El espíritu del escorpión, otra vez más Carballo
3: también atrás que yo y...
1: <risa> Goya con Sublime y lo terrible Ya están pesaditos aquí Tanto Frank Galán como el Torres de salir todo el rato ¿eh? Sublime y lo terrible, Ma... te inventas el título ¿no? Bueno, sí, pero bueno vale
4: Goya Venga,
1: <risa> Máculas de, de Dani D, que además hoy tenemos aquí esta, Tenemos esta entrevista no Y de Black Holes De, de Borja González, que yo creo que Borja... Algo se lleva. Algo ¿eh? se va a llevar. Ah, ¿no? ala, ala.
5: Mejor
4: Arbarre. colorista,
1: Alejandro Sánchez, por Superhijos. Mira, eh, representación de, de pijamas. Borja González, por The Black Hole, David Rubín, por Sherlock Frankenstein okay. y La Legión del Mal. Enrique Fernández, por Nima y Javier Mena, por Batman Detective Comics. Mira, otro... Otro, otro pijama. Otro pijama. Garry
3: está contento.
1: Venga, en Tintador, es que tenemos a Diana Egea, por Nightwing, a Frank a por Goya, que sí, que sí. Jordi Tarragona, por Green Lantern, tenemos a Pablo Caballo por el eh, él espíritu es el del saga de los Entintadores. <risa> Roman López Cabrera por 1937, La Toma de Málaga. Algo que nos interesa, mejor dibujante nacional. Albert Monteis por Universo. Borja González por The Black Holes Frank Galán por Ay. Goya. Jesús Alonso Iglesias por Los Dalton. Sí, ojo, señor. eh, ojo. Sí, sí. Y Jorge Jiménez por Super Hijos. Muy merecidos. Todos uh -huh. los nombres que están directamente aquí. Venga, Mejor Guionista Nacional. Aquí seguro que no salen. Borja González por The Black Hole. El Torres por Goya. Fíjate, mira, ahí estaba, escondidico. Uh -huh. eh, Fernando Yor por El Espíritu del Escorpión. O sea, yo muy contento ¿Está de que ahí? esté ahí Fernando. Sí, sí. Yo creo que a Fernando lo hemos conocido todos en las redes, como oyente, como, y ahora está ahí el, el ahí. Me gusta eso. Juan Díaz Canales, ya faltaba. Por el corto cortomaltés, ecuatoría, eh, Roberto Corroto. por 1937, la toma de Málaga. Y venga, algo importante, importante, obra nacional, el espíritu del escorpión, tenemos Goya, uh -huh. tenemos Nieve, los bolsillos... Ojo, de Black Holes y Universal.
5: <risa> es <que> está, <risa> no. está
1: muy difícil. Yo este año yo está está que que lo hagan los de
5: Nosotros hemos votado lo, las nominaciones y luego ya esto ya pasa pasado. No me lo lo mola, ir, lo cómo mola no ser
1: jurado. ¿eh? No, no, si ya
5: solo elegir eh, candidatos para esta nominación ya, ya es ya difícil. Man.
1: Y aquí yo lo siento mucho, pero a mí se me van a ver los colores ya aquí. Eh, mejor el dibujante internacional, Chris Sunny por el Capitán América. Emil Ferris por Lo que más me gustan Son los monstruos, bien merecido lo tiene Enrico Marini por Batman El príncipe oscuro bien, sí. Fabrice Parme por Astrid Bromuro 2 y Mitt mm -hmm. Gerard por Mr. Milagro. No. Eh, no. Marini. no lo Marini, Marini. Eh, lo que eh, Marini. Emil Ferris. Marini. Emil Ferris. Emil, Emil, Emil Ferris Ferri. Ferri. sí. y Ferri. sí. Ferri, si se lo merece. Además, no, decimos, ¿eh? Marini. no decimos, Marini. A y a si a nos ver. vamos a Mejor Interiaco. guionista Internacional, tenemos también a Emil Ferris por lo, de, lo que más me gustan son los monstruos. Es que esta obra es impresionante. No Jason Aaron por Los Malditos. Oh, my Dios. God. Jeff Lemire por Black Hammer 2. está du dura yo, la cosa. Tilly Walden por Piruetas. Ojo, si no habéis sí, sí, leído Piruetas, sí. también echarle un ojillo. Y Tonkin por Mr. Milagro. Hasta
3: <risa> luego. Uuuh. Claro,
4: ahí voy a salir
1: yo por el premio. Yo te digo yo. yo, premio,
4: yo, te digo yo. <risa> si gana Mitch Gerard, debes subir tú. Vamos.
1: Te hacemos, te hacemos
5: un no, corta pega. Debería salir Gonzalo con Coronado y así van de copy-paste.
4: los dos punticos. <risa> hacemos la interferencia ahí. Claro, claro. o, 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 con, con o subir tú con un teclado. Yo que
1: pongáis. De todos nuestros respetos para estos dos caballeros ¿eh? que Todo bien Esto es con coña marina Se lleva Babilonia bien Luego nos tomamos unas copas todo y bien. arreglamos todo Venga, mejor obra internacional Yo ya sé aquí la que vais a tener cada uno Yo también tengo la mía propia eh Bueno, aquí tengo una lucha de intereses Black Hammer 2 La de Joe Schuster, Una historia a la sombra de Superman Pepino Lo que más me gustan son los monstruos Pepinazo y los, los malditos y The End of the Fucking World. Fíjate que... Verdad, no, no, o sea, no, esta sí que no entiendo que esté ahí. Esta no entiendo que esté ahí porque realmente incluso me, me parece más interesante lo que es la serie de televisión que el que cómic. Es, el cómic me llevé una, una, una decepción, la verdad es que me esperaba. Por aquí no, no, ni pasó. Sí, sí, aquí no, por aquí por el programa no. Lo iba a haber traído yo, pero al final me decepcionó tanto sí. que no quería... No, Quedó posible. en el baño. Venga, mejor álbum ilustrado Cándido y los demás. El futuro es femenino. Frank, aquí tuvimos al autor de Frank hablando con él. Gwen, el arte de juego de cartas de The Witcher y La Bella Durmiente. Luego yo creo que algo, algo que también es importante que también es apoyar aquellos sitios donde pilláis la droga, ¿no? Estas librerías donde vais a por vuestras grapas, donde vais a por vuestra. Apoya el poblado, claro. <risa> a donde vais a coger los cartones, al peso, que son las librerías. Y yo creo que tenemos aquí librerías que conocemos todos. Akira Comics, el Electra de León Delirio Comics una, Además delirio Comics Lo hablábamos hace poco Una librería muy, 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 muy especial
5: el que la ha tenido que rescatar Y ha hecho un, todo el mundo Una gran labor de, de apoyo a esta librería Que, que necesitaba ahí un, un shoot ahí hmm. Y han sacado, han sacado un, un cómic chulo por crowdfunding Y también hay ahora varios autores Que están eh, cediendo obras pues Para, para echar una manita
1: Generación X, que está siempre más cerca de ti. Siempre más cerca de ti. Hola. Y luego tenemos a Norma Comics también, ya una gran, un, una, una de los clásicos, ¿no? Una de, la, de, las, de las grandes. Y luego tenemos aquí una cosa que siempre nos gusta, ¿no? Ya estuvimos el año pasado y estamos hablando del mejor medio especializado en cómic de habla hispana. Atentos a los nombres, señores. O los que hay. Es la hora de las tortas. Bien, bien. Bien. Tracks siempre, además bien ya lo vimos el año pasado, ¿no? Y son
5: amiguetes y son los que ganaron el año pasado.
1: Exactamente, llevan igual y llevan un y mogollón. Y mogollón de, llevan mogollón de tiempo ya. La hora del bocadillo. Bien. Bien, porque yo creo que es la demostración de que un medio especializado también puede tener un apartado de cómics bien informado y no a ese becario que te mandan a preguntarle a Fran Miller si es Daredevil, débil. O sea, si, si creo que darle débil. Efectivamente. Eh, tomos y grapas, yo no sé quiénes son estos, señores. Opa. No, 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 ¿no? no sé,
5: no, hacen, no sé qué pintan ahí. No sé
1: qué pintan aquí esta gente. Si estos solo van a. Esto les ves los bares. Viñetas y bocadillos. El mismo ejemplo me parece bastante, me parece bastante bien y para mí unos grandes. O sea, yo unos grandes antes de que nosotros tuviéramos el programa donde yo he tenido muchísima, he cogido muchísima información porque me parecía que hacían unos artículos que son para quitarse el sombrero donde no, no solo se aprende cómic sino que también aprende escultura. Zona negativa. Amén. Yes. Sí. Y yo creo que no nos podemos quedar sin dar el mejor web cómic, Black Hand Iron Man. Eh tío. El Bosque, con V, en Pelotas, Kiriad y Kiriade, ¿vale? Y de mejor fan tiempo bueno, tenemos al Altar Mutante, tenemos a Fritanga, La Máquina de Albóznigas, Los Diletantes y eh, los amigos de Mala Vida, el colectivo Mala Vida. Pues, señores, yo creo que va a estar divertido. Eh, yo creo que asistiremos a la entrega de premios nosotros y eh, sí, será, sí, diver, será, que... será divertido ver, ver tanto crack junto y ver tanto premio eh, también bien merecido.
5: ¿Tú vas este viernes, no? Sí, sí, eh, sí. Pues, vas a ver de lo divertido que es, porque yo lo sufro, mogollón. yo, lo paso fatal. Bueno,
1: pero, pero porque tú Estaba eres. muy loco. Porque tú eres más, más impresionable que yo.
5: No, bueno, ya <risa> veremos. Bueno, que tú a lo mejor bajo una ayuda.
4: <risa> pasa, pasa antes por el poblado, ¿no? Este año vas a
0: madrugar y, antes. Es que ¿Y te dicho, vas a madrugar como el año pasado o qué? Este año madrugo, este año madrugo. ¿También, no? Sí. Vas a abrir la puerta
4: <risa> Va a
1: dormir ahí Señores, pues esto es lo que nos vamos a encontrar en esos premios eh, Con el nombre del gran Carlos Jiménez Así que señores, después de todas estas noticias de tu, Después de toda esta emoción y saber que Alfredo Al mismo le pega un infarto el viernes nos vamos, ir, nos vamos a ir Con lo que os pega a vosotros un infarto Que son esas lecturas locas Que compráis en las librerías
7: Tomos y grapas también en YouTube. Reseñas, novedades y guías para ayudarte de una forma más visual para calmar tu ansia. Tomos y grapas. Suscríbete.
5: Porque los cómics también son para ti, Daniel Brun. ¿También? Son universales. Si Dame. son para ti, son para cualquiera, ya. Dame todas
1: las lecturas que tú puedas.
5: <risa> pues si quieres unas cuantas y hay bastantes, tanto online como en tienda física, tienes Universal Comics. Todos los cómics del mundo. Ole. All world, around the world. Eh, una tienda super hardcore, super bestia, que la tenéis en la ronda de San Antonio, número 9. Mm -hmm. Y tenéis de, de novedades, cómics, libros, juegos, merchandising, próximas novedades, ofertas segunda mano, de todo lo que queráis. Y luego también decir que han, le han dado cañita a la página web y podéis comprar un montón de variedades y encontrar bastantes joyas chulas. Algunas de las que hablamos aquí que luego decís que no encontráis, pues las podéis encontrar aquí. Y eh, también que están de promoción y tenemos 50 códigos para eh, para que os lleguen los envíos gratis. Simplemente con poner tomos y grapas con el código TOMOS Y GRAPAS, todo junto te, te saldrán los gastos de envío gratis. O sea, que bueno, que te falte una grapita, tira, tira y pilla.
1: Además se pueden buscar ahí cosillas re, Sí, sí,
5: yo
4: tengo que poner algunas gua, gua ¿no? guarraneliadas aquí. Tiene con, una segunda mano muy interesante. Y -cusa y cosas locas.
1: Pues nada, loco yo creo que todos a poner ahí tomos y grapas y a compraros todos esos cómics que luego decís y que luego lloráis, que no encontráis.
5: Vaya, vayate, no. Lo que
1: hay. y tambores lejo, lejanos y vítores de clamor piden a gritos un vencedor de ese terrible ansiómetro. ¡Sangre!
5: ¡Bam! ¡Ah! ¡Muerte!
1: Joder, no visto animados, eh. No. Esto, 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 esto
5: da igual, ya. Si están enfadados
1: con ellos, ya no tienen. Pues, mira, confiado, antes que daros
5: el, el ansiómetro, eh, también hablar eh, una mención especial que nos, nos han contado él, eh, unos amiguetes, que sale eh, la colección del Capitán Zheimer, que va a salir para el Día Mundial del Alzheimer y se va a repartir en colegios y un montón de cositas. una editorial pequeñita y, y que va a apoyar un poquito eh, esta enfermedad. Eh, una cosa chula y tienen unos cómics así con pintas así infantiles. Manga y tal Que están muy bien pues, para educar un poco A los chavales Y también que se acerquen Un poquito a esto eh, Capitán Zeimer Salen dos, dos libritos Y está bastante chulo Con ilustraciones guays eh, Vamos un poco Al, al ansiómetro porque no? Vamos a ver ay, Qué ay, es ay. lo que más lo ha petado La verdad es que La brecha es hardcore o sea, patrón que llevábamos Y hay eh, cosas que están ahí por, con una votación extrema Por lo tanto os traigo un top 3 Sorprende. Fácil. Porque tenemos, es que había barbaridades aquí Máculas, Undertaker, Lupin, La Aguja Paper Lisa, Don Man, Spider Man, La leyenda empieza de nuevo con el Bárbaro Pero hay tres que lo han petado más Que es Saga 8 con el, el, con el 12% Los votos ahí 17 casi en top 2 ahí Pero rascando con un 17% Un poquito menos de votos Batman, el príncipe oscuro 2, Maniri, no lo ha petado Maniri, Maniri eh, apunta Manira. Biri Maniri. <ríe> Maniri. Mejor dibujante 2018, como el, el, el anuncio ese de Marinador. Eh, Britannia, ah. número 2, lo ha petado ahí, con unos cuantos puntitos más. ¿tú? ¿Te gustan
1: sí, las sí, películas sí. de gladiadores? Sandor, ¿Te gustan los Sandor,
5: romanos? Tú sabes lo que le pasa a Nerón, ¿no?
3: Si era un crack el nero, pues hombre. Se suicidó. Adorado spoiler. por el pueblo. No me hagáis
5: spoiler. Spoiler, se suicidó y todo. ¿no? Matricidio, vaya zombado. Con
3: sus pústulas Vaya a la cara. ¿Cómo pues
5: cosa, eh? Estoy todo, estoy todo pústulas. Comí chula, la verdad. un arpa. El detectivismo romano con. Mira, a mí me gustó mucho, a
3: mí me
1: gusta mucho. Y sabéis que os he, he dicho señor, que eh. me gusta muchísimo más que el primero.
5: Y fíjate que lo han empezado estas segundas octavas partes con respecto a algunas novedades no. que estaban no. tan interesantes. Pero bueno, oye. Mejor malo conocido que bueno por conocer, de toda vida.
1: Por supuesto. Venga Gonzalo,
6: que ¿Qué? venga hoy sí que lo petas No, bueno, yo lo peto siempre hoy sí. oh, Para mí y para mi madre <risa> Hoy no sé qué, bueno, eso déjalo, eso, eso, déjalo, eso, eso, sí En su casa eh, Venga,
1: que nos traes No, hoy. bueno,
6: pues hoy traigo la nueva obra de Bastian Vives eh, uh -huh. Este autor que es uno de los que está más en forma en el mercado franco-belga eh, ...que se llama La Blusa, editada por Diablo Ediciones... Eh, ...nos presenta un tomo en cartoné blanco y negro... ...con tonos en grises de 204 páginas... ...por un precio de 21,95 eh, ...aquí, ¿qué vamos a encontrar? Pues nos va a contar la historia de, de una chica que se llama Severín... ...que es, bueno, eh, ella estudia literatura eh, contemporánea... ...y, bueno, pues como muchos jóvenes estudiantes... ...se busca la vidilla para sacar un, unos cuartos... ...y lo que se dedica en su tiempo libre es a, a cuidar niños, ¿no? Entonces, bueno, pues cuidando a la hija de una familia acodalada... ...pues lo que le va a pasar es que la niña, que se llama Eva... ...pues va a vomitar en, en su camiseta... ...entonces ella, pues, eh, se, no le queda más remedio que, que aceptar... ...que el, el marido del matrimonio le deje una blusa de su mujer para poderse irse a casa y no irse manchada. ¿Qué va a pasar? Pues que esta blusa eh, va a suponer un cambio radical en la vida de Severín, la va a cambiar y la va a transformar eh, totalmente. Es una historia eh, que recomendada para lectores adultos por tiene un contenido eh, sexual bastante explícito, eh, es un poquito picantón.
2: ¿Pero la blusa y, es un
6: simbionte o qué? Pues parece, parece. La seda, la seda funciona más que las ostras. Entonces, bueno, aquí vamos a ver cómo hay un cambio dentro de ella debido a, ya te digo, a, a los efectos de esta blusa. Y, y la verdad que es una obra que, como suele hacer este autor, no que ya lo ha hecho en Polina o ya lo ha hecho en Una Hermana, eh, que te deja muy abierto el final, el, el final y te deja muchas interpretaciones y ahonda mucho en lo que es en la sensualidad sobre todo femenina y de un, un determinado eh, de ciclo de edad, digamos, ¿no? Siempre eh, de, en Polina y en una hermana y en esta obra pues abarca eso desde los 15 años hasta los 25, ¿no? Y la verdad que lo trata de una manera, que ya te digo, pese a tener imágenes bastante explícitas, eh, de una manera bastante elegante. Eh, el dibujo, el dibujo, bueno pues eh, Bastian Vives, he visto muchísimas críticas por su dibujo Ya sabéis que toda parte de las obras que nombra También es el autor de Lasman. No, y, no se, eh, perdóname, no se le puede criticar Y a mí me parece espectacular, eh, menos es más y incluso se permite Para dar potencia, digamos A, a, a esa imaginería O para crear un halo a, eh, a, Alrededor de esta blusa eh, Incluso a no pintar la cara ¿no? Digamos, eh, aparece la cara sin ojos Sin ningún tipo uh -huh. de rastro sí, 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 sí. Para darle esa potencia y la, la narración gráfica es espectacular.
1: Hablábamos, eh, pues hablamos de las críticas a Bastien Vives. Cuando todos los dibujantes que conozco ven el dibujo de Bastien Vives y lo alaban, algo, algo
6: hay, algo tendrá,
1: algo, sí. te, algo tendrá.
6: A mí la verdad que es uno de los autores que hoy en día más me despierta emociones y ya te digo, me gusta mucho el estilo este que tiene de dejarte muy abierta la obra para que tú le des la interpretación que quieres. Me parece que se asoma a una realidad, digamos, o a una sociedad de una manera eh, muy atractiva y bueno, pues me parecen siempre obras que, que, que merecen la pena echarles un ojito y darles una leída. Así que la recomiendo porque la verdad que me, me, me ha gustado mucho.
1: Pues venga, tenemos de Diablo Ediciones, la blusa en cartones a un precio de 21,95. 204 páginas. Sí. Venga, me parece perfecto. Has venido hoy solo con una carta. ¿Pues ¿Con, ¿Con, carta, la... con una carta ganadora? Solo con una carta, vamos a ver. ¿Con el Joker? Pues si el señor Alfredo ¿qué me traes? ¿Un ¿Una rollo, pareja? Un
5: rollo diábolo. Con esto lo has petado. ¿verdad? Pero tú sí me traes una pareja, hoy Yo te traigo una pareja muy... loquísima. No sé con qué empezar, tío. No lo sé. Nazi, pues vamos nazi. a empezar con nazis espaciales. Bien. Ah, ¡Bien! <risa> <lo he> <risa> ah, <risa> esto, mira, para tu nazi la semana te vale. <risa> Los astronautas <risa> son nazis. <risa> no, el Bruno tiene una serie ahí en, en Instagram. El cosmos es nazi. Ya sabes que lo de Bruno es todo como una cosa... Es como el mundo de Morrison. Otra Estar dimensión. Por pues, pues, si queréis seguirle. Están en todos los lados. Es el Instagram más, más loco que he visto en mi vida. Eh, pues eh, lo mismo, Infinity 8, segunda entrega, que ya sabéis, este europeo al americana de, de Space Opera, de ciencia ficción en general, de, que nos trae d es una licencia bastante chula y atrevida, porque mm, es formato americano, pero está hecho por, por gente europea. Eh, ya sabéis, Infinity 8, una nave que va por ahí flotando, ¿no?, como la Enterprise. Lo que pasa? Que aquí hay como una especie de bicho, que es el jefe de todo el rollo, que lo que hace es resetear. Resetea en el tiempo. Cuando le da por ahí, entra en bucle y resetea todo lo que pasa. Es <risa> Dandidio. Sí.
8: <risa> sí,
5: prácticamente. Podría ser. Eh… <risa> <totalmente>. <risa> Que, lo, esto es muy gracioso porque es como una especie de sonajero loco, o sea, suena, con tentáculos, siempre tiene que tener tentáculos si no es imposible. Bueno, el caso es que aquí tenemos varios, varios agentes, varia, varios policías, eh, que, que, que vais a flipar, y aquí vamos a encontrarnos con Estela Monkicker, como la pateadora de lunas. Eh, porque al ver que hay un que, reseteo cada cómic, pues vamos a tener historias diferentes, ¿no? Tampoco hmm. esto es una continuidad, esto es simplemente pues, como historias locas. De hecho, incluso los autores, sobre todo los dibujantes, de cada cómic son diferentes, ¿no? Vamos a tener diferentes estilos. Muy loco. En este caso vamos a tener a Lewis Tomdrain y Oliver Batin, que bueno, que siguen en la estela de, de estas historias. Y tenemos un, un dibujo que aunque sigue en esa estética pulp es bastante sencillito, pero que narra bastante bien y con una composición pues muy fresca y muy rápida. Eh, me recuerda un poquito a las historias de, de Atom y Robo, por así decirlo. Mm. ¿no? Eh, que no vamos a ver en esta segunda entrega? Pues, eh, pues como todas, es como ciencia ficción pero con mucho humor pero a la vez eh, aquí sueltas mucha crítica ácida sobre el nazismo y todo el tema de racismo. Eh, vamos a ver en esta nave cómo eh, pues esta, esta gente, esta policía, se va a encargar de la seguridad del de club de nazis de la, de la nave, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que claro, que esto es el futuro, aquí ya todo se ha cambiado los valores y, y aquí son como... Son nazis muy majos, son todos de muy buen rollo, ¿no? Tienen sus tazas eh, con, con plásticas todo, pero pues, todo muy guay, es como una especie de, de club chulo y lo que hacen pues su Y sus actividades sociales, están, de O sea, aquí no le ves epástica. tampoco mala fe a esta gente, ¿no? De repente aparece un un cementerio extraño eh, eh, interespacial y dan con la cabeza de Hitler. Van a dar con la cabeza de Hitler, eh, la van a revivir, que obviamente es, es, un, es, una, es un, una, un ser vivo, ¿no? Esta gente como que tiene que preservarla, ¿no? No, puede, no pueden dejar que nadie muera. Y eh, en nada, le van a poner al día a Hitler de todo lo que ha pasado en, el, en este futuro y obviamente pues va a volver con sus ideas locas a intentar exterminar. Claro, tú imagínate aquí ya, se pone al día y ya no tienes... Eh, Tienes razas alienígenas Aquí Te vas, mata. A, te vas a encontrar con no, no aquí como... vamos Entonces Los campos va 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 aprovecha de
1: exterminio Tienen que ser planetarios
5: Va a Que tiene un club de fans Para eh, intentar pues eh, Otra vez pues, Sus ideas pues, supremacistas locas Y acabar con todo El dominio de la nave Y volverse loquísimo ¿No? Eh, pues todo esto Llevado con humor Pero hacia una crítica Bastante frívola y tal Pues vemos algún detalle Como Mira, este es el que diseñó el, logo, el logotipo Que es una cosa muy chula ¿No? Pues haciendo también Mención a alguna gente Que se que es nazi solo porque le gusta mucho el logotipo ¿no? que eso, algún comentario se ha visto por ahí mm. eh, pues hay este tipo de comentarios así que con, que, con, con una intención bastante directa pues eh, ataca eh, este tipo de, de ideas locas, todo con una, eh, una idea bastante graciosa Está esta, esta policía que la van llevando, la va liando Hitler eh, poco a poco con todo el jaleo y luego también decir que Hitler eh, es un robot, o sea, Hitler es la cabeza es un muy rollo Futurama que se mete en un robot y entonces eh, su robot se hace un ejército, un ejército de robots y tal o sea, vais a flipar cosa loquísima loquísima y como siempre pues ya sabéis que esto acaba como en un posible reboot y en, en seguir, seguiremos dando más historias van a ser ocho tomos eh, que mezclan pues siempre el humor con la ciencia ficción y con ideas pues tan majaronas como esta yo creo que este es el más loco de todos pero pues, ha sido muy muy divertido pues estas aventuras de Hitler en el futuro Espectacular
4: ¿no? Lo bueno que veo Que aunque lleve El, el digamos El logo El de Infinity Eight eh, al, al anterior tomo No lo han numerado Para los que tienen el toque Digo oh, no, Me sí, falta no, el número uno De dos, hecho es que está... ya te digo
5: Que el orden puede ser random Por no, eso es, que no por eso no es lo bueno No hay continuidad Ni nada Incluso ya, al tener Diferentes autores Incluso te puedes coger uno Y el que más te guste no, Y ya si está, está Por ejemplo
1: abajo,
5: ¿eh? Sí hay números si es ¿no? Que le ponen al final
1: A mí más convencido eh. O sea Totalmente. Absolutely. Infinity 8, venga, eh, D-Book esta vez. Oliver, Oliver Batin y Lewis Trondheim. 20 euritos.
5: Casi nada. ¿Mm? Y la hice muy graciosa Porque eh, Ricardo la metió ahí como un lomo eh, Fuxilila Que es medio plateado Que te, te fulgura Yo por ejemplo no lo puedo poner en mi cuarto Porque no puedo grabar vídeos para Youtube te, 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 te da el loquísimos, Pero pero mola mucho eh, lo, lo tengo que poner en otro lado Si, si se, se lo ponen, ponen los
1: ciclistas en la espalda Pueden ir por la carretera sí, no
5: vaya tela. Eh, Y luego traigo otra cosita Pues ya pues oye Pues por rizar de rizo Pues si voy traigo a Eskandre <risa> Z a traer ¿no? Y me voy a Cúpula Me voy a Cúpula Para traeros la cosa más loca que he visto Que es de Pierre Ferrero Primera obra que se trae aquí de este hombre Parisino La danza de los muertos Oh Oh my god ¿Qué es esto? Esto es una, una flipada Porque en verdad está basado en unos grabados medievales de sobre la muerte, ¿no? Que era la danza macabra mm. de Hans Holbein. Pero es tampoco macabre, es que es algo cultural porque esto no lo tiene. O sea, <risa> ha cogido unos grabados <risa> que salía pues a, la, a los cadáveres y a los muertos llevándose a los vivos, ¿no? Era una, una colección de, de grabados medievales, pero pues la verdad es que muy chulos, ¿no? Si os gusta el cómic pues, pues eh, como ilustración son muy interesantes los originales. Tú lo sí. has visto, ¿no? ¿Cuál? Son
6: silografías en madera, son mm. grabados en madera mm. y la verdad que muy interesante. Y las
5: reproducciones que pues eh, la verdad es que quedan muy cómic, muy graciosas, calaveras y tal. Pues ¿qué hace este hombre? Pues hacerlo pues cúpula, a lo loco, es cómic underground del Macarra, nivel 34 es como el, el cómic que, que siempre quisimos ver de Joaquín Reyes, es ese rollo eh, con encima jugando un poco con el rollo que es medieval y que, y que son grabados y tal, pues ya no sé si lo hace o no aposta, pero le viene muy bien, porque las perspectivas son una auténtica locura, las iras de olla que tiene en, en simplemente meter fondo de, de repente las formas se, se deforman totalmente ves un caballo que mide 7 metros sí. o sea es una idea de olla en cuanto a, a estructura Re, ya directamente. Recuerda que
0: Joaquín Reyes ya tuvimos el de las piedras Sí, claro que Joaquín Rey que ya, ya tuvo su, su, historia, su pues, momento.
5: Puede seguir hacia adelante con este tipo de obras Aquí tiene una para coger totalmente la influencia eh, Dibujo pues eh, muy chillón Siempre colores llamativos El típico diseño eh, Muchacha Nui Este de estos monigotes graciosos que, que pintan muy bien
6: Sí, pero eh, a mí me ha parecido Por ejemplo, el, el, la utilización de los fondos estos Que comentas, así como Tiene un toque de G. Jacobs Casi, y luego, no sé, luego he visto también como un poquito de Andrew McLean, del de Head Looper. sí un poquito una mezcla de los dos, que la verdad que lo hace muy atractivo visualmente. Luego
5: se ve que hace ilustraciones muy lo muy Lo de Headlooper es verdad,
6: eh? sí. mm -hmm. Hay ilustraciones
5: loquísimas que, que veis pues, igual como si fuera también un grado medieval, pero con un montón de detalles y tal. Y qué vamos a ver aquí, pues vamos a ver al, al Nigromante, que es un, un tío cabrón que vive en un castillo con un ejército de, 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 de. muertos. Con tu madre. Y entonces los, los vive en un castillo con sus muertos. Y se va a una ciudad, pues, a invadirla, a matar a todo el mundo, y bueno, obviamente, pues luego a revivirlos y a, y a sumar filas a su ejército de muertos. Y todo esto vamos a tener a, a los humanos, pues un poco intentando hacer. Eh, la la contradefensa todo esto eh, se convierte en una macarrada no de invasión tras invasión y, y casquería por casquería eh, muy graciosa de ver también pero bueno luego narrativamente es muy chula muy
6: graciosa el lisérgico también
5: sí también sí y luego también tenemos eh, como complementillo incluso una historia de, de una humana también que se encontrará aquí con una bruja y todo el rollo y, y también, pues oye, pues incluso te, te, te viene aquí con un complementillo. La verdad es que muy gracioso de estos cómics cúpula, que, que son geniales, para pasarte rato, pero luego, mmm, en cuanto a diseño y dibujo, eh, como ejemplo del underground, eh, te lo hace pasar genial. O sea, es una cosa que no estamos acostumbrados a ver. Pero que lo lleva muy bien, encima luego te lo hace pasar bien con todo lo que te va llevando, todo el mal que tiene y todo un humor así muy sencillito, pero muy guay.
6: La verdad que es un autor a tener en cuenta porque Pierre Ferrero ya, bueno, aparte es un ilustrador muy cotizado, ha hecho portadas en las revistas como en Justapox y luego al loro, porque tiene aquí algunos títulos que si llegan a España puede ser como Marley que la califican como una epopeya toscana psicómona de viajes galácticos compro tres o sea sí, ya con eh, este dame, radio,
1: imagínate. dame ya
5: dame 100 gramos de mira, eso lo guay es que tiene coloricos o sea coloricos muchos muchos colores muchos colores si os gustan los invisibles pues mira para para de postre por ejemplo
1: si sí, hoy vamos raros eh hoy vamos raros sí, o
5: no. para la cúpula pues Pierre pier Fer
1: pier Ferrero la danza de los muertos eh. la cúpula por 16,90 euritos ¡Ay!
0: Vámonos para allá. Venga, señor coronador, ¿qué me traes? Arráncate, yo traigo el metal. Bien, es un... bien. El metal. El de Snyder. El de verdad, el de verdad. No sé por qué no dais estas cosas a mí. Pero bueno. Yo iba a decir el de Snyder, no, eh. No, no, ese no, el de, el de la púa, no. Ese le tiene Mike. Fue su regalo cumple. ¿Qué va? Bueno, pues eh, llegamos con books de, de d -books. Eh, Bueno, es una apuesta. Es una apuesta curiosa. Eh, pues bueno. Eh, no, esto es lo que nos va a contar JP a Honen, que es un es el cantante de, del grupo, además ¿eh? de estrada.
5: Casi matas a los Susto. Pero ha sido de alegría. Sí, sí, sí. <risas>
0: Vaya, ya puedes proceder <risa> Bueno, pues empezamos, es una apuesta curiosa por parte de, de Dibus Que como os decía, eh, la obra está hecha por el, por el cantante de, del, del mismo grupo Que además da la casualidad que lo vamos a tener esta semana por Madrid dando gira Va a estar en la Héroes luego va a estar también el, el lunes haciendo una presentación en, en la calle La Palma, en Head Bend. Y, y bueno, ¿qué es lo que nos va a traer? Eh, nos va a traer las historias en, en modo tiras cómicas, en un formato de cuatro viñetas De lo que es una familia de auténticos adoradores de Satán donde vemos el, el día a día con un toque de humor muy, 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 muy muy ácido y muy divertido Siempre eh, lleva desde el punto de vista de, de, de eso, de, de lo más oscuro, de, 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 de del mal Vemos cómo se crían los niños, cómo enseñan a su hijo a hacer, a hacer círculos satánicos la hija, ¿cómo, cómo, cómo mata a sus primeros... Que sí, que sí, que es, que es, muy, es muy divertido. Y bueno, luego también más cosas curiosas del, del cómic es que, por ejemplo, eh, los personajes son los que los que ilustran los vídeos musicales del grupo. Si lo buscáis, tienen un par de vídeos musicales donde, donde el, los, los que van a hacer la acción, de, los que van a esa la acción del vídeo, son los propios componentes de, del grupo. Y eso es, ya os digo, es una historia es Son historias cortas, son gags Como hemos visto muchas veces En, en otros formatos Hay, hay muchas eh, Hacen muchas referencias a Chulu A Calvin y Hobbes También hay muchas cosas que, son, que me recuerdan En muchas situaciones a Calvin y Hobbes a, No sé, hay, ya os digo, el tío se ve que le gustan bastante los cómics y lo que hace es una oferta, o sea, una apuesta muy, 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 muy 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 divertida. A mí me ha sorprendido muy gratamente, la verdad.
5: En África encima que han hecho la versión…
0: Eh, Blanca y negra, es verdad.
5: Eh, como en negativo, ¿no? <risa> Para blanco. que elijas el color.
0: Exacto. Tienes, el el lo cielo en la oscuridad. Pero creo que el negro está agotado o está puntito a agotarse. El negro, claro, es que… Claro, es que los, los, la... los amantes del metal, prefieren lo... en el negro… Qué bonito, ¿veréis como win? ¿eh? Sí, sí. <risa> igual, <risa> igual.
1: Como lo poner todo debajo. Como son el mismo, se puede hacer los coros es el mismo. El... si ¿Sí lo ha hecho Mike. Bueno, señores, bueno, vamos, venga. vamos a hablar de boom de D-Books,
0: todo ello a un precio de 14 euritos. Estas cositas… Mira, ya me lo, está, ah, pagando, ya, ya lo tengo, está pidiendo Gonzalo ya. Ya le traigo una jodida maravilla del manga, ¿vale? es De estas cosas… No, no, de estas cosas que mola mola mucho leérselo. Se llama Adaniev. ¿Vale? Es una colección de dos tomitos De eh, dos señores que ya conocemos En nuestro país ya pues, además de en todo el mundo El guionista es Hideo Yamamoto Que es el, eh, el guionista de Ichi the Killer bien, oh, y, luego, bien, bien, de, bien. y luego a, a mí bien, una, una, serie, bien. una serie Que era una bomba, lo que pasa que aquí se canceló Porque la tenía ponen y la dejó a medias Que era homúnculos, que no sé si os suena uh -huh. Que de un tipo que necesitaba pasta Y entonces eh, se... Se deja... O sea, se apunta a un... A que le hagan una especie de, de experimento Y a partir de ese momento... ¿Qué? Bueno... Era una cosa rara, pero bueno, a partir de ese momento empieza a ver a la peña como si fueran... Ah, no, estoy, estoy confundiendo homúnculos con, con Last Man. Bueno, venga, va, vamos a lo suyo. Vale.
6: Los círculos satánicos. La. La. Momento, invisible. Sí. <risa> Mo momento invisible. Bueno, pues eso. Guionista,
0: volvemos, volvemos guionista eh, Hideo Yamamoto, de Homúnculos h de Killer y el dibujo eh, que es el Shikigami, que es el dibujante de Crying Freeman, de Mai, de Strain, o sea, además siempre muy, muy por el rollo de lo que es el lo que es eh, la yakuza y demás. Y luego también una cosa importante de, O sea, una cosa curiosa de Ikegami, que es el que dibujó el Spider-Man para Stan Lee. El que hizo el Spider-Man en Japón para Stan Lee fue, fue este, este señor. Oh, ¿De de Hirokubaka. Sí. Así que. Kubata. Y bueno, y. ¿Qué nos llevan en este. En esta obra? En estos dos tomitos, que son así gordetes. Bueno, habéis honor. hecho comprar. Es que son las bombas son sí, muy sí. muy divertidos, la verdad es que es muy entretenido eh, Pues Japón, eh, mundo yakuza eh, Tenemos una banda yakuza que, es, que está por encima del resto Nadie les conoce, eh, nadie sabe cómo actúan Pero tienen prácticamente todo el lampa controlado Y en una fiesta en la que están ellos mmm, En la que mmm, van, digamos que es una reunión en la que ellos se están decidiendo Cómo va a ser el futuro De, de la sociedad y demás eh, Aparecen dos asesinos Y les empiezan a dar palpelo por todos lados ¿Qué es lo más curioso de esto? Es que cada uno de los miembros de, Del grupo mafioso es, eh, tiene muy, muy, muy desarrollado uno de los sentidos El gusto, el olfato, el tacto Entonces digamos que todos juntos son invencibles Porque no po sienten a la gente antes de que, de que lleguen Bueno, eh, a partir de ahí empezarán a ir cayendo De las formas más extrañas, más bizarras y más molonas del mundo Porque no hay que olvidarnos que esto es eh, guión y narración pura y dura japonesa Entonces vamos a tener, además de mucha violencia Muchas cosas totalmente inexplicables Con un resultado bastante Un resultado final bastante gracioso Y bastante divertido Aunque raro Es raro, es raro, sí, la verdad Es un final, es un final muy japo No, bueno, es un final muy
3: japo no sé, es no, es que Después de haber leído Itchy The Killer Yo creo que ya estás preparado para lo, lo sí. que te pueda venir de, de este autor, ¿sabes? Ya dices, sí, pero aquí, me, va, me va a empezar No, a fíjate
4: Échale un ojo a sí, esta, eh. Mike sí, un ojo
3: yo tengo no que... que no lo sepas ya, sino que ya tienes el cuerpo <risa> preparado para decir, joder, me va a dar sorpresa.
4: Ya estás con la anestesia puesta.
6: Yo tengo que decir que me he leído el primer tomo y mola mola me gustó mucho. Sí, sí, que... sí además
0: eso, son, es una Muy colección bien.
6: pequeñita, dos tomitos, bueno, así que, que es de esas cosas
0: que, que merece la pena, igual que si todo el mundo que pueda, que se lea Craig in Freeman, porque a mí me parece
1: una locura. Pues venga, cerramos con este tomo 2 de Adán y Ebb, de ECC, a un precio de 10,95 Vámonos para allá. Genial, me parece que me has convencido con, con todo lo que habéis traído. Hoy hoy venís fuertes todos. Verás, yo... Vamos a ver, George, qué me traes. ¿Qué pasa? Que hoy me, hoy me vienes a murciélago.
4: Sí, Me vienes bueno, quiróptero ahí. Después del pasado fin de semana que se celebraba el Batman Day, pues hoy traigo dos cosillas de Batman. Bien, bien. Va, ah, pues vamos con el primero. Dos
1: cosas. Batmanofrio. <risa>
4: Bueno, ya veremos. Eh, Batman, el Cáliz. Eh, esta obra es de Chuck Dixon y John Van Fleet. Uy, lo flito mazo ya. <risa> sí, este es de son de los mismos autores de Batman Ankh, ¿puede ah, ser? Oh. Sí, ¿no? ¿Sí? Batman Ankh. Batman eh, pues nada, vamos a esta obra que nos trae SC eh, De 96 páginas A un precio de 12,95 Y en formato cartoné eh, Pues mira eh, 96 páginas, o sea el argumento Va a ser muy 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 sencillo Y muy muy rapidillo y 96
3: eh. diapositivas
4: Sí, Bueno, es que aquí yo no me he leído El de ANC, pero aquí viendo el dibujo cuando dibuja, claro, no cuando pega fotos. Eh, no me disgusta, ¿eh? Está, tiene tampoco, una eh. gráfica muy interesante. Hombre, no o solo sea... la pega, también la repasa, ¿no? Sí, un poquillo, le mete ahí el Photoshop un filtro, pero vamos, que en el apartado gráfico, pues bueno, eso, los que hayan visto el ANC es un poquillo más de lo mismo, pero...
3: Es que lo que le ocurre a este dibujo, yo creo que para el tipo de narrativa de pijameo... Mm. Sí le falla un poquillo,
4: mm, porque este es demasiado
3: otro... estático. Exacto. Para otro tipo de, de, de obras estamos con el cachondeo de, del dibujante, pero bueno, esto es prueba. Para otro tipo de obras sí que se le
4: ve. Sí y sobre todo ve. cuando no sé, Batman te da mucho juego para el dinamismo, movimiento y tal, y vemos que aquí pues me, las escenas las vemos como muy eso, muy estático, muy de fotografía. Y bueno,
3: explota bien el rollo de la sombra. Eso sí, juega con mucha oscuridad.
4: Mm. juego con mucha oscuridad. Bueno, vamos un poquito rápido con el argumento porque ya te digo, 96 páginas no da para mucho más y no te cuento toda la historia y nos presenta pues a un poco en el, el, el principio como una introducción a digamos a lo que sería un... un Parte de la familia de Batman, un antepasado que pues, se verá que encuentra el cáliz, este cáliz, esta copa, como el santo grial, ¿no? Esto que recoge la sangre de nuestro Señor. O que, el santo grial directamente. Que contuvo la sangre de nuestro Señor. eh... De vuestro? No es tuyo, bueno. Bueno, es lo, la forma de hablar. Yo tampoco yo soy de los invisibles solo hay uno ser. y es apocalipsis o sea, a mí, yo soy de los invisibles a mí lo digo por, por costumbre eh, pues nada que nos muestra este este familiar este pariente de, de Batman en, en el pasado y nos se marca una elipsis nos trasladamos a Gotham rápidamente pues para ver cómo hereda este este esta este digamos este recurso o digamos esta misión ¿no? de, de Batman de proteger eh, el cáliz porque ya vemos que pues no es raro decir que esto te entrega ciertos poderes, no ciertas digamos como curaciones de, o tal, lo, vamos, lo, es un poco eso, una, un elemento la
3: vida eterna, vamos
4: un elemento eh, la vida que,
3: bueno, el concepto básico del santo grial, luego hay otros
4: conceptos un elemento curativo, o sea, vamos a decirlo así, no tiene ningún misterio, pues aquí entre medias veremos que claro aquí los villanos se enteran, pues este es el protector de, de este cáliz y pues vamos a por él, vamos a quitárselo porque lo necesitamos Aquí de entre medias, digamos que el, el villano, el antagonista sería Rasal Ghul, que es el que quiere recuperar esto. Ya conocemos todos a Rasal Ghul con lo de el pozo de Lázaro, el pozo de Lázaro, el tema de siempre estar con esto de la vida eterna, el gran demonio, el tal y cual. Y veremos también a, a ciertos villanos que se unen a él como el pingüino, como Dos Caras, brevemente hace un, hay una introducción y tal. Y no deja de ser una, una historia de Batman pues entretenida, pero ya está, o sea, nos muestra un Batman pues defendiendo, tratando de proteger u, y teniendo una misión que es proteger este cáliz y enfrentándose a los villanos de Gotham y poco más. Ya veremos ahí a Catwoman también entre medias, un poco de, de Alfred ahí también ayudándole y, y ya te digo, entretenida, ligerilla y, y muy rápido de leer. Con ningún misterio del apartado gráfico, pues lo que decimos a los que no les gusta en el que se mete el tema fotografía, fondos así, pues tal, pues no se va a llevar una decepción. Pero a mí me gusta cuando dibuja este hombre.
1: A mí, eh, John Van Fleet, eh, es verdad que le metimos mucha caña con el de, la, el de Ankh. Pero yo tengo un grato recuerdo de este señor eh, dibujando Tifoidea, la serie que sacó en, en Marvel Age, si no me, si no me equivoco. Y es más o menos corresponde a la misma época eh, Aquí era especial porque estábamos hablando de 1999 Es verdad que la historia no es tan especial Pero quizá el dibujo en esa época sí que era una experimentación Y nos ofrecía una historia cuanto menos nueva A la hora de, 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 de adentrarnos en un Batman más visual ¿no? Una escuela John J. Mood salvando las distancias. distancias Pero en, 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 ese, en ese intento de darle un poco ese toque artístico Sí Señores Batman, El Cali de Chuck Dixon De John Van Fleet Apedreado aquí un par de veces <risa> 12.95 Publicado en SC En tapa, tapa dura Y lo ven que os va a quedar Ahí al lado de vuestro Batman
4: Muy bonito Pues vamos con un segundo Tomo de Batman Bueno este viene en rústica Este viene Más parece una grapa Que, que, que bueno de, Pues eso nos trae, Hoy traigo Batman cómo, cómo, cómo me ha gustado a mí ese eh? A mí me ha, entretenido mucho, me ha y, mucho Y me ha gustado, me ha gustado mucho. mucho Es ¿Qué, el ¿Qué bien queda Batman En esas épocas sí Pues traemos Batman Las órdenes de las bestias Pues del autor de Frongel Eddie Campbell y acompañado de Darren White y Michael Evans en un tomillo de rústica de 56 páginas a 6.25 o sea que está muy bien pues lo mismo de eh, 56 páginas no da para entrar en mucho detalle pero sí resaltar eh, para mí el apartado gráfico que, que, que a los que estén acostumbrados ya a este estilo así como pictórico muy de, de, de como si fueran cuadros así de acrílicos, no pintados con esos tonos así muy muy digamos muy muy vivos muy tal, pues van a disfrutar mucho eh, el autor de Frongel. Mm, yo creo que no hay mucho que explicar porque ya todos lo conocemos su forma narrativa un poquillo cómo cómo es el contar sus historias. Pues aquí vamos a ver a un Batman. Que, que llega a la ciudad de Londres eh, en, una, en una Londres justo antes, digamos, se sitúa un poco eh, antes de empezar la Segunda Guerra Mundial vamos a ver cómo este Bruce Wayne, este Batman eh, se, se, infiltra, se infiltra en una sociedad que, que, que tiene otros planes ¿no? para lo que va a ser el cambio, digamos, de estatus de en Londres eh, en lo que, y lo que conlleva la Segunda Guerra Mundial no todo esto eh, una, se, se, se adentra en una secta, una secta que va a estar personas con, con, con cabezas de animales uno va con una, una cabra en la cabeza otro va con un águila otro va con yo eso que no sé me gusta, Michael. ya eso ahí ya no, pero hay ¿eh? ah. eso ya, pues a ahí, sí ahí es ¿eh? eso ya sí verdad verdad yo de ahí tengo una foto yo de eso pues eso <risa> se va a adentrar y, y no deja de ser una historia muy entretenida pero de la para, para lo que para mí es Batman es la, la esencia del detective no El moverse entre las sombras resolver asesinatos involucrar mucho sí, sí, misterio exactamente. o sea es yo, yo voy a lo básico A la esencia de lo que es Batman o es sea Es el término Batman detective Sí, no deja más de... Y por eso resulta entretenido Porque no te lo están metiendo en otros mundos No te lo llevan ahí a otro planeta Ni lo ponen en una silla Ni lo hacen Joder. volar y tal Al mismo <risa> <risa> no te compro todo eso ¿Sabes? No te lo meten por ahí en cosas locas Bueno, aquí hay cabezas de animales por medio Pero bueno eh, Y eso Se, me, se, se, se adentra en, un, en una serie de asesinatos y, y, y que tendrá que resolverlos no De resolver estos casos de por que estas muertes? ¿De dónde viene el tema de la secta? ¿Y que a, cuál es su objetivo? ¿A dónde quieren llegar con todo este tema de, de, de manipular cosas? De, relacionado siempre con los asesinatos. Y veremos que este Bruce Wayne, este Batman, pues llega aquí para, para resolver este, este caos que se monta en la ciudad de Londres, ¿no? Y ya te digo, poco más que contar, porque son 56 páginas y una lectura muy ligera, muy rápida, pero, pero muy entretenida, muy, muy entretenida. Right.
1: A mí me ha gustado mucho. La Orden de las Bestias, de Dick Campbell... Una grapa. Protagonista, Batman, una grapa, pero... En pero buena la, grapa. Un prestigio, ¿eh? un prestigio.
4: Vamos, sí, a, volver a,
1: vamos a, a volver a usar la palabra prestigio. Eh, 56 páginas, 6,25. 6, ECC, colección, otros mundos. Es more.
3: Señor Mike. Pues nada, de otra a ver, Algo tú, fino. Tú a dónde te has desplazado. ¿A, a dónde te has desplazado. traigo poesía de los años 90, ni más ni menos. De comienzo de los 90. De la mano de Panini Comics, Marvel Comics, Cable, Sangre y Metal de Fabián Nicieza John Romita Jr. Y Creo que más. ha sangrado al leerlo, ¿no? Vamos a ver, esto me lo he leído entre una pausa de los, repasando los invisibles, ¿vale? ¿Ha entrado bien? Bueno, ha entrado, ha entrado, bueno ha entrado más duro <risa> que los <es> invisible. <risa> Tiene narices, tío Me he tenido que exprimir más la cabeza con este tomito de formato, de, En formato En tapadura de 14 euritos Son 100, 100 y poco páginas nada más Nos trae la primera... Eh, miniserie de cable bueno hay que recordar que eh, aquí han sacado antes ya los hijos de, 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 de Ascari no me parece sí los hijos eh, hijo de, hijo de Ascani bien ahí si has leído este tomo bien entonces ya, va, ya vas enfocado para esto porque ni más ni menos recoger un poco la, la tapa de cable De lo que se había estado editando hasta el momento en, Creo que era Arma X eh, no, lo, Aquí lo llaman los nuevos mutantes no, eh, no, los, los nuevos, nuevos mutantes, mutantes y luego continuó en X-Force En X-Force, perdona Sí, Arma X es uno de los personajes que sale aquí bueno, hay que tenía que tirar de memoria, ¿sabes? Porque yo de Cable había leído lo justito en los 90 y, y, y ya está bien, ¿sabes? Y bastante satisfecho que, que había quedado ya con el tema. Bien, la historia en sí es... Eh, tenemos a Cable viviendo un, un, una historia de, con dos hilos temporales. Eh, en la actualidad, en esa época, y otra siete años atrás. A ver, siete años atrás viene de, de su comienzo con el grupo de mercenarios que pasan a cambiarse de nombre a Media Sixpack y en este caso algo ocurre que nos van contando con contagotas alternando entre el presente y el pasado en, en una de sus misiones que bueno, pues de, en el presente va a tener que redimirse un poco no el señor Nathan de, de lo que estuvo haciendo con su grupete de, mercenar de mercenarios de aquí van a rescatar a, a un compañero suyo y es el, la versión de Arma X ya que le ponen unos brazos aquí a tope de biónicos y bueno, ni más que nada van siguiendo un poco el rastro del Frente de Liberación Popular Mutante, eh, tenemos aquí la nueva versión de, de la Hermandad de los Mutantes Diabólicos y sí, Ciudadanos con Gen. Pero estos son de clase J, ¿sabes? No de clase B, J, J o de clase H, vamos, lo, lo peor que te puedes encontrar de la, de la casta mutante. Hombre, alguno reconocido por ahí te encuentras, pero vamos, lo peorcillo porque estos son gente para salir del paso, para tener la excusa de, que pues, ¿qué necesitas en el 90? Simplemente, pues, batalla, batalla, hostias, de explosiones, disparos, armas que parecen portátiles. Esto es lo que nos vamos a encontrar todo el rato Aquí tenemos pues eso A un John Romita en, en estado de gracia Y pues Noventarismo puro y duro Hasta de repente nos encontramos páginas de narración vertical Nos cambia y todo, tenemos que darle la vuelta al tomo Como nos mola eso de verdad, sobre todo a mí Estás aquí llevas como 40 páginas Leyendo en horizontal Y te abre una en vertical y dices jo, ¡Qué pereza de verdad! Bueno muchas es, es peor en los absolutos. eh sí, que tienes que... splash mucha mucha página completa y bueno y en este caso luego tenemos por ahí de, de, detrás de Villanaco a Discordia ¿Qué ocurre? Si no te has leído el tomo que he mencionado antes, cuando tú vas a empezar a leer este y dices ¿Por qué ocurre esto? ¿De dónde sale este grupo? ¿Quién es Discordia? ¿Por qué Discordia es clavado a cable? Eh, por favor, y luego esto, hay que recordar, en su época eh, eh, aquí no empiezas a ver la luz hasta la canción del Verdugo canción del Verdugo.
1: Que explicaron ya un poco todo. Explicaron todo, explicaron desde quién es cable, eh, hmm. qué tiene que ver Nathan Summer, el hijo de Cíclope y Madeline Pryor. Con cable, y qué tiene que ver Discordia al mismo tiempo con, con, cable? con cable. Ahí hay un
3: culebrón que es, sería daría vídeo porque claro, es que esto es como un interludio. Esta mm. miniserie es algo entre Eso, eso, eso de, es un de deleite de visual, es lo que es. Y claro, es un poco deslevelaba
1: ese secreto porque hay que, ent hay que entender que llegan los nuevos mutantes como un misterio, forma X-Force, en X-Force continúa siendo un misterio y se le hace una miniserie un poco que explica. Eh, ¿Quién es el grupo el, el grupo con el que va? ¿Cómo se llamaban, ¿Grupo Salvaje? No, sí, al principio
3: Grupo Salvaje, pero luego les llega aquí su, como su representante y le dice que tenéis que cambiar de nombre, que nos demandan por derechos de autor y solo la media docena. De verdad, la media docena. <risa> que ahí tenemos a Domino. Sí, 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 claro. Y bueno, ya el Mikey sigue, le sigue recuperando más adelante, a Dominó como no, ya lo conocemos Martillo, que es otro de los miembros también en el 2000 y pico recuperan alguna historia de él pero ya te digo, eh, si no conoces nada de Cable o conoces más bien poquito léete primero Hijo de Ascani, y luego te metes con esto y luego con la canción de Verdugo ahora por suerte lo tienes todo, y la olla junto con esto pero antes iba un poco a salto de Cable, aparece el personaje la incógnita una hora posteriores empieza a contar algo del pasado, luego cosas del futuro, entonces he sufrido el lío de los 90. Totalmente mira.
1: A mí me gusta, a mí me gusta bastante. Eh, y además me parece un John Romita Jr. bastante. Loves,
3: una puta locura, tío. Es que son todo planos de la peña saltando de ¿Sí? ni Hombre, CHA! que, que, que dispara? Dispara, esta, dispara todo, la muñeca, el... sí. la hombrera la rodilla, el tobillo. El de los brazos
1: los... mecánicos lanza las manos. Entonces, Entonces, esa o sea,
3: rodilla, es más es 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 arma X, Arma X que te, sí, pero con cadenita, o sea, no los pierde los puños. Esto vamos. Entretenidos al menos. luego tienen el grizzly ese, que es uno más enorme que Que todas las armas tochísimas que llevan en su mano parece que lleva una pistolita. Eso sí, niños, si no habéis vivido no os hace falta. Alejaos. No pasa nada. Y si lo tenéis olvidado, Y si lo habéis vivido, también. Tampoco pasa ¿Sabes lo que me gusta?
1: ¿Cómo queda la sinopsis, el principio de la sinopsis con el título de Sangre y Metal? Y le das la vuelta y dices Hueso y óxido. Es como un poema existencialista. ¡Qué bonito! ¡Metal! Venga, cable. Sangre y Metal, Nicieza, Romita Junior. All Star. Tenemos a Panini Comics con 14 euritos. Una obra… A mí me gusta, a mí me gusta. Una obra…
5: Cuanto menos curiosa.
1: Yo yo viví el cablicidio y me gusta. Soy cablo, ca, cableófilo soy. Venga, señores, yo, cable, yo sí que os voy a tratar hoy una de las obras que para mí directamente, no os voy a mentir, no voy a ser mentiroso, no os he traído ni siquiera la edición nueva de C.C., he traído la edición antigua, pero es de aplaudir que se haya recuperado por fin una de mis obras que entran en mi top 10. Y estoy hablando de las enemigo, amor de guerra de George Pratt una obra que a mí realmente desde que la leí mmm, me parece una de las mejores obras de cómic que yo he leído estamos hablando de cómic bélico pero vamos a tener lo que es una reflexión filosófica del verdadero significado de la guerra la guerra siempre es atroz pero vamos a ver ese lado romántico no ese lado romántico que queda en un soldado tras la batalla ese ese casi esa adicción casi a la emoción esa adicción a lo que es estar en el campo de batalla e incluso entregar lo tuyo por los tuyos diferencia que vamos a ver cuando aquí eh, un periodista intenta Entrevistar en el asilo Lo que es al señor, eh, el as-enemigo ¿no? Todos le conocemos eh, Personaje de DC, personaje clásico De las historias bélicas de DC Joe Cooper hemos tenido Retratando a, a ese personaje Le hemos podido ver en muchísimos sitios Y aquí vamos a ver en los últimos días ¿no? Cómo está en un asilo, después de haber Combatiente de la Primera Guerra Mundial Cómo está en un asilo y cómo viene un periodista A entrevistarle, pero de repente Lo que era una entrevista se va a convertir en un debate Se va a convertir en una conversación en entre dos combatientes, uno de la Primera Guerra Mundial, otro de la Guerra de Vietnam, y vamos a ver la diferencia de las guerras, ¿no? vamos a ver cómo eh, cada uno defiende la suya, como dentro de la misma tragedia de haber sido combatientes, eh, el as enemigo todavía reconoce un gradito de ética y de moral dentro de las guerras antiguas. Esto es duro decirlo porque ninguna guerra tiene ningún sentido. Pero sí es verdad que hay muchísima diferencia Aquí por ejemplo, por poneros un ejemplo os Voy a eh, contar ese momento que llega El 31 de diciembre Y todos los soldados salen de la trinchera Se ponen a jugar al fútbol, se ponen a celebrarlo con su enemigo Y cuando amanece se vuelven a la trinchera Para seguir matándose al día siguiente eh, Como todavía había un respeto Por el combatiente, cuando le dicen aquí Que incluso en Vietnam, si no había respeto ni por, tu, ni por tus propios compañeros Una obra de carácter pictórico Tenemos que recordar que George Pratt No es un pintor, o sea, no es un dibujante de cómic al uso, sino que George Pratt, estamos hablando de que es un pintor, un pintor bastante expresionista y aquí lo que hace es adaptar eh, ese juego que tiene, ese juego de imagen que tiene, con lo que es eh, la narración de, de un cómic bélico. Todo muy bien hecho, todo muy sucio al mismo tiempo, pero realmente captamos todo lo que es la narración gráfica y vamos a ver sobre todo algo que lo va a hacer inquietante, ¿no? Ese toque tan oscuro, ese... Eh, toque casi que puede hacernos oler la muerte desde el otro lado.
4: Que no, que ahora viendo el tomo, claro, aquí... Eh, que cualquiera de las viñetas pueden ser cuadros perfectamente. Exactamente,
1: ¿eh? exactamente. A mí me parece no es solamente un cómic, me parece una obra de arte, me parece un cómic completamente inteligente, me parece un estudio de lo que era directamente la Primera Guerra Mundial, de lo que fue Vietnam. Eh, tenemos incluso unos cuantos una, unos cuantos retratos que hacía el autor para captar bien lo que era la esencia de un soldado. Lo siento mucho, señores, el as enemigo para mí posiblemente el cómic del mes. Estamos hablando de George Pratt. Un pedazo de artista, uno de mis pintores favoritos. Y ahora mismo Pues nos lo ha recogido el SC por 13,95. Ah, Madrid. que viene por
5: aquí, por Madrid.
1: Y, pues, y, y viene a aprovechar, que viene, lo que es a la, a la Girus Comic Con.
6: A mí me parece de lo mejor que he leído en mi vida. Vamos, me parece un cómic indispensable y el año pasado te acuerdas le, le conseguí el la Con del año pasado esa edición yo también antigua. la conseguí sí, verdad, esa edición antigua nos fuimos eh, George y yo nos fuimos más contentos con unas castañas pues la habéis
5: cagado porque montar un programa dentro de nada
6: pues nada no, estupendo lo merece sí,
5: más cortico <risa>
1: <risa> que, que muchas cosas pues nada señores recomendada queda para mí comida del mes Eh algo que me ha impresionado Muchas veces nos preguntan ¿no? Ya habéis leído algo que os ha impresionado Y además voy a hablar de, 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 de otras dos personas Que van a estar también en la giros Comic Con Y vamos a hablar de Juan Sepúlveda Vamos a hablar de Marina Cochet Autores de El Violeta eh, Sacado por Dracul Editorial Una obra que me llamó bastante la atención Y en cuanto terminé su lectura Os puedo decir que realmente eh, Hice bien en, en mirar mi instinto y, y buscar a ver Qué es lo que me había llamado muchísimo la atención Estamos hablando de una novela gráfica que nos está hablando en el año 1955, en Valencia, y la acción recae sobre los hombros de un personaje, Bruno, Bruno, un homosexual, que vive reprimido en una sociedad que reprimía completamente todo lo que se salía del, del, canon, de, del canon de sociedad que ellos tenían establecido y que, y que perse perseguían la homosexualidad como si fuera un delito, ...e incluso se tenía pensado y se trataba como que era una enfermedad. Vamos a vivir, eh, ya lo digo, vamos a vivir tras los ojos de Bruno... ...el trato que, que recibía eh, que recibía el colectivo homosexual en esos tiempos... ...y cómo parte de la historia de España sigue completamente silenciada... ...y poco, poco, poco se habla de esos campos de concentración de, de, de Fuenteventura que en los cuales, en, cuando tu crimen era simplemente la homosexualidad, te llevaban ahí tra a trabajar bajo mmm, la propaganda de que eran campos de cultivo los llamaban, ¿no? Pero simplemente eran campos de concentración donde se recibía un trato completamente inhumano y vamos a ver cómo este personaje Bruno tiene que vivir en esos tiempos cómo ese personaje Bruno incluso ingresa en la policía, cómo tiene que hacer la vida de un heterosexual siendo homosexual y al mismo tiempo vamos a ver el retrato de su pareja por otro lado en uno de nuestros campos de concentración y en la cárcel donde se ve realmente eh, denunciado el trato que recibían estas que recibían estas personas eh, la verdad es que ha sido un cómic que me ha impresionado un cómic que me ha dado unos datos como para poder investigar por otro lado y darte cuenta que, que realmente hay mucha parte de nuestra historia que ha quedado un poquito enterrada y que no nos quieren contar ¿no? y me parece un canto reivindicativo me parece me parece un cómic eh, completamente recomendable para cualquiera que quiera saber en este periodo histórico eh, otra de las injusticias de tantas que, que se cometían.
4: Yo lo compro, me lo has vendido perfectamente. A mí también.
1: Esta, tío estamos hablando de Drácula Editorial, estamos hablando del de Violeta, estamos hablando de un tomito que te sale a 14,95. Yo, ahí queda. Muy bien. Muy bonito, además unos colores unos colores así bastante apagaetes que parece que te adentran directamente en lo que es, el, lo que es la época y un dibujo más que correcto con bastante expresividad para demostrar lo que ya decimos un, una época completamente insultante y horrorosa ahí queda, señores
4: Crónicas del guantelete.
1: aquí llegamos con el guantelitismo o el infinitismo
4: volumen 20 uff,
1: señores, la guerra del infinito continúa el día después y esta vez nos lo va a contar Warlock y la guardia del infinito Oh, my God. Lo digo así pero sigo diciendo Que es una de mis series favoritas de Una de mis series favoritas de los 90 Oye, ¿qué tiene que ver Con, con el guantelet del infinito? Nada O sea, pues que tienen las gemas ya está, que cuando se la repartieron cada uno se quedó una gema y ya está. No, no te creas tú que aquí hay una conexión directa. Es más, mira, lo primero que nos vamos a encontrar es una historia para repasar el origen de toda la Guardia del Infinito para aquellos lectores que no conocían a Drax o que no conocían a, a Dragón Lunar e incluso Gamora, ¿no? O People, o el People Troll que se acaba de ir hace un rato. <risa> Y vamos a ver, pues ya que se poquita repercusión. Vamos a ir conociendo realmente poco a poco lo que son eh, los personajes. Vamos a ver aquí a Drax luchando con Hul Vamos a ver aquí que, que Warlock se ha quedado dormidito se ha quedado ahí como dormidito y no despierta, está como encerrado en un aura, eh, donde va a llegar a hablar con eternidad, etcétera, etcétera, donde va a tener un reencuentro con otras partes de su yo, que al mismo tiempo nos vale también para saber un poco lo que es el pasado de Warlock, y vamos a ver al conde abismo la presentación de un personaje que será importante para la saga Warlock, no para lo del infinito, que le dice a Warlock que le dé la, la gema alma, y el otro dice, no te la voy a dar, pues prepárate. Pues prepárate que te la voy a armar Y vamos a ver otro miembro de la Guardia del Infinito Maxam Alguien que venía con misterioso pasado Que ni él sabía cómo se llamaba Pero que Gamor había visto con la gema del tiempo Que pretendía matar a Pretendía matar a Barlo. Ahí nos dejan con la duda Mm, vamos a decir que a mí es un tomo que me gusta Pero yo ya os lo digo que no tiene nada que ver Os lo podéis saltar perfectamente Perfectamente os lo podéis sal saltar A no ser que os guste esa colección como me, gustaba, como me gustaba a mí, ¿no? Tenemos al guión a Gene Starling él sigue, sigue haciendo crecer su cosmología Sigue haciendo crecer Esa mitología de sus personajes cósmicos Y aquí el dibujo pues bastante irregular No Teníamos a Steven Carr Teníamos a Daryl Skelton A Tom Rainey, que quizás sí era el más vistoso Junto con Ángel Medina Y luego teníamos a este pobre Tom Greenberg ¿no? Tom Greenberg, que en los 90 le vimos bastante En Marvel Y era pues como decir que era un poco Pese a gustarme, porque a mí me era gusta un poco Era muy descompensado, pero era un Mignola de, del Mercadona
5: Boraba, <risa> pues, pues, boraba. No, a, a, a
1: mí me gusta, a mí me gusta. Sinceramente, me gustaba y me gusta. Con poco trazo te hace, te hace bastante. Algunas cosas te las hace horribles, otras te las hace bastante bien. Pero bueno, servía narrativamente, servía bastante bien. Ahí queda, el día después, La Guerra del Infinito, solo para los que quieran tener la colección, quieran tener su cosmos completo, o para aquellos que quieran disfrutar de una de las series, que a mí, ya te digo, es una de mis favoritas en, en, los, años, en los años 90. Ya se ha quedado. Venga, La Guerra del Infinito, 1995. Panini sigue dando, dando espacio y dando universo a todo el mundo. Y Espacio y Universo... Espacio y tiempo. Ostras. Sabéis que eso no existe, ¿no? <risa> Sabéis que la realidad no existe. Se pliega. se pliega. Se pliega. Estamos en un universo holográfico, pero esto no lo vamos a explicar nosotros, no, no.
5: Yo voy a hacer una paloma.
1: Tenemos que irnos al invisible.
5: Porque no se ve lo intangible.
1: Bueno, si sí, lo pero que, que nos espera. Pero está ahí.
5: Bienvenidos, nuño, niños y niñas a otra realidad. Y Ñuños. <risa> también, porque también existís. Estáis plegados.
1: Alfred es un arconte.
5: <risa> Madre mía.
7: tomosygrapas.com Toda la actualidad, noticias, reseñas y novedades todos los días desde tu sitio web favorito. No te trasuntes. tomosygrapas.com
5: No sé si tú sabes dónde hay una tienda en Madrid Center.
1: Yo, sí, sí, yo alguna vez he ido. Yo te puedo decir? Una, te puedo recomendar una ahí en Calle La Estrella, pero voy a veces. No he ido, no, no solo pues se mucho, te ve claro, poco por vez. ahí. cuando
5: te toca. <risa> <risa> Omega Center. Mm, flipa. Este es fin de semana y firma,
1: ¿qué cosa no hay este, firma. Yo creo que es de esto que no podemos anunciar nada. ¿no? Si queréis
5: estar tranquilitos y hablar con los libreros que son tan majos y se aburren tanto el fin de semana. Pues mejor que mejor. Uh -huh. También te puedes hacer un dibujillo.
1: Sí, 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 sí lo que sí. quieras, lo que quieras. O o canta, puedes situarte a dibujar una ranchera. A echar la tarde. Cantamos una ranchera hacemos un podcast en directo. lo Invéntete ¿no?
4: un día, ¿no? La semana pasada fue el Batman Day, invéntete ahora. De verdad, es verdad. Que Mantarraya
1: Day, lo veo. La por semana ejemplo. pasada
5: hubo ahí doble firma, Batman Day, no sé qué, y ahora es como el yermo. No, la ya. Heroes
1: Comic Con. Bueno, es? Cuando, faltan, no, cuando si,
5: faltan, se nota, ¿eh? Claro, si te aburres de la Heroes Comic Con y te vas por el Madrid Center, que hay mucha gente que estará por ahí, pues ya sabes, una tienda de confianza y maja y chula que encima pues tenéis una de manga y me y un montón de fricadas con gente muy loca que hay por ahí también. sí además sabes ah, que son, son raros y luego una que es superchula que de americano y sí. de europeo qué
1: majo los chavales
5: y ahí no veas se están están superguapos no se
4: les puede llevar la
3: merienda y todo. todo sí sí Acepta se puede, les puede, les puede llevar merienda en,
4: entrar entra a la tienda gritando Boruto, ya verás qué risa
3: buñuelos de viento te pueden cantar una saeta también y todo.
5: A mí me niño, Callister, número 20. <risa>
3: Las Morrison en punto <risa> Señores, hoy
1: gran programa, hoy tenemos a Mike Mann completamente feliz. Lleva años pidiendo que hablemos de una de sus obras, que yo, al igual que él, es una de mis favoritas de Vértigo. Te destapa la mente. Vamos a decirlo, yo hoy no voy a hablar de cómic, hoy yo voy a hablar de lo que es la realidad, y voy a hablar de lo que para mí, <ríe> no, es
4: a redes. Para
1: mí no es ficción. Vamos
4: a descubrir la realidad. Claro, Vamos sí. a ver todo lo que hay detrás. A quitar el velo. A desplegar.
1: De verdad, detrás de esa obra que son Los Invisibles. Hablamos de Los Invisibles y hablamos del señor Grant Morrison. El señor Grant Morrison, personaje donde los haya, y detrás de de esta obra hay mucho, mucho, mucho de, de su personalidad sabemos que este caballero siempre suele tener unas ideas locas, sabemos que este caballero siempre ha tenido un gusto muy especial por ciertos temas en cuanto a filosofía en cuanto a ufología, en cuanto a temas de sobrenatural temas de magia, temas de mística y todo esto él mmm, se va creando en su mente y vamos viéndolo poco a poco como lo va incorporando en su arte, lo pudimos ver ya en Zenith. Vimos en Zenith cómo nos está hablando exactamente un poquito de lo mismo eh, que nos habla en Los Invisibles, solo que en este caso lo hace más ligero y lo hace más adaptado a lo que es el cómic del 2000 AD que estaba siendo publicado en aquellos años 80. Vemos cómo lo va incorporando incluso en su Doom Patrol. Vamos viendo esos vestigios de animal Man, cómo va haciendo uso de ese metalenguaje y ya nos va dando ideas de que todo, todo arte para Morrison eh, Tiene su reflejo en la realidad Ha puesto todo su personalidad Y lo que es arte es magia Y la, la magia puede cambiar la realidad La principal idea de Los Invisibles De Grant Morrison Era que esto fuera el reflejo De un cambio, de un cambio mágico Un cambio de realidad Al llegar al año 2000 Estamos en 1994 Y él tiene pensado sacar un varios volúmenes de, seten, de 25 números Cada uno con los que completaría un ciclo Con los que completaría un sello Que haría cambiar la realidad Estamos hablando de una obra que tuvo mala suerte En cuestión de ventas Luego ha funcionado, es de estas que funciona Con el paso del tiempo una obra que no funcionó eh, en varias ocasiones Y a lo cual se tuvo que recurrir a una magia muy especial Una magia tántrica del señor Morrison Que luego luego explicaremos eh, cómo funciona eso Pero antes de seguir opinando de la obra de Los Invisibles Algo que no es una fácil lectura Tiene muchísimas relecturas Y es la idea de un tipo Es las vivencias de un tipo La creencia de un tipo y muchísima, muchísima fe y magia en una sola obra. No estamos hablando de un cómic al uso, sino que estamos hablando el reflejo de un gran autor como es Morrison.
5: opera bufa suya.
1: Señor Mike Mann, eh, vamos a explicar Los Invisibles. Uh -huh. Vámonos a ir al argumento.
3: Vamos primero por lo
1: sencillo. Vamos porque, a hacer algo sencillo. Porque sí. la, lo que
3: era la gente o no, esto tiene mucho mito de fondo y, y tiene una premisa, una sinopsis bastante sencilla, que no es ni más ni menos que el bien contra el mal. Luz contra oscuridad Orden contra caos. O caos sea, Esto empieza con algo que lo comenta una y otra vez Durante toda la obra, maniqueísmo, ni más ni menos Luego la propia obra en sí Hace algo de gnosticismo Que es de demostrarte de que a través de la verdad Del conocimiento, es como asciendes Es como, como llegas al, al siguiente nivel ¿no? Es como despiertas en realidad Pues bajo este concepto Que es bastante sencillito, claro todo lo que engloba todo lo que da la forma a esta obra que duraron, duró seis años me parece empiezan en el 94
4: al 2000 sí. del
3: 94 al 2000 son sobre todo lo que dices Triunfo a posteriori vende más a posteriori y se empieza a entender un poco más pasado el tiempo porque maneja tantos conceptos que en el mundo del cómic en realidad no se tocaban y sobre todo es una historia de superhéroes al uso, tenemos unos supervillanos, una gran amenaza que es eh, vendría a ser representada por los arcontes. Los arcontes son la representación de, de un agente de, de otro universo, de otra dimensión que quieren el control absoluto, eh, anular totalmente a, a la vida inteligente para que pase a ser ya no solo su mano de obra, su divertimento, su consumo, su nutriente, todo lo que sea, ¿sabes? Pero siempre en, de un aspecto, pues, a cenobita, ¿no? Siempre con bajo el dolor, el, la sangre, la tortura, el machacar a la persona. Entonces, dentro, para afrontar a, a, a esta gente que está intentando eh, tomar el control de esta dimensión, a través llegando a través de la Tierra, ...pues se genera un, un, como una especie de célula que a vista del de, de resto de la gente podría ser una célula terrorista... ...pero en realidad lo que están es velando por nuestro interés y demostrarnos un poco la verdad... ...que estamos siendo totalmente manipulados, engañados, transformados, sometidos hacia estas entidades... ...que lo único que están haciendo es a través de avatares o heraldos en la propia Tierra allanar el terreno, ir transformándolo a, a su entorno porque realmente ellos todavía no pueden estar aquí físicamente luego son gente que en contacto con las personas pues corrompen, dañan, transmiten enfermedades pero porque se manejan en otros planos, se manejan en otras cosas que en realidad nuestros cuerpos pues no están preparados para entrar en contacto con esas personas y a raíz de todo esto empieza a meter ¿qué, ¿Qué es lo que nos empieza a meter? pues nos empieza a meter cosas de la cábala nos empieza a, a meter también cosas de, de Alistair Crowley, tenemos eh, mitología celta, hechicería, brujería europea pagana, tenemos también a través del personaje Jack Crow representación de la magia negra del vudú haitiano. También nos va eh, metiendo conceptos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, del Mahabharata, personajes y eh, de, deidades hindús, porque también tenemos aquí la representación de, de un nuevo Buda en uno de los personajes, se da a entender. Entonces, todas estas cosas que va metiendo es lo que realmente... Si no conoces nada de esto, lo que te va poniendo la cabeza gorda y no entiendes por qué te va metiendo todo esto, ni más ni menos Morris es lo que quiere es unificar todo, todo tipo de mitologías, de creencias, de magia, unificarlo todo. Y darle como, un, mostrártelo como que es real, que todo guarda una relación e incluso la propia gente que está intentando entrar desde, la, desde el otro plano utiliza estas, este tipo de magia, este tipo de ideas, este tipo no sé qué, para su propio beneficio como herramientas también, ¿no? Y esto es un poco pues, la, lo principal que te vas a encontrar en la hora. Luego, claro, esto va desarrollándose en tres volúmenes. Que esto ECC lo ha sacado en siete tomos. Sí. El primer volumen son los cuatro primeros tomos. El segundo volumen son el cuarto, el quinto, el sexto y, tres y el tercer volumen, pues claro, gnósticos todo en este caso, ¿sabes? O apócrifos diría yo. <ríe> y bueno, pues tenemos la propia personalidad dentro de los propios invisibles, eh, eh, van teniendo representaciones en diferentes épocas, porque esta lucha entre el bien y el mal pues viene desde hace mucho tiempo atrás. ¿no? Entonces, en, en la actualidad, de donde se va centrando esta etapa de la obra... Tenemos a, al líder de, de este grupo de, de los invisibles que vendría a ser la representación del. Gran En cuanto le ves a la primera vez, es Grant? Definitivo. Luego hay otros ciertos personajes. Eh, Reggae de Robin, que. Eh, lo podríamos ver un poco ya en la Doom Patrol Como Crazy Jane, es un personaje parecido Aquí empieza a coger cosas que ha sembrado ya en la, la propia Doom Patrol Sí, ¿no? claro, claro
1: mm -hmm. Perfectamente
3: Tanto como en imagen, o sea, como en representación visual Como en cuanto a conceptos, ¿no? Ni más ni menos nos vuelve a tratar otra vez eso es la... Una telépata, ¿no? Eh, sí, hay una telépata Luego tenemos al personaje que a mí me encanta, que es brutal Que es Lord funny que es el, el travesti de Río de Janeiro Que es una hechicera suprema mm -hmm. Que se deja poseer por ciertas entidades. Bueno, también nos hemos olvidado, nos mete la mitología maya, el tema del fin del mundo, a través de Lord y nos mete la, la, el tema del panteón de los dioses mayas también, porque ella guarda mucha relación por parte de su abuela, que era de descendencia maya, aunque el personaje nace en Brasil.
1: Y que tiene un origen muy curioso, brutal, porque ahí que te... su sexualidad realmente... Eh, su sexualidad tiene mucho que ver con el, papel que, que, con el papel que juega.
4: Le dedican unos cuantos números a ese inicio sí. y esa formación de, y esto todo ese ritual que lleva el personaje Y ahí también aprovecha Morrison para
3: explicarnos un poco el concepto del tiempo o sea, el tiempo, la, todo el mundo al principio, el tiempo lo tienes como concepto algo lineal, tú naces, ese es un punto y el de tu inicio y tiras hacia adelante cuando vas creciendo y va pasando el tiempo pero claro, el tiempo puede ser una dimensión que puede tener cuatro dimensiones y nosotros en el espacio nos movemos por tres dimensiones pues a lo mejor en el tiempo también te puedes mover por tres o por cuatro dimensiones. Entonces, con la historia del de orfani, con el rito iniciático, está viviendo pasado presente, futuro, todo a la vez en un momento dado en el personaje, y es darte un poco esa sensación de que el tiempo son una consecuencia de sucesos, pero que pueden estar sucediendo a la vez siempre. Esto hay que tenerlo también un poco claro para entender cómo se va moviendo el tema de la obra, por qué plano se va moviendo. Luego también es una flipada el tema de los viajes, cómo viajan en el tiempo a través de, de proyecciones astrales, tenemos célula de los invisibles en los locos años 20, que, que guardar Es que va todo bastante... El, el primer volumen es bastante... Embrollado todo, porque es todos los conceptos de golpe Para sentar la obra Y luego a partir de ahí va la cosa muchísimo más fluida O sea, no es que te puedas meter en el tomo 2 El volumen 2 sin haber leído uno Pero es mucho ya más fácil lo que te vas a encontrar Y mucho eh, a propio, El propio autor se dio cuenta de ello Y dice, joder, me ha salido algo bastante lioso La gente, esto no estaba vendiendo Sí, sí es no que el mismo, el, mismo, el mismo cambió ahí el, Voy a hacerlo un poco más va descomprimido. Más, fluido, más descomprimido también hay que entender que mete muchas experiencias, muchas inquietudes suyas. Este hombre, justo antes de empezar a escribir esto, tiene una experiencia mística en, en la India. En Kambandú, sí. En donde él reconoce que, que, se, que sufre una... Lo podrías representar como una abducción. Él sufre un pasaje místico a través de, de drogas alucinógenas, como bueno, no va a ser con leche cortada. Entonces, él lo representa como una abducción. Y a partir de ahí recibe el conocimiento y recibe la, las bases de, 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 de esta obra, ¿no? de lo que tiene que mostrar. Sí,
1: un poco... Libro religioso, ¿no? Baja el ángel del cielo y te lo dicta Solamente que aquí hay que decir Que esa obsesión que tiene eh, Morrison con el tema ufología El tema extraterrestres Es algo que le
3: venía de, de sus padres ¿eh? mm. El padre estaba metido bastante en el tema ufo Y le llevaba a visitar instalaciones militares Cerradas Era un activista, le recomiendo a la gente Antes de meterte en esto Te ves el documental de Hablando, eh, con, a, dioses. hablando con dioses Y vas a entender bastante el, a, a Grant Morrison y por qué es lo que te vas a encontrar ...encontrar en la hora de Los Invisibles...
4: ...sobre todo las distintas etapas que vivió... ...porque Los Invisibles no deja de ser un reflejo... ...de todo lo que ha vivido Morrison... ...desde que era pequeño... ...desde pues eso... ...de sus padres que eran unas activistas... ...que defendían también sobre todo el tema... ...de desarme de, de nuclear... ...de cómo desde pequeño ya tenía ciertas... ...digamos influencias por lo que decimos... ...de su padre que, y de su madre... ...que era pues eso... De, de, ...el tema de magia, el tema del tarot... ...el tema de aprender todo eso... ...todo ese mundillo... Y que era un joven con inquietud ¿no? Desde, desde, creo que se dice que desde los 16 años ya empieza a escribir cómics, a los 19 ya se mete en el mundo de forma profesional a escribir ciertas revistas y a, dibu y a dibujar, y a dibujar uh -huh. también, a dibujar y va desarrollando pues, todo lo que es Morrison ¿no? desde, desde el punto pues, que llega a ser esos viajes ¿no? es para aprender, para ampliar digamos, su conocimiento en el mundo de la magia, en el mundo de, de este caos que, que luego vemos reflejado en, en, en los invisibles y que como dice Mike no deja de ser la premisa súper básica es el bien y el mal, la lucha de poderes, ¿no? que es, digamos, también puede ser nuestro día constante de estar nosotros pues en, en nuestro trabajo, pues nos pasan cosas buenas, nos pasan cosas malas en el día a día nos, también podemos enfrentarnos a personas buenas y también eh, encontrarnos y, y, y ver a personas buenas es, no deja de ser un reflejo más de lo que podemos vivir nosotros con todos estos personajes que son una bestialidad
1: es a partir de una idea, a partir de, de esa idea tan simple, de una idea de cómic completamente normal. Yo creo que es hacer el ejercicio que siempre hace Morrison, que mete ese trocito suyo. Siempre mete, como bien dices, es el rollito autobiográfico, eh, mismo simplemente meter ahí a Kim Mob y aunque no lo creáis, eh, a los Fanny también eh, también es un reflejo de él porque sí, también coincide.
3: Tuvo una época atrás. Tuvo una en época en la, que, en la
1: que Grant Morrison eh, se tiró un par de años vestido de mujer, de mujer. Y, y vistiéndose de mujer porque él decía que era una cosa. Que quería sentir y que quería mm, experimentar, experimentar hasta el punto que, incluso lo que decimos, ese personaje vuelve a ser utilizado, es utilizado anteriormente con, con la calle Travesti de patrón De Doom <risa> patrón O sea, estamos hablando de que él mete ahí sus inquietudes. Mete todos sus conocimientos de historia, eh, tira del famoso mito, de la famosa leyenda, que da nombre a la obra, que es esos invisibles, ¿no? Ese.
3: La escuela de los invisibles. Esa
1: escuela de los invisibles que está mm, eh, favor contra todos los poderes porque realmente esta obra también es un grito hacia los poderes, tanto religiosos es una crítica muy fuerte es una obra que realmente tuvo muchísima censura, eso hizo también que tuviera eh, sus temas de retraso, tuvo muchísima, muchísima censura y él nos va dejando ahí pildoritas de, 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 de sus pensamientos y nos deja esa impregna de, de, de magia, realmente él le sale tan bien porque te está contando en algo que cree es como cuando hablábamos un día del terror japonés, es que ellos no te cuentan terror ellos te cuentan una religión una él, creencia. No te, él no te está contando un cómic Y él te está contando realmente Una creencia, una creencia que se La podemos extender, no deja de ser El juego que ya usaba Platón en el mito
4: de la caverna Sobre todo porque refleja muy bien Lo que él piensa, que es No deja de haber ciertos, digamos, las religiones Las culturas y tal, que tienen Un control sobre la, la humanidad, sobre el hombre ¿no? Porque muchas veces, por poner un ejemplo De la religión católica que está ahí y que te pone como ciertas normas, ciertos estándares que te dice, pues esto si lo haces está mal, esto tal, bien. Y es un poco romper y, y, y liberarte y decir, mira, eres libre, puedes hacer esto, no tienes por qué seguir estas normas establecidas. El libre
1: albedrío, exactamente, es la, el caos. la, es la figura del libre albedrío. El libre albedrío siempre va contra las eh, instituciones, eh, elevadas instituciones que realmente te van a hacer seguir unos cánones e incluso imponerte. Unos, unos cánones Aquí vamos a ver completamente todo eso más Vamos a ver esas preocupaciones Ya incluso por el lado de la realidad El lado místico, vamos a ver incluso algunas explicaciones Metafísicas De lo que es el tema del de universo holográfico Lo que es el tiempo, lo que es el espacio, espacio Y vamos a darnos cuenta Cómo realmente se defiende Lo que aquellos que creemos En magia defendemos La magia de hoy es la ciencia del mañana mm. Y la metafísica No deja de ser eh, la magia aplicada a un laboratorio Teorías de magia Aplicadas a un laboratorio Y nos va a meter en ese concepto Nos va a decir también Que realmente lo que es la religión Realmente lo que es toda la creencia eh, Está supeditada por un so Unos solo seres Está, realmente, está
3: impuesto por, por otra sociedad
1: Da igual que sea azteca Da igual que sea mmm, El dios cristiano Da igual que sea Mahoma El caso es que mmm, lo que nos va a arrastrar es a unos seres superiores que nos dan eso, nos dan ese divertimento no había una frase que decía que los dioses demandan sacrificios porque los dioses nos sangran, ellos en cierto modo nos necesitan de una manera, estos arcontes nos necesitan de una manera, necesitan alimentarse para sobrevivir eh, de nuestras emociones realmente de, y ellos controlan el mundo de tal manera que demos emociones, en magia una de las cosas que más fuerza das, que más fuerza tiene sobre cualquier rito son dos cosas y es el dolor y el sexo, y vamos a ver cómo impregna completamente la obra de, 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 de todo ello y cómo todos esos rituales sexuales y todos esos rituales de violencia, vamos a ver varias etapas de la magia y vamos a ver varios campos de la magia, por así decirlo, solamente que Grant Morrison sí nos está hablando de que toda magia es la misma.
3: Sí, aquí nos quiero agrupar un poco es lo que tú, aquí es, La obra es un perfecto ejemplo De lo que es la magia del caos o sea, Es a, aglutinar diferentes conceptos De diferentes creencias Tengo diferentes ingredientes Cojo lo que me interesa y a todo le doy una forma Unifico, general, sí Y unifico Y digo, pues esto así Que es lo que me sirve Entonces es un poco Lo que utiliza con los invisibles Con todos los tipos de temas Entonces, claro Lo complicado que es Es el, el entramado Es el, lo que le va dando de la forma A toda la obra Que es donde la gente Pues claro Si no conoces nada de esto Te empiezas a perder un poco O a echar un sueño cívico, Como está ahora aprovechando
5: No, yo es que no he tenido tiempo de leerlo <risa> Tenía mucho que trabajar eso sí que era
3: un caos pero, Se ha metido un, Se ha plegado Lógicamente ahí. Como el autor es británico Esto parte Y te están dando ganas al No, pero me parece era.
5: muy accesible Sí, yo solo he podido leer El primer tomo y, y sí, me parece muy accesible Lo que dices tú Al final coge Muchas referencias De un montón de cosas Pero sí que Con un orden Y con Con todo ese fondo crítico Y esa base de, de lo que decís Un poco, ¿no? De buscar el, el, el caos Y buscar un poco el, el Buscar tu camino Entender que Que algo te está controlando ahí O te, hay fuerza Que intenta controlarte Y que tú puedes salir un poco de eso. Que igual
3: puedes estar Pero viviendo en es un sueño.
5: Esto sí que es una historia. que muchas veces necesitas no, a alguien sea, sí, que te
3: dé el golpecito para despertar, sí, ¿no? Y luego, aparte de eso, siempre todos estos accesos al conocimiento siempre van precedidos por un hecho traumático. Aparte, luego, todo lo vas viendo en el, todos los El personajes. componente
5: psicodélico
3: de todo también es que es evidente es que el, el uso de drogas psicotrópicas es para abrir puertas en tu cabeza. Claro. <risa> que si no, de una manera normal, pues no accedes a lo que te están comentando. Ni Hombre, manera. es <risa>
4: una llave. No va, deja de ser una va, llave. Claro, vamos a darnos si es que la
1: droga realmente se usa En modo ritual Se usa para conseguir estados alterados De conciencia pero cuántas se usan otras cosas. El caso es. Eh, en mantener una sintonía, mantener un estado en el cual es más perceptivo. Tu cerebro va a percibir. Va a percibir. muchísimo más. No solamente se hace con. con drogas, puedes hacerlo eh, con ciertos bailes en los cuales vas a terminar mareado. Para rituales. Y ese mareo directamente eh, vas a ver. Eh, te va a llevar a ese estado alterado de conciencia. O cuando hablábamos. De la famosa, del famoso oráculo de, de Delfos, tal, que ya, como había emanaciones, emanaciones de gas, te ponías ahí, eh, con el clorotilo. Y todos.
3: centauros.
1: <ríe> y y veían centauros y veían de todo, claro. Eh, son estados alterados de conciencia. Morrison está claro y
6: que, que no experimenta, lo niega, no lo niega, Y experimentado. No claro, y de hecho salen en la obra, salen eh, eh, detalles de la obra de Carlos Castaneda, salen referencias claro, sí, a sí, todo esto rituales. Eh. No deja ser todo el rato ritos iniciáticos. Quería preguntarte, estaba asilando un poco con el rollo británico sí. no sé dónde querías ir y me estaba interesando.
3: Sobre todo es al comienzo, como es un autor británico que tiene muy presente nuestro tema... Milenio Mike. <risa> tema de mitología <risa> tema de los lo, lo druidas. Lo que comentábamos antes que todavía estamos estabas puesto con Alistair Crowley. El soy? rollo que está vinculado la, la realeza inglesa con algo oscuro, algo chungo, algo secreto Te mete lo del de monstruo de glams, de, de, de medias ahí Te hace una fusión ¿sabes? Hay un, una leyenda, no sé si era irlandesa O escocesa, no, escocesa creo que era ¿Mm? Sí, de que hace 200 años Así un Joder, una, uno de los una De los de, miembros de la realeza Pues tuvieron una criatura De fea, todo chunga, de forma la tenían Pues escondida del calabozo, ¿no? Entonces Morrison recupera esa leyenda y te, te lo traslado un poco a que como que esa criatura viene de la fusión de una de la reina Isabel en aquella época y de uno de los arcontes. Esto, esto es con el espejo, ¿no? Porque es, va a ser uno del, va a ser el recipiente que van a utilizar para que el rey Arconte pueda manifestarse en la Tierra y llevar a cabo su dominio del Eón. ¿no?
1: Que esto corresponde, si os dais cuenta, esto viaja en el tiempo, aquí nos lo usa con los Arcontes, pero esa es la leyenda, que vamos a ver, la leyenda urbana en conspiración, que hay con la Casa de Inglaterra, mm. que realmente son reptilianos. O sea, hay que darse también en cuenta lo que pasa que vamos a lo mismo. Ha, ha tenido muchísima censura. No sabemos hasta qué punto, por ejemplo, claro, claro. hay cosas de Walt Disney claro, que le, le hicieron quitar el tema de Walt Disney, porque decía, Walt Disney es una mierda, creo que dice, o Walt Disney, Disney es una mierda, creo que había una frase y no les molaba. Y con ciertas instituciones y con ciertos personajes a los cuales tuvieron que cambiar el nombre por claras alusiones de pederastia, por claras alusiones de violencia, de violación, etcétera, etcétera. Porque también vamos a decirlo, no es una obra para todo tipo de estómagos, porque estamos hablando de algo crudísimo y estamos hablando de conversaciones tan puras como violar a gente con un cuchillo y de abusos sexuales por todos los lados yo también quiero avisar que yo esta obra no se la recomendaría a toda esta gente que ahora en cuanto ve un cómic analiza ese cómic y ya lo ve como violencia de género lo ve como tal yo no recomendaría este cómic porque este cómic es crudo violento sangriento la y hay veces que aunque omita aunque omita la violencia visual ya te da unas frases que la cosa queda ahí en tu cabeza te lo imaginas
4: Ese es el juego que hace Morrison para que tú intuyas lo que pueda pasar, que no te lo muestre de forma gráfica, si te lo deja ahí, pues mira, tú ya interprétalo.
6: A mí, por ejemplo, el pasaje este que hemos hablado antes de los orígenes de Lord Fanny, esos Uf. capítulos me parecen brutal. eh, brutales. Me brutales parecen
1: y crudos, crudos. Muy crudos,
6: pero... A, a, muy natural esta, o sea, me refiero Que lo trata desde una manera como muy... Lo normaliza, ¿no? Eh, esto es lo que me ha tocado vivir, esto es lo que he tenido que hacer Y, y ya está, no... No tengo como una losa encima O no se ve eh,
4: de, dentro del personaje esa... Lo que haces, carga ¿no? lo, Al revés,
1: lo que hace es endurecer al
4: personaje Exacto Y lo bueno es que no se martiriza Porque muchas veces vemos que a una persona, a un personaje Le pueden dar toda esa historia de, de sufrimiento, de violación De todo lo que le pueda pasar a esto Pero ella, digamos, lo acoge Y lo que hace es volverla más fuerte Y enfrentarse luego a eso Porque ¿no?
3: acepta y reconoce lo que es Y vive feliz y
6: con su en, situación Me encanta ese personaje, me parece brutal Y luego los números los números de Entropía en UK eh, cuando Kimmo eh, bueno, eh, es capturado,
3: ¿no? ah, es que, eh, tortura. No, no, si eh, sí sí, tenemos un apartado de la tortura, el uso de la palabra es el, brutal. El poder de la palabra, y aquí tienen la, la, la droga, la clave 23, me parece. 17. La clave 17, o, bueno, si es la clave, un número.
6: Pero es, cu <risa> es curioso porque eh, yo los primeros eh, números los tengo en prestigio y ¿Mm? a partir del 24, del que creo que ya coge el. Volumen 4 de la nueva, no eh, eh, le cambian el nombre. En el prestigio se llama clave 17, y, y luego o oh, clave 23, y en los nuevos tomos le llaman llave. Sabes que mm. he visto varios cambios
3: en, de un formato a otro. Sí, pero también ya ve porque te, te abre, te, te, te activa una parte del cerebro que lo que hace es que cualquier palabra escrita que tú veas, es que eso, eso represa, me parece lo ves en realidad. Es que
1: eso me parece brutal y es completamente claro, cabalístico no, no, vamos eso, a El poder de la palabra, no, vamos, nada, vamos, claro, existe...
3: hasta que le doy yo forma con la palabra y le brutal. llegan a Kim Mob que la, la tiene famosa... y ve no, un cubo con dedos y dice: claro, Acabamos de cortar claro. los dedos. Y tú ves un cubo con papeles que se lo pone: dedo, 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 cortado? dedo. Claro, te imaginas claro. ya lo, luego lo que puedes llevar a cabo más adelante. ¿no?
1: Juega con el tema de la filosofía de las momias conceptuales de Nietzsche. Sí, sí, completamente. Y lo que es luego el estudio de la palabra. La palabra es lo que crea realmente sí. tu existencia. Si no está creada la palabra, no existe. Y eso es así.
3: Y eso lo demuestra también el enfrentamiento entre entre Dave, el que podría ser el Canu Reeves, ¿no? <risa> ya que Matrix <risa> coge bastante de esto. Pobre, sí, ahora, coge, que, ahora sí eh, que nos metemos con eso eh, a ver, joven, me dais,
1: y me dais vuestro opinión. El si
3: jovencito es. de Liverpool, el, el primer enfrentamiento que tiene con el Rey Arconte. Que llega un momento que está el otro aquí manipulándole Con su movida, con su historia, intentando corromperle Dañarle, no sé qué, y claro, llega un momento que le dice Pero si sé quién eres, si sé tu nombre Y claro, cuando es el otro, da dos pasos para atrás Claro, es el poder de la palabra,
8: ¿sabes?
3: Y entonces ahí Lo vuelvo a meter otra vez este mismo tema Luego, por ejemplo, abarrunta cosas Mezcla conceptos, otra vez metemos Lo de la magia del caos, como comentabas tú antes Lo de la mano de Gloria, que eso sale En la parte de los invisibles En los años 20, la mano de la, de la Gloria Era un... Un elemento que se utilizaba en los ladrones, pues supuestamente les hacía invisibles. Claro, sí, ya sí. Morrison lo lleva a, a un plano superior esto ya. Aparte que te pueda hacer invisible, que pueda plegar el espacio, el, el espacio de tiempo, tiempo sí. y pueda ser una puerta hacia... Pues qué, hacia qué? Pues ya, ya te darás cuenta con tu veas. jubilación. Anticipada, total. <risa> 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 Sino que se lo pregunten a Tom, el loco. A mí hay
1: especialmente dos números que para mí son los mejores y los que resumen un poquito lo que son los invisibles, ¿no? Nosotros ya conocemos los dos bandos. Uh -huh. Por así decirlo, vamos a conocer a los dos bandos, pero vemos que hay humanos que realmente conocen la existencia de los invisibles, de los invisibles, perdona, de los arcontes y se rinden a esos arcontes. Quiero decir, quiero por riqueza, por lo que sea, pero es que incluso os dais cuenta el tema del soldado El que es el soldado Vamos a ver la historia de un soldado En la instalación en la que entran el, La visión de él Pero la visión de cómo se toma y, un por, capítulo entero. y por qué ha llegado a la decisión de actuar contra algo Que a sabiendas está mal O incluso la del mayordomo el mayordomo que va a llevarle eh, la, la gente que caza al, al ser
3: este para que sí. se los coma, lo sacrifica ahí. ¿Cómo te cuenta en primera persona cómo va llevando a cabo la relación que tiene con el, con el monstruo de Glams.
4: Pero sobre todo porque vemos que. Esa persona que tú dices que, que sabe que existe, digamos, la realidad, que hay otra cosa más allá, acepta que, que, que lo controlen, que lo manipulen, igual porque está cómodo en esa posición. O sea, no hace falta salir de ahí. Si, me, si a mí me dan algo... Pues yo, yo te, de forma, de, digamos, para retribuir a es, esa cosa que me dan, digo, cedo totalmente, que, que digamos, dejas que te manipulen prácticamente y estás en, ahí cómodo, pero hay otros, otras, digamos, otras personas, en este caso los invisibles, que no, no, no les gustan las cosas fáciles. O sea, les gusta, vamos a ver qué hay aquí y vamos a, a demostrar que, que, que existe, que hay otra cosa más allá. Y,
6: y a, hilando con lo que dice George, esto se ve también en los capítulos que, digamos, que intentan. Incorporar a Dave Que se convierta en Jack Frost Y meterlo en la célula, ¿no? Como él dice, mira, a mí... He visto esto ya, pero yo quiero lo de
4: antes. Claro, dejarme vamos a, en vamos paz a aplicarlo. Y...
3: El, hace, el grupo tiene que tener un número determinado de personajes. Los cada elementos. Uno, cada uno representa un elemento, vale. Entonces, al principio de la historia, pierden a uno de ellos, que es un elemento principal, y necesitan un sustituto. Entonces, supuestamente, a este chaval, a este Macarrilla de, de Liverpool, le llevan siguiendo desde hace tiempo porque buscan revolucionarios, buscan gente que vaya a contra el sistema, porque el sistema está controlado por los arcontes.
4: como quemaba coles?
3: Ahí. Entonces, a raíz de eso es como entran los invisibles, que es eh, a ser el lector es a raíz de él como vamos a ir dándonos cuenta y, y según él se va dando cuenta de las cosas el propio lector se va dando cuenta poco a poco o sea es el personaje de Dave no, no deja de ser ni más ni menos el lector representado dentro de la obra
4: Así de claro. sobre todo porque parte de una base de desconocimiento brutal, o sea no sabe nada, o sea es un desconocimiento a mí me han traído aquí, no sé por qué de pronto me hacen digamos vivir toda esta experiencia, todo este ritual para ya ir metiéndome en lo que es los invisibles, lo, lo que significa digamos esto es que no deja de ser una base de los elementos ¿no? y que si sí tiene un digamos un elemento concreto y que es importante que es la de, de, del espíritu, no la que sería el espíritu digamos la esencia de lo que es este grupo de, de, de invisibles. ¿no?
6: Y luego mola mucho también lo del concepto del molino, ¿no? Es, es, mola muchísimo, tiene una fuerza impresionante, ¿no? Ahí
3: como, como sirve ahí de, de elemento, de reunión para estos viajes. Para un viaje. Es que claro, viajar en el tiempo con una proyección astral y necesitan una serie de sitios ubicaciones para llevar a cabo el ritual y poder desplazarse y tener un
4: marcarse de un doctor extraño
3: marcarse un doctor extraño pero, pero claro, no, no. en este caso se van a la época de la revolución francesa el primer sí. viaje en el tiempo sí. la digamos. guillotina que es para mí la parte más coñazo es cuando te están metiendo... El elemento de la guillotina es importante. ¿eh? Cuando sí. están metiéndote a Silly y a Byron, como... Con el, el, rollo, el, rollo la, el rollo de la poesía sí. tío. Oye, pero tienen unas frases ahí pues muy a mí, a mí brutales, eh. A mí me encanta. No, no son los piratas de... Es, joder, pues casi. No, 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 es muy bueno, tío Bola, porque chicha, está el de Sade por medio Tien, y ves el rollo también, de la guillotina. ¿Cómo, cómo ves su obra? Las tricoteras estas de la guillotina. Y pero tal. además son
1: seres, o sea, son... Personajes elegidos Bastante bien porque realmente son personajes que han tenido que luchar
3: que contra el contra sistema, el
1: sistema. Mm. y que han sido perseguidos porque su arte ha luchado, si está ha ahí, luchado contra el sistema y, está bien y, metido, pero. y para Morrison el arte es la magia ¿Y o sea, ¿Y el el
3: Joder, es que cada vez que entraba en conversación el Byron y el Selly decía tío a ver Selly tronco <risa> tu mujer sí que escribe tío o sea eso sí que es arte céntrate tronco y mira lo que escribe tu mujer tío y tú Lord Byron pues yo que sé, disintonícate ya un poco tronco que y que demasiado. en algún
4: momento da el juego a que interpretes que ellos también pertenecen a lo que serían los invisibles ah, ¿eh? es que
3: es la invisible, claro.
4: los invisibles no digamos no nacen aquí con este grupo sino que, que hay más detrás y que y que lleva pues desde los inicios de la historia bueno, habla, no,
3: de habla que viene más o menos del siglo XVI XVII que comienza ya el rollo este de invisibles, de, de darse cuenta de que ahí hay algo, compartir un conocimiento de una manera oculta para intentar llevar la verdad a todos los demás, sabes
1: Oh, bienaventurada oh, la verdad
3: Qué bonito ha quedado,
1: ¿no? Sea por lo que fuera, esta obra mmm, funcionó muy bien Sabemos que ahora funciona muy bien Estamos todos flipados con Los Invisibles Le sacamos chicha Comprendemos que Morrison se tome lo que sea Nosotros lo comprendemos ¿Vale? El lector en esa época, no De hecho, la serie sufrió cambios estructurales E incluso estuvo a punto de no poder continuarla Para lo que utilizó un rito Vamos a contarlo a modo de curiosidad Un rito que en el propio correo del lector En el propio cómic pedía a la gente Que por favor cierto momento Cierta hora Que hubiera una masturbación masiva ¿no? Entonces, centrándose de, lo mismo. De, de todos sus lectores Y que se centraran en lo mismo Que esto haría que la serie pudiera reflotada. continuar, vamos a cambiar la realidad, es un momento <risa> vamos de, a cambiar eh, la realidad. Pues tuvo, de
3: tuvo que haber ahí meneitos, ¿eh? porque mira, hora reflotó. Yo no sé a qué hora fue, pero estaba seguro
4: ahí. Se
5: registró un terremoto en Denver.
4: <risa> Eso lo explica eh, muy bien en el documental. Hay una parte sí, ahí sí, donde sí. explica sobre el ritual que el hace, que el hacen. sello y to toda la historia esta. El juego de las letras, Exacto. el... Sí, sí, todo,
1: todo. Sí, es una obra que ya te digo que está estructurada como un rito. Sí. O sea, y yo creo que se nota muchísimo cuando es una obra tan personal, tan personal, tan personal, y es lo que le da muchas veces miedo a miedo a la gente. Pero está muy documentada y está eh, es una obra muy, 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 muy sincera.
4: Es que esta obra no solo es escrita por Morrison. Yo creo que esta obra es Morrison y lo que mm. piensa y lo que refleja. En, así,
1: general, en
5: lo ves también como tira de biografía. En, en muy general loco, ¿no? leer
1: de esa obra. Flex Mental o lo lees y Flex Mental no es más que el reflejo del documental de hablando de Talking with the Gods hecho
3: cómic. Y que ahí refleja a su padre un poquillo, ¿eh? Sí, en, sí. El, en, el, en el personaje Flex Mental se le idealizara a su padre verle como un superhéroe. no dije, pues, venga. Mi propio superhéroe, mi padre, pues, Flesh Mental. Pero
1: yo creo que una de las cosas que no lo acompañó para nada fue el tema del dibujo.
3: Uf, el volumen 1 El volumen uno, visualmente, ya... Yo creo que hasta que no llega ayuda. a Phil
4: Jiménez. Y mira y mira que en el volumen 1 tiene a, Pero a nombres, Pero es que ¿eh? esto es ¿Eh? algo
3: que el propio Grant Morrison, él quería cambio de dibujante cada número. Y se dio cuenta que eso tampoco lo asimilaba el público y dijo, bueno, pues voy a poner Voy a aguantar el tirón con alguien Durante un buen tramo de la numeración Y fue a partir de cuando entra Phil Jiménez Que se hace una tocha de, de, de números Y lo agradece y dice, Joder, qué, qué bonito todo, que bien dibujado de... cuenta que
5: Una vez más, me gusta a mí la edición de CC Que pasa de los dibujantes, de Graham Morrison y punto sí Me gusta que el, el tomo 4 Lo tiene eh, dedicado GON Y digo, pero este quién es Si, si no está ni en crédito, o sea, el dibujante que matará Filemón Jiménez.
1: Y las
3: portadas de Bolan, ¿eh? Sí, bueno, al principio claro, está de Philips. Hay que
1: hablar de las portadas de Bolan, que bueno. las portadas de Bolan
3: son impresionantes. Sí, pero que al principio está St. Philips. Es que además hay que ver lo que… Sí, sí. Qué guapa son... la portada. Qué guapa ¿sí? la <risa> portada. <risa> pues a mí la de St. Philips alguna me mola. Sí, tío. sí, la de St. Philips. <risa> pues, esto es esto es lo descubrió en el clipbait antes que nadie. Es como al principio la obra, es un rollo todo oscuro y luego pues ya es luz y color con las portadas de Bolan. A
6: mí me parece que lo que es la obra o el guión, hablamos, de lo que es la historia o tiene tanta fuerza que yo no reparé en ningún momento por ejemplo, o sea, no se me hizo duro el primer volumen ni nada de dibujo lo, A mí la primera lo, vez el lo dibujo entend, Lo entendía, sí. la, no sé, o sea me, 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 si me narrativa
3: pegaba que está muy eh, bien, No, sí, pero es el aspecto funciona visual que tiene, que es duro. Bien, el aspecto visual al principio es duro, pero bueno, era el rollo que había es en, esa duro línea, e inquietante. en esa época
1: Es duro e inquietante porque vamos a hablar de los diseños de personajes, simplemente ya la máscara que me lleva Kim Mob <risa> yeah. es impresionante pero luego ¿cómo se llama el, el, el señor Mr. Kimper? Wow, Kimper. El señor Kimper es genial la mascarita esa de como de pero Kabuki es que, es que la
3: historia que tiene Kimper de verdad lo no podemos decir mucho pero es, es, que, es que la historia de Kimper dio... luego es eso, tampoco
1: es una obra que podamos meternos aquí a analizar porque si nos ponemos a analizar te vuelves loco sí, no, y que te hacemos spoileracos sí. yeah. spoileracos que mola mogollón ver cómo van ver cómo van se van resolviendo mm. y muchas veces cosas que parece que no tienen ni pie ni cabeza ya te has metido el Mundo Morrison y
3: ya te parece que todo tiene sentido claro, si hasta te mete lo del área 51 sí, sí. Es que, sí. dice, venga, aprovecho el, el, el quinto tomo que es el comienzo del segundo volumen Dice, bueno, voy a meter aquí ya, para de cambio hasta el, el marco y todo, me voy a Estados Unidos para que el público norteamericano se, se sienta un poco más reconocido con lo que lee, le voy a meter cosas de, de, de su cultura, te de meto lo del área 51, y que flipa, dice, joder, pues si me, me cuadra, me cuadra meter aquí los invisibles y claro, y que no es un realmente lo que te hablan de un platillo volante o de alguien alienígena, no es lo que... Lo que te, te presenta El ¿no? rollo
4: de lo de Hoover, que es la construcción Que protege toda esta zona Y que hay ciertas cosas, pues bueno Que ya se verán
1: Además es eso, es que lo que hablábamos os hablábamos Antes de entrar al programa el, En el tema ufología hay una creencia de eso De que lo que se llama extraterrestre No son extraterrestres, realmente son seres dimensionales Dimensionautas que, que lo que vienen a usarnos es en, A modo de ganado, ¿no? A obtener algo que no sabemos qué es aquí Morrison opta por el tema de por el tema de, de, de que lo que necesitan es el tema de las emociones. Ahora sí, polémica. De repente aparece una película, años después. Oh, tragedia. Y viene Matrix. Muy helada. Muy helada. Viene Matrix. Eh, me mola mogollón porque cuando le preguntaban a Morrison por Matrix, eso lo tocó y, bien. Dice, hombre, al principio, al, al principio no. Al principio <risa> dice "No, al, revés, al, al principio ha al, sí, al, bien, al, no. al, luego al ya". Principio dijo, lo
3: que generaba.
1: Cuando había claro, el dinero, ya... Al principio cuando se lo contaron, dice, que dice que casualidad de la vida". Y dice, "Y luego estaba yo en mi casa y dije, me cago en todo". Es que es que todo. me cago en todo, en todo. Y cogí el teléfono y llamé. Sí, quizá el único cambio que hay estructural de la obra es uno va asemejado con toda la temática mística, metafísica que estamos hablando, y eh, los hermanos, ¿cómo son? Wachowski, estos lo que hacen es pensar que todo es. Un universo holográfico llevado al uso Llevado al cambio de milenio Al cambio que teníamos con el tema de la tecnología la informático Y claro. a convertirlo todo en un rollo informático Y un rollo sí. tecnológico Cosa que lo hace ser un poquito más frío
3: sí. Pero es que vamos a ver no, no deja de utilizar que los arcontes Utilizan virus tecnológicos Y aquí el, el sistema opresor es la tecnología en sí ¿no? Creando sus propios virus Y te crea esa, esa, esa falsa realidad no y tienes a los hombres cifra Tienes lo que hemos hablado antes De Dave que sería Neo, ¿no? El, ¿Cómo se llamaba el otro personaje? King Mob, el gran Morrison vendría a ser el... ¿Cómo se llama? El? Morfeo. Morfeo. Sí. Lord Fanny vendría a ser la, la, la amiga Trinity. de Neo, la Trinity. Sí. La amiga. Y, 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 y el, concepto de, de anula, bueno, el concepto del propio Buda en Reeves, es el Reeves. Sí, que es la
5: iniciación del personaje, ¿no? El, el estar momento del rito, de estar tirarse de
6: la vida. Vivir una falsa sí, realidad. Sí. Y lo de la señora esta, que es como la representación del oráculo también uh -huh. sale la obra y luego sale la película que canta la traviata. O sea, yo antes del torre pasaba estas cosas.
3: <risa> Pero es que esto es todo, tío. Sí. Esto no es unos concepto, es que esto es todo. Le cambio un poco la imagen en, en algunas cositas. Lo hago un poco más real. Le quito todo lo místico de por medio para que la gente lo entienda a la perfección. M más masticable. Contrato eh, con Nokia. Pero, digamos, meto contrato de tecnología? con Nokia, Y dices, tío… Sí que,
4: la madre de los guasos. Pero por eso
5: luego, cuando pidáis un comida de Matrix, que hay alguno ahí, por ahí, pues mira, aquí este también lo tenéis. <risa> sí, <risa> igual. Sí, <risa> igual. <risa>
4: Está tratado de la misma
1: forma. Pues señores, yo creo que le hemos dado bastante vueltas a la obra. ¿Os queda algo por decir? Yo me he puesto
5: aquí un vídeo psicódico y ya veo colores.
3: Bien, no, bien, madre bien. Mía. Abre la puerta, ábrela.
5: Tengo que hacer mantra abierto, no sé si. Eso <risa> algo que decir
3: tenéis, señores. A mí, bueno, eh, me parece
6: una obra espectacular, redonda, brutal. Eh, lo que decías tú, asequible para todos los públicos. Pues no, y sí, o sea, me refiero. Eh, es una obra que no tienes que tener eh, una cultura, unos conceptos arraigados de cierto tipo de cosas. Tú te la puedes leer mm. sin saber nada, te puedes entrar un poco más o menos, pero la historia te va a funcionar. Sí, mm. Y luego, por otra parte, si tienes un poquito de bagaje, algunos temas, te más. Y encima tienes eh, ganas de investigar, pues es que es tres páginas, parar. Internet, buscar referencias,
3: ¿verdad? Se va ¿no? a pasar pipa. Como no, no. crisis. Y, sí, pero en plan guay. <risa> 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 es que aquí, lo, aquí no mola buscar aquí quién es el hombre elástico, Randy, <risa> ningún ve la, no la nariz. Mola. No, aquí mola decir hostia, aquí, eh, a ver, ¿quién es...? Un enano con máscara. ¿Quién es lo que de, A ver, ¿qué es esto del hombre de mimbre? ¿Qué, ¿Qué, qué es esto de la Iglesia Exterior?
6: A mí, yo, para mí, desde mi punto de vista, junto a Transmetropolitan, de las obras más transgresoras que he leído, uh -huh. y que más me ha gustado una obra de arte el día. y eh, como era pierde el miedo como era sí
4: ¿cómo era? que pierdan el miedo, <risa> el <Totalmente>. miedo. <risa> aprender <risa> a perder <risa> el miedo significa que ganas conocimiento que es un poco como
1: nosotros lo de aceptar el cambio
4: ahí está ¿Eh? exacto sí. a mí ya te digo para mí un, una
6: obra imprescindible y, y maravillosa eres parte del cambio
1: Señor George Michael.
4: Pues nada, a mí yo que... Aquí te molestó que saliera John Lennon y no George Michael? Bueno, <risa> es casi de agradecer, ¿eh? tampoco pasa nada. Eh, pues mira, yo esta lectura... Lo, yo creo que fue la segunda obra que pillé de Morrison. O sea, llevaba creo que... Si no me equivoco, Animal Man. Y luego ya me metí co, con Los Invisibles. Y es una obra que en principio me gustó, como dice Gon... Eh, Digamos, yo no estaba muy metido en el tema vértigo, pero vamos, nada más leerme la obra al completo, los tres volúmenes, dije: esto para mí, esto me gusta a mí, esto a mí me llama y me despierta interés, ¿sabes? No me quedo. Sí, es verdad que en la primera lectura te quedas más en lo que es la historia, digamos, de lucha bien y el mal, el, la luz y la oscuridad, el día y la noche, la lucha esta de poderes. Y también porque los personajes tienen un trasfondo Muy, muy, muy brutal Sobre todo esos capítulos que le dedican Esos números a cada personaje, ¿no? Como a la chica, a Boy, que era policía El rollo con los hermanos, porque le pasa y porque se mete Personajes
1: que funcionan muy bien en conjunto Pero funcionan muy bien en conjunto Porque cada uno es un mundo y cada uno tiene una
4: historia Efectivamente, Lord, Lord Fanny, Ya lo hemos dicho, el capítulo del de, no, ritual de iniciación de, de, de la abuela, el chamanismo y toda la historia La propia Rage Robin Con el tema de, de, de dónde Viene de de, 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 ya con una base, un conocimiento. El propio Kim Mob, que no deja de ser Grant Morrison y la figura que guía digamos, y encamina a este grupo digamos, de, de personas, y, y el propio Jack Frost, que, que es el. El, lo que tú has dicho, creo, el lector desde el punto de vista del lector el, y, y cómo va a seguir todo el desarrollo de este camino ¿no? Es una obra que al principio pues sí puede costar a algunos le puede costar, el medio de, uy, por aquí ya el tomo uno, lo dejo, abandono no, pero yo creo que esto es gana esto gana con la relectura yo me, yo me he marcado en mi vida leerlo estos 10 veces, de ahí no voy a pasar Bien. esto es como Tarantino que tiene marcado el número de películas, pues yo tengo el número de lecturas que voy a realizar esta obra si sí, no necesitas algún tipo de rito y eso tú me que yo estoy Joder, ese muy, muy recomendable, por favor. El documental de Morrison, ¿eh? el documental de Hablando con sí, Dioses, por sí. favor, que lo busquen porque ahí. Sí, es verdad que, como es un documental y está como más enfocado a explicarte y, digamos, muy enfocado a lo que es sus obras cada uno. Es el prólogo para esto. Sí. Y no rayéis que está en YouTube. ¿eh? Está en YouTube, o sea, claro, está o sea, YouTube. Está en YouTube. Es, Ahí, creo que una hora y diez minutos de, de documental que te da unas explicaciones de cómo se inició Morrison, de cómo lo fue, digamos, formando, dándole una idea, los rituales que hacía, el viaje que se pega. Porque es este el, también es el se youtuber mete... definitivo. Con un vídeo le ha bastado. Ya, es... Y lo ha petado. No le hace falta más. Ha abierto la cabeza y te ha mostrado la realidad. Además mola el principio del documental. Hay que
1: decir que llega, entra, no sé si es la San Diego Comic Con, la va chica, a la charla
4: y se grita y
1: se grita. ¡Hola! Y dice, Venga, vamos a darnos prisa antes de que me suban las drogas. O sea, es, 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 es. corre, corre, corre a tope, a tope,
4: a tope. Una cosa que no puede dejar de, de, de decir Morrison es que es sincero. Una persona que dice lo que piensa y no tiene miedo, o sea, ha, ha perdido totalmente porque muchos lo tomarían como loco. O sea, esto y hay se gente lo, que le toma como loco, y como loco y muchos, muchas
1: cosas de las que dice son para tomárselo como loco. Luego también hay que decir que es, habla de una manera muy críptica A mí me gusta muchísimo Sabe usar la palabra Como para eh, que vea sinceridad Y no locura en sus
3: palabras Ahí queda. Señor Mike Marr Nos olvidamos de algo, sí, es verdad A ver, surprise Bar me Barbeliz Bar O oh, sea, sí, es verdad, eso tienes que explicarlo Y nos han preguntado también por es sí, sí, sí. ¿Qué es Barbeliz? para los que habéis leído la la, hora, la muñeca rubia esta ¿no? aparece algo como una especie de satélite una vez es rojo otras veces verde siempre en un momento con cada uno de los personajes en el que es cuando da paso cuando mmm, sufre un episodio traumático y da paso al conocimiento entonces es en como que ya empiezas a vivir el mundo real no mm. ya sales de, del útero entonces Barbeliz, como lo va explicando Morrison más adelante en la obra, hace la función de una placenta Es como lo, te, va, te va acompañando mientras vas sufriendo el, el, la iniciación, el rito de conocimiento Y una vez que, que lo has superado y que, que lo has pasado, ya desaparece y ya estás viviendo la realidad Elige la pastilla azul Entonces bueno, pff, <risa> no, es como algo que te acompaña y no a todo el mundo se le presenta, es solamente cuando estás preparado para para, para conocer la realidad y, y luchar contra… Contra los arcontes, ni más ni menos.
1: Hay que luchar contra ellos, yo ¿no? solamente no, digo eso. Pero a
3: mí mis me cae bien. <risa> <risa> Qué
4: cabrón.
1: Yo directamente Yo ya no voy a ponerme a hablar de la obra De si se la recomiendo a lectores de cómic O no le recomiendo a lectores de cómic Yo creo que es una obra que no necesita saber cómic No estamos hablando de un metalenguaje eh, Que haga referencias Aunque en el tomo 2 sí hace referencias a la Sin City Hace una serie de pruebas ahí Como en plan homenaje no, le voy a, no necesitas saber de cómic Simplemente te tienen que interesar Los temas que hemos tratado, que hemos puesto sobre la mesa Te tienen que interesar Y tiene que interesarte el estrujarte un poquito Un poquito el cerebro, puede haber lectores de cómic Que no se acerquen a esto, ni muertos mm. Y puede haber no lectores De cómic que, que sí quieran acerque. acercarse O sea, quiero decir que es una obra sí, tan eso personal se lo das y encantado Bueno, no sé yo, eh uh, no, yo qué sé. Alguno de esto. <risa> Pues yo, simplemente decir eso No voy a meterme en que sea una obra compleja Simplemente es que te tiene que interesar en el momento que te interesa Tu cerebro ya hará el, el resto Ya hará el resto, ya intentará Encajar piezas, se interesará Mirará en Google, buscará referencias Es una obra que te va a hacer Que yo creo que es de crecimiento personal Y, Ahora, po y un poquito de droga También ayuda ¿eh? Y tú te lo puedes leer como una ficción O te lo puedes Tomar como una creencia o sea Es así de claro, él ha puesto ahí toda su creencia Ahora también bien digo que si luego vienen tíos vestidos De la caza del zorro Entran a tu casa y... y, y con gafas de sol y claro ¿no? Y te llevan y tal Morrison te lo ha advertido Que tú no te las has querido creer Le
4: pasó a uno de los amigos de sus padres ¿Eh? En sí, sí, por, lo eso, por, eso, por eso te digo Un día entraron ahí y desapareció y hasta luego
1: Ahí estamos Para que veáis que es verdad Señor Alfredo, ¿qué te
5: ha parecido la obra? Yo ya sabéis que ¿Qué no, ¿eh? no aguantaba Morrison Pero me hacéis leerlo todo <risa> y luego disfruto de ello. Lo que pasa es que no es mi tipo de lectura. Pero sí que es una es una lectura subversiva, súper chula. La verdad es que sí entra muy bien. Bastante. No hay que darle miedo a tal. <risa> Trata unos temas. Súper complejo si hay que tirar un montón de la cultura para que tú controles un poco todo lo que toca.
0: Pero si llevas la lectura, entra. ¿eh? Sí, sí
5: aparte no que es Macarra una... y, su, y es punky, tío. A mí me gusta también el toque punky que tiene. Tiene ese toque, sí. Y, y es, es bastante chula. Lo único que, obviamente, como todo lo que trata la obra, hay que tener espacio y tiempo para, para disfrutarla. Y no es yo no lo he tenido, Yo no lo he tenido, pero sí que eh, en una buena jubilación me lo agarro, porque sí que… <risa>
1: Te digo que sí tiene que, bueno. mucha razón en lo del toque punky. Es verdad que sobre todo el primer tomo, el primer tomo es un antisistema inglés, sí, que es, es al final, anarquista ¿sí? total. Y además mola eso All de the the Beatles, que el, persona, el personaje más anarquista sea el que se supone. No que va a ser el símbolo del pacifismo como el Buda. O sí. sea, <risa> que también… Sí, la encarnación de Buda,
4: Es una contrapostura <risa crest guidelines> ahí. Muy bestia, claro, claro. ¿eh? Y
3: caricias al profesor. <risas> <risa> que luego veremos quién es el profesor. Ya, es, que, es que tiene una serie de perlas según va desarrollando la obra, Luego te va sacando cosas que dices, pero, pero esto que me pareció una gilipollas uy, va qué gordo! ¿no? Bueno, ¿qué nos
5: queda, Mike? Flemmentalo?
3: Eh... Sí, sí, no, sí. ¿De un patro? Pero ya me dejes en papa siempre, ¿no? fermentalo, el asco el asco. asco, el asco, el
1: asco. Venga.
4: Y
3: con eso ya yo creo que te Era, voy a dejar Una por tranquilo. año
1: y… Y el, misterio
3: el y,
4: religio.
1: y el misterio religioso. Esa es corta, además. también o sea, es mi preferida.
4: ¿Kid ah. Eternity en el
1: Sí, Kid mm. Eternity, venga. Por ejemplo. con
6: No le des todo seguido que este en no ya no aparece.
5: Si <risa> <risa> <Sí, risa> sí, la acostumbramos… Eh, quería llevarlo en dos meses y… De hecho, sí, pero eh, a ver, todo, todo que tiene que un veniendo. precio.
1: Como la magia, todo tiene un precio. Nosotros le vamos a poner un precio al haber hablado de los de los invisibles. Y el precio que vas a pagar es que el próximo una de las obras que hablaremos será con tíos con cabeza de animales. Va a, hogar, va a meter… Animales que hablan, que ¿no? No soy egipcio,
5: que ya lo he dicho. Que hay que traer, me pregunta, <risa> o sea, a mí me habéis hecho entender la, la invisibilidad del tema… No, no. Yo las la chicas de papel, las quiero por aquí. Las chicas de la, Uf, la papelina, no. Eso, una de una para cada uno, ¿no? que pasa? O Seis egoístas.
1: Toda, yo todavía no he dicho la mía. Preparados, eh. <risa> eso, eso lo <risa> enfocamos con Arroyo
4: Morrison y mola. Pero huele amor.
1: <risa> huele amor, ya tengo este yo Este alba, año se he dado
5: así un, un poco de lomo y ahora os toca currar, que son 40 programas, ya verás.
1: ahora <risa> <risa> toca. Invisibles, llevadme. Nos vamos, niños. Vamos a
5: hablar de máculas también. ¿Vamos? Fallos de imprenta y. cosas metacómicas. Cuatricomía. Pues
1: venga, vamos con Jordi Pastor y con, y con Daniel. Y que nos cuenten ese mácula, ¿no?
5: A ver, a ver qué pasa, así si lo vemos, si lo vemos, en la mácula como te salga verás. Pues hace muy poquito y una de las sorpresas de, de este septiembre ha sido una eh, publicación que ha salido a través de un crowdfunding llamada Máculas y nos la presentan Jordi Pastor y Danide, eh, que sale en cartone eh, y, y nos va a hablar un ejercicio totalmente metacómic que hace repaso a todo a todo el cómic, ya, tanto de superhéroes como, como fuera de él. Tenemos aquí a sus protagonistas, Jordi y Danide, ¿cómo, cómo vais? ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Hola, buenas.
5: Pues eh, lo primero que felicitaros por el trabajo, porque la verdad es que nos ha sorprendido mogollón. Muchas gracias. Y, y sobre todo, pues también contarnos un poquito cómo surge esta idea de Máculas y, y cómo luego os lanzáis y os aventuráis a, a meteros con esto, eh, a autopublicarlo y a sacarlo por crowdfunding.
2: Bueno, pues eh, a ver, esto fue pensando en, en lo que es el formato de, de libro, de, de, de cómic, de, de un libro de cómic, y el amor que tenemos, tanto Jordi como yo, a, a estos fallos errores de impresión a estos a estas cositas que nos gustan tanto de los cómics de ahora y sobre todo de los de antes y el amor que tenemos por el, por el cómic impreso ¿no? en, incluso en un formato pulp, o sea no nos gusta mucho ¿no? todo lo que es la, la edición las ediciones que se han ido haciendo con los cómics e incluso las, las malas las las adoramos y un poco viene de ahí de, de, del fetichismo por el libro por el libro impreso de cómic por la tinta, ¿no? Sobre todo. La tinta al el papel, el, ¿no? el olor, el, el hecho de que hayan dobles páginas, que hayan grapas, que, que haya un lomo, ¿no? El, lo que es el objeto en sí y, y, bueno, y el comportamiento, como tú dices, ¿no? De las tintas, de, de bueno, todas esas cositas que, que en, en un cómic digital, por ejemplo, pues no, no pueden suceder.
5: De ahí me imagino un poco también el diseño del protagonista, ¿no? Dot Spot, que es también con mm -hmm. una, una mancha de tinta.
2: Sí, sí, esto fue también, bueno, jugando un poco, ¿no? Con el concepto y sí, pues nos salió una gota y, y a partir de ahí no sé, fuimos desarrollando el resto. Sí.
5: ¿Y cómo fue esto para decir, bueno, vamos a lanzarlo por crowdfunding y, y que se haga hacia adelante?
9: Pues... A ver, hacía poco tiempo que, que Sandro había iniciado el proyecto de, de Spaceman Project y ya hacía tiempo que, que me había comentado que si, si tenía algún proyecto que pudiera encajar dentro de su plataforma, pues que estaría encantado de, de darle cobijo. Y nada, coincidió que con, con Danide nos estamos planteando sacar adelante este proyecto. Estábamos buscando, buscando editoriales y le propuse a Dani, oye, pues mira, eh, ahí está fórmula nueva, eh, Sandra ha iniciado este proyecto, se trata de una editorial que se financia a partir de crowdfunding. Y si quieren nos lanzamos a la aventura. Lo que pasa es que teníamos un poco de miedo porque nosotros no tenemos un perfil a nivel mediático en redes sociales, por ejemplo, así como muy famosete. Y entonces pensamos que a lo mejor pues eh, tendríamos problemas en sacar adelante el proyecto, pero yo creo que fue gracias a la buena recepción de... De, de compañeros profesionales que, que dieron mucha caña por internet y, y por fin conseguimos sacar adelante el proyecto.
5: Y cuéntame un poquito, con, contada un poco a la gente para que lo sepa, cómo, de, ¿de qué habla Máculas? ¿De, de qué trata el cómic? Eh,
9: digamos que, que hay, hay como diferentes, eh, di, eh, diferentes líneas argumentales. Eh, tenemos una línea argumental... ...como muy clásica de género superheroico, ...donde hay un personaje principal... ...que es como una especie de, de superhéroe... ...que vive en un mundo así como muy loco y fantasioso... ...luego tenemos otro, eh, otra línea argumental... ...que trata sobre el autor... ...que dibuja las aventuras de este personaje... ...y luego poco a poco llegamos incluso... ...a, a, a, un, a una tercera vía narrativa... Eh, donde se analiza un poco todo lo que, lo, lo que hemos estado leyendo durante este viaje de Máculas.
5: Bueno, y luego todo el tema de... porque lo que vemos es muy simbiótico ¿no? entre guionista y dibujante, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Hasta qué punto luego trabajáis uno u otro o uno se amolda a lo que va trabajando el otro? Porque se nota mucho que al final hay una estructura de guión, pero también mucha parte artística que, que entra ahí bastante.
2: Bueno, a ver, Jordi es dibujante también, entonces él digamos que escribe sabiendo cómo va a funcionar eso dibujado. Luego también mmm, nos hemos dado libertad el uno al otro y eso también ayuda para que, que el espacio de, donde se trabaja en común pues sea más, más cómodo. Eh, a, a nivel de dibujo, por ejemplo, incluso había páginas que el guión no especificaba exactamente cómo se iba a desarrollar la acción. ¿no? Entonces, pues por ahí yo he podido pues, investigar, ¿no?, de alguna manera. Y luego, lo que era el concepto del, del álbum estaba bastante claro, los dos sabíamos qué terreno íbamos a pisar, aunque sí que hemos improvisado, de hecho, tanto Jordi como yo buscamos siempre cierto grado de improvisación cuando hacemos nuestras obras, porque también es lo que nos da cierta vidilla, ah, bueno, hasta el punto en que estábamos a mitad del cómic y aún estábamos hablando de cómo íbamos a acabarlo, ¿no?, de, de, de hacia qué hacia dónde íbamos a ir con esta historia, ¿no? Entonces, para que veas que sí que sí que ha habido improvisación, pero sobre todo mucha, no sé, mucho entendimiento, ¿verdad? mucha mucha confianza el uno en el otro, o sea, lo que yo iba dibujando, al Jordi le daba le daba gasolina y lo que iba escribiendo a mí lo mismo, o sea, ha sido un toma y daca.
5: Lo que sí queda claro que es un ejercicio de metacómic, ¿no? Habláis del propio cómic eh, a través de esta historia ¿no? en, en paralelo y tenemos aquí un montón de, de trasuntos, por así decirlo, de pues tenemos a Jack Kirby, tenemos a Ibaña, Mortadelo y Filemón, vamos a ver un montón de, de detalles. Eh, ¿Cómo combinas esto y, y qué se puede encontrar aquí la gente? Porque hay un montón.
2: Sí, bueno, digamos los homenajes ya venían por, por guión, digamos, o sea, es... Ya, ya que tocábamos este tema, bueno, ya, digamos, a nivel gráfico era ineludible, ¿no? Eh, bueno, sí que están ahí. He intentado también, de alguna manera, que los homenajes no fuesen no sé, como calcos o que fuesen e los estilos tal cual, ¿no?, trasladados a, a la historia, uh -huh. sino que, que estuviesen un poco como mezclados con, con el estilo que tiene el propio cómic, ¿no? Y, y bueno, uh, no sé, ha sido muy divertido y, y pues, podríamos haber hecho más. O sea, al final, básicamente es uno de los cuatro capítulos donde sí que hay más uh, más... Eh, densidad de, de, de estilos, de estilos diferentes o de homenajes a, a otros tebeos, ah, pero bueno, no sé, es, ya te digo, o sea, no podíamos evitar <risas> Eh, utilizar este juego de, de gráfico, ¿no?
5: Yo te quería preguntar, porque también es que últimamente estamos eh, pues eh, recibiendo un montón de, de cómics que hablan del propio cómic y la verdad pues tenemos ejercicios como Chanho Chai eh, uh -huh. en, ¿Os habéis pasado en algo para esta obra o simplemente queréis hacer vuestro homenaje hablando un poquito con estos, estos personajes?
9: Eh, a ver, yo creo que que... que... Nos ha influenciado todo lo que hemos leído durante nuestra vida y a mí una de las cosas que me marcó como lector ha sido el Animal Man de, de, de Gran Morrison.
5: Se nota, sí. El
9: momentazo ese del último capítulo guionizado por Morrison donde aparece él eh, hablando con su personaje y el personaje preguntándole por qué se lo ha hecho pasar tan mal durante todos esos números. A mí eso me, me marcó muchísimo como lector. Y ahí, bueno, supongo que es una semillita que, que ha ido creciendo dentro, dentro mío y, y, y no puedo escapar de eso. O sea, eh, siempre acabo pues, pues homenajeando de alguna manera ciertas historias que, que para mí han tenido como, con mucha importancia.
5: A mí lo que más me ha gustado un poco es el, el que se trata el tema del superhéroe, pero luego... Eh, a la vez del propio autor de, de cómic ¿no? y cómo luego se entrelaza todo eso, cómo acaba como una, una explosión, como dices tú que se nota también pues, ahí esa referencia a Animal Man ¿no?
9: Sí, exacto eh, y aparte creo que tiene que ver mucho con nuestras vidas, o sea, nosotros al menos yo particularmente eh, vengo de, de, sobre todo de haber leído mucho Superhéroes cuando era joven muchísimo, o sea, era lo que más me gustaba incluso en un futuro yo me veía dibujando eh, Superhéroes para DC o Marvel bueno, sobre todo ese. Eh, pero, claro, a medida que vas descubriendo otros cómics, eh, pues de repente van apareciendo ahí otros referentes y, y no los hemos querido dejar aparte en, en, en máculas. O sea que está todo ahí.
5: Mira, yo te quería preguntar también, Danide, eh, por el tema de del color y de sí. y también, pues yo creo que eh, al final depende también del estilo, ¿no? Porque es que jugas sí. con un montón, como dices tú, de referencias, nos vamos sí. a incluso a, a manejar a pulgarcito, ¿no? Eh, todo esto, eh, ¿cómo lo reflejas en el color? Porque también esto se nota un montón, ¿no?
2: Sí, sí, yo, lo que te decía del fetiche, o sea, yo soy un friki del de la cuatricomía, a ¿no? me gusta mucho. Eh, el uso del color que, que, se, que se da que se da tradicionalmente en los cómics eh, y nos gusta mucho a Jordi a mí yo es que soy un enamorado de, de los cómics del de los tebeos con cómo se cómo se coloreaban antes ¿no? eh, donde donde se coloreaban en, en la foto mecánica ¿no? en la imprenta uh -huh. y, y he, he intentado utilizar esa esa, esa paleta de colores y esa manera de trabajar, ¿no? Con colores primarios, magentas, cianes, amarillos, y con, con con esa con esa estética que a mí me, me, me gusta tanto, me vuelve tan loco y que, que vuelve a ser un, un homenaje al papel y un, una manera de trabajar que solo tiene sentido cuando ese cómic va a estar va a estar impreso en papel y, y bueno ha sido ha sido una gozada la verdad <risa>
5: Bueno, yo también para, para saber más eh, ¿Tenéis pensado ya futuros proyectos? ¿Estáis eh, metidos en algo ya? ¿O tenéis eh, pensados a, a largo plazo otra vez más?
2: Bueno, siempre estamos con cosas en la cabeza y Lo cual es eh, pues, bueno, una locura ¿no? Porque no todas se pueden llevar a cabo Sí que queremos hacer más cosas Y Jordi y yo queremos colaborar juntos eh, Cuando podamos ¿no? Entonces estamos mirando la manera De cómo hacerlo Ideas no, no nos faltan. Luego, aparte también, cada uno vamos haciendo nuestras cosas eh, y nos vamos ganando la vida con esto, vamos buscando opciones para publicar a, bueno, diferentes historias. Pero sí, la idea es colaborar cuanto antes. Eh, pues estamos muy contentos y, y nos hemos pasado muy bien.
5: Pues por nuestra parte Felicitaros por el trabajo Y porque haya salido Todo gracias. adelante que, que bien lo merecía Y animar a gracias. todo el mundo Que se acerque A este trabajo Tan tan bonito ¿no? Que a la vez Hace homenaje A todo lo que hay detrás de, Del mundo del cómic Pues muchas gracias Bueno,
2: gracias a ti y Un saludo
8: Que vaya bien
5: Pues sabes a quién le mola mogollón los invisibles. A ver, surprise. José Alix Salís. <risa> <¡Ole! risa> has Lo quedado loquísimo, eh.
1: Pero seguro que allí tienen los tomos, ¿Seguro? No sé,
5: no sé. Eh, José Alix Salís en la calle eh, más famosa del mundo porque está Impact Game. La tienda que recoge todo, tío. O sea, sí. todo. Sí, sí. Todo. todo en todo todo realidad virtual. Todo todo, tío. Eh, Algún
1: invisible hay por ahí también, eh. Sí, sí.
5: Aparte ahora que ha salido el juego este de Spiderman y nos han dado por fin.. El, el ansia a todos, pues mmm, estamos encantados, para pues, un, un buen sitio para, para comprarlo, porque es verdad que sí, lo de Comi no sabemos mucho, luego ¿no? dónde comprar el resto de cosas. Sí, ¿verdad? No sabemos ni por el pan ni nada, ¿no? Después, si necesitamos no. un videojuego, una película o, o algo, pues ya sabía, menos impague, lo tenemos visto. Lo que tienen
1: que hacer es vender comis en los centros comerciales para que vayamos nosotros, porque si no, ya sabemos dónde tenemos que ir, ¿no?
5: Sí, en la calle José Alix. Para otra, os, os diré quién era José Alix Alix. <risa> Así
1: le vamos a dar un poco de sí, respuesta sí, histórica. que sí, que sí, cuña con cultura. Que sí. Que pague, niños. Legado.
3: Legado. Accediendo a las interceptaciones del Chile, el FBI y la CIA. Iniciando reconstrucción virtual de la escena del crimen.
1: programa surrealista donde los haya, eh. Yo veo aquí algunos que están ya viajando. Todavía que me he puesto ya Pink Floyd habían vídeo
5: ahí, psicodélico todo, el, me ha empezado a dar, o sea, la, tengo la, la, la pestaña izquierda dando vueltas. Qué suerte. O sea, cosas locas. Miedo es y
1: asco, guay. miedo y asco en tomos y grapas. <risa> <risa> y risa de piratilla. Peliculón. ¿eh?
5: Peliculón, fuera en familia. Ahí sí, sí, encanta. sí. Eh, bueno, ya sabéis eh, Tenemos un montón de cosas eh, Un septiembre que arrancamos hardcore, ¿eh? También nos diremos que en octubre Hará un paloncillo en radio De dos semanillas Ahí para recoger el reprise Y luego ya yo creo que poco para habrá Mejor algún festivo en Navidad y poco más
4: Y... y, un y a a sí que, hacer, que
5: ¿eh? estamos ya confeccionando Una blacklist también tochísima. Sí. Hemos eh, arrancado con cosas también Que, que ibais pidiendo, y ibais votando Y también vamos a ir mirando un poquito Lo que va saliendo Pues mira, ese as enemigo cae y el señor George Pratt por aquí también cae ya, ya cae. caerá, ya caerá. Eh, y bueno pues muchas cosas la verdad es que tengo mucho trabajo muchas cosas muchos proyectos obviamente ya sabéis la revista de Tomos y Grapas saldrá si todo sale bien la segunda semana de octubre de octubre os podéis eh, suscribir ya hay que suscribirse ahora en septiembre si queréis que, que os llegue como parte de todo lo de Patreon sino pues en cualquier librería cualquier tienda de cómics la vais a poder Pedir encargar eh, también lo que, sí que no lo llegué a decir en el vídeo de YouTube eh, vamos a lanzar 1500 right <laughs> back. Que no sabemos si es mucho o es poco. Si la queréis, ah, que no no no, reimprimir no se va a ir reimprimir. En la vida. No, no, es que e
6: no se puede. Edición limitada.
5: Edición no limitada. Me, o sea, no va, limitada. No. Vamos a
6: aparecer, como digo, muchas número uno. Que como
5: siempre digo, que todas las ediciones son limitadas. O sea, el caso es que tener la pasta para poder reimprimir. O sea, Con
4: una chapa que de Pero no todo el mundo
5: puede. Pero bueno, que a menos que lo sepáis, que, que tenemos para 1500 y yo no sé si, si será mucho, y, Un poco ya veremos.
4: Y que alguna cosilla haremos en el, el tema presentación y a tal, presentación, que ya, y ya haremos informando.
5: Os contaré, pues casi el siguiente programa ya, que... Sí, ya no queda nada. para mediados de octubre, o sea que... Ya os contaremos en el siguiente programa a, a ver la que liamos. Winter is coming. ¡Hola! El papel is coming. Paper is coming. Hola, sí, paper. ¿habrá, ¿habrá,
3: el que hacer, papel? Habrá que hacer un sello mágico esto para que salga bien la, la tirada.
1: Sí, ponemos a, <risa> a todos los oyentes a darnos su magia. Quedamos a hacerlo, pero,
5: pero en una plaza.
4: <risa> Estamos a tiempo de, de añadirla a la tinta, ¿eh? Qué horror. Hostia, qué guay. Hey, si alguno de vosotros muere, os meto ahí.
1: Eh, sí, yo, por yo la noche yo. pero Por yo. la
5: noche, ahí porque no me van a dejar en la imprenta. Está la cosa… No sé, yo… Bueno, sí,
1: yo te meto algo.
4: Hay un, o, un o, pelo a la barba. No, lo podemos firmar con sangre, de bruno no lo hacían eh, a Stanley, lindo no le robaron la sangre una, para firmar. Que, a ver, ¿no? yo loco, que mi
1: sangre es como la de los Aliens, que es otra traspasa ya papés. Aparte, haces un rito, con, haces alguien, un
5: rito con la sangre de Daniel y imagínate lo que le puede salir. Madre. Mi, lo, lo más amable es que te salgas el boy y te, <risa> te cuentes sus historias. Y te abrace. <risa> y vamos con, un, con algunas preguntillas Preguntamos en nuestro Patreon Ya sabéis, nuestros Illuminati de Hydra que, que apoyan todo lo que hacemos aquí Y gracias a ellos, pues Esto ya está volviendo una locura Orsonator decía Buenas familias, esta mañana eh, vi en una librería Un cómic llamado Berlín, de Jason Lutz oh. Y me quedé maravillado con la edición de Astiberi Y del dibujo eh, ¿Sabéis algo de esta obra? Es recomendable, muchas gracias y opa.
6: A mí me parece maravillosa Maravillosa Y eh, llevaba Ha salido el tercer tres, tomo Sí, tercer tres tomos. Ese, tomos. Pero mm. creo que ha tardado Casi 20 años en salir ese tercer tomo Había publicado Solo dos tomos sí. La edición es espectacular Y bueno Pues se eh, trata De De un De tres personajes Que están ahí en, Justo antes de la, de la segunda guerra mundial Y la verdad que a mí Me parece una obra Espectacular eh, Es densita eh. O sea Es para gente Que le guste Los ladrillos Son buenos tochos Y sí Aparte Que, que Sí, de lo físicos sí, Digamos sí, De las que, páginas ¿Eh? O sea, es, es densita, pero de calidad muy alta. Y si
5: queréis una reseña también de calidad, ten, en nuestra web tenéis eh, la reseña de Juan Francisco Soler, nuestro amiguete también, que, que hizo una reseña bastante amplia sobre la obra, que, que también pues como complemento va muy bien. Eh, Klergui, Kler... Clerigues Clérigues Vale, lo voy a decir bien Pero luego me decís Oye, que me, me, me trasunto ese nombre ya Hola a todos Acabo de terminar A leer Britania eh, Y he empezado a leer El Batman de Marini Os oí comentar En otro programa Sobre las águilas de Roma Del propio Marini ¿Me recomendáis esta obra? ¿Alguna otra historia Sobre la época de Roma O Grecia? Saludos y muchas gracias Por vuestros consejos Y opiniones
1: Yo los águilas de Roma Sí, me gusta, pero fíjate, si hablo de, 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 de obras de romanos, Yermo publicó eh, Los Escudos de Marte y me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. eso
6: me las tengo pendientes, y, que y soy súper friki de Roma y las tengo pendientes. A mí, Las Águilas de Roma me mola y las sigo y tengo todos. El, el dibujo me, de Marte es es, A mí me y, parece y,
1: a un nivel bastante superior al de su ¿eh? Para Es que es
6: espectacular. Mm. Luego, sin ser especialmente de lo que es Imperio Romano, por ejemplo, el Tercer Testamento.
1: Joder, la Julius. Es
6: buenísimo, sí. Exactamente. La de, Julius, la
1: de Julius es genial, tío. Es genial. De, de Yermo
5: también. Sí, pero tampoco hay de esa de romano o sea, tienes por ejemplo la y tal. Sí, pero claro,
1: pero tienes esa persecución que hacían los romanos a los cristianos y la transformación de uno de ellos. Está, no, no eso, no, eso está es genial. Blue, está genial está pero genial. No hay
5: muchas, muchas obras. Pero sí que yo, por pues, ejemplo, soy muy hay fanático en el tema. ¿sabes? En cómic tampoco no, no consumo. Y pues sí, esa sagrada de Roma, lo que dices tú, se juega en Marte pendientísimo. Mira lo que
1: dice Gonzalo, Asteris.
5: Aster hombre, es buenísimo. Vas a ver ahí toda de la Galias
1: Britania. y el Bacilea a todo rollo.
5: Britania tiene o sea, verdad, tienes un Bacilea a Julio a Julio César que es muy gracioso de ver. No, y tenía esa lectura que ya de mayor también la, la vas a pillar esa referencia graciosa. ¿no?
1: Sí, hacer unos chistes sobre los tópicos históricos, y está muy claro.
5: Bien. Yo me acuerdo siempre Bruto jugando con la navaja y el otro, pero que hace Bruto, te vas a... vas a hacer daño a alguien. Anda, mozo, claro, tú soy pequeño no tenías ni idea ¿eh? ¿Qué nada, Bruto ni?
3: a mí. Me gustaba Panoramis, <risa> <Panoramish, bravo.
1: risa> sí,
5: sí,
3: si te te hasta de mayor. <risa> en os... Os... <muy> En el ática
5: <risa> No, yo siempre ya, ya. me quise comí un jabalí Tenemos que hacer un, un especial de la serie eso, eso por descontado Juan Martín Ramos, eh, buenas chicos, he visto una edición Nueva de The Phantom ver, eh, oh. eh, ¿Sabéis algo de ella? ¿Qué tal la edición, relación calidad? Por decir? Pues, pues no he, a ver no lo que, yo, ¿eh? yo sí la leí, lo que pasa es que no me dio tiempo a llevarla pues llevamos un montón de cosas Son los Daily Strip la, las tiras que hay entre el, A partir del 1961 Que es como la reflotación del personaje, ¿no? Lo llevó Sy Barry con, con este hombre, con Lee Falk, y está bastante chula, o sea, representa bastante bien al personaje y lo que digo, pues le da una vueltecilla de tuerca, son historias cortas del, del, del hombre que camina ¿no? De, de este fantasma, fantasma. Y, y muy chulo a mí siempre es un personaje que me encanta, obviamente son tiras y esto pues es para leerte un poquito algunas hultas y oye, la edición pues, pues bastante chula, el típico tomo que no llega, que es un poco apaisado y en tapadura y bastante bien, las muy bien. Si os gusta, pues, pues oye, es un momento Porque este sí que es un personaje que no hay tanto material Y no, no hay tanta redicción como algunos otros eh, Pues quizá como clon Conan o el príncipe valiente A lo mejor que está más, más rescatado
1: por ahora que Conan, que Conan los... gana a todos. Eh. Conan no. en dos años <risa> se va a reventar.
5: Con se va a reventar. <risa> <risa> bonita, ¿sí? La cimeriada. Fiebre cimeria. Luis Morales dice mangurrianes, Como se acerca el mes de octubre, pregunto ¿Seguís algún autor que haga reto de los Inktober? Es decir, que haga un dibujo diario durante todo el mes y lo compartan
4: las Uf, redes. Muchos. No, el guay, año pasado
5: flipó. Con Víctor Santos sí. eh, con Albert Montes
1: también.
4: Con Tirso.
5: Con Tirso. Tirso. No sé si Fornes también. Fornes también.
4: Eso es
1: otro nivel. Juana me parece que también. O sea, si no. quieres,
5: eh, es fácil. En nuestra cuenta de Instagram, sigue a los que estamos siguiendo y <risas> empieza a flipar. Sí. ¿no? Porque sí. Solemos seguir gente de dibujos y tal y es que yo no paro de guardar fotos y de dar la faba ahí a tope. Y, y, porque...
6: y muchos artistas internacionales también lo secundan. Sí. Es, es brutal. Es una cosa muy loca. No sé si
1: lo hace Cafu, ¿no? Pero la sería Fabra... el octubre gris. Es que ya te digo que siguiendo <risas> unos cuantos textos… <risas> <de esto>, Grito. <Grey, risas> <risas> <todo bien.
5: risas> Now <laughs> Sí, pero que es verdad ver. que siguiendo unos cuantos de estos el link lo tienes todos los días o sea, es, hay una de arte por ahí que Todos
4: los días suben fotos de sus dibujos,
5: Y algunos como Ale Ross o Gubert o, o hay algunos que, que encima siempre en sus redes sociales siempre van reciclando todo lo que han hecho entonces todos los días tienes algo guay y a, y a veces descubres algunas ilustraciones que flipan, ¿no? porque a lo mejor es ya una cosa muy macarra o, o sea, hay cosas flipantes eh, Fernando García Guijarro dice Hola, a mí me extraña mucho eh, que casi no haya merchandise Sello Vértigo, y es que es eh, eh, y el que hay es un poco antiguo y es y vale un dinerazo. Hay algún motivo
1: conocido por porque esto sea así. Un saludo porque les da Vértigo. Pero les no, de no vértigo. lo sabemos. Yo creo que no son cosas
5: de licencia. Tema ¿no? de
1: derechos. Hay mucho de Vértigo, había mucho merchandising de Vértigo, sobre todo, a lo mejor incluso de la serie Sandman. Pero daros cuenta que era una cosa de movida limitada. Claro, eh, y en el momento esa, eso lo que sacaron, esto para sujetar eh, tu colección de, de Sandman. Uh -huh. eh, Los sujetalibros que es de muerte y de Sandman, son impresionantes. Págalo ahora. Es que... eh, las cartas de Dave McKean inspiradas en Sandman eh, existen. Apágalas. O sea, ha salido mucho merchandising pero es, ver, pero es verdad que yo que sé, una gabardina Constantín, no vendría mal, <risa> Un cigarrillo
3: apagado ahí <risa> <Es> que, <risa> Gambas a la gabardina
5: Pensad que cuando, que sobre todo en cómic, ¿no? El, el merchan que se produce Las licencias que se compran Y las, las casas que hacen eh, merchan Compran licencias de, de actualidad Siempre, no, no se van a retrospectivas Normalmente, eh, al menos que sea algo muy tocho Que quieran tirar por alguna línea, por ejemplo ahora No es vértigo, pero bueno, ahora rescataremos Y volveremos a tener una explosión de cosas de Hellboy cuando haya película. Mm -hmm. Hasta entonces no encontrarás nada o casi nada lo que hay, ¿no? Algunos, los Rob. funkos que han salido ahora y cuatro cosas, ¿no? Pero en el momento de que hay figuritas y tales porque le han sacado una película o alguna cosa tal.
6: Entonces vértigo también es en la época y tal y por eso vale pasta. Hay cosas en la tostadora. Ahí sí que hay diseños de camisetas, de, de camisetas y de ropa claro. y todo. Y yo en algún momento vi
4: no sé si era oficial merchandising tal. De una figura de, de, de Jerusalén, de Pis Jerusalén, de Transmeletopolita. bueno, qué bueno. Sí, sí, una figura yo, muy, muy buena. Y había muy a bien Ellis, hecha. que le habían regalado Uf. las gafas, porque no por, las o sea, habrían hecho a mano o algo. Así de... Ojo, como dice Brun, págala también, ¿eh? Mm -hmm. claro.
5: Pero que vamos, que, que hay poquita cosa, ¿no? Pero hay poquita cosa, pues igual, yo a veces…
1: Fábulas, yo pienso que Fábulas podría ser un producto de merchandising. piensa por ejemplo,
5: que de predicadora ha la serie y no han hecho nada. No han licenciado… Una
3: chupilla de caca. cuero de Robotman. un muñeco caraculo.
5: Rubén Almeida dice… Buenos días, ¿se sabe alguna noticia más eh, de aquello que comentó Ricardo de Dibus eh, sobre la reedición del velo y el bosque de suicidas?
1: Pues... Eh, ahí, está. Ah, ahí está. Yo creo que
5: dependía de, de Walta. Sí, es lo que dijo. Y la cosa va para largo por el tema... Que lo de que, la
4: que de... no querían hacer es una simple reimpresión de lo que ya había, sino que querían dar, mm -hmm. darle una vuelta otro sí a otro formato y tal. A este ritmo mejor ni sale. Y, bueno. y Walta, con todo el trabajo que tiene, pues claro. no... Sí sale, pero
1: a ver, es el ritmo de trabajo. Sabes que, sabes que Esteban siempre... Va a estar aquí ya pronto, 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 pero nos decías lo mismo de Goya. <risa> o sea,
6: a mí. <risa> pero,
1: pero despacito y bien hecho. Yo me quedo, le demos la brasa, si yo me
6: quedo con la antigua, con la mía, que son todos iguales, que tengo 6 o 7, toda la obra del no, no, mismo no, no, tamaño.
5: que hay mucha gente que no lo encuentra. Ya, ya,
6: he dicho yo. Claro
5: que tú es un privilegiado, tú no, eres un, un aforao. Sí. <risa> Fernando García Guijarro dice, hola de nuevo, a mí me gustaría eh, que me eh, dierais vuestra opinión de Colder. Medusa va a sacar el recopilatorio de las tres rústicas por 39 euros y quisiera saber si eh, merece la pena. Sí.
1: Ferreira, oh, el dibujo es impresionante, luego las historias a mí me cojean un poco, es la típica historia de terror sí, con americano, Sencillo. blockbuster, sí.
4: pero que se puede leer, o sea, no la, pr te puedo la decir primera sea a mí
5: nada. me encantó, me mm. parece muy original, mucho,
4: la de los dedicos es mola, oh, ¿eh? la
5: de los dedicos luego gana el personaje, el villano, gusta más
4: el de los dedicos, claro. sí, pero
5: porque el primero es un trasunto Joker y poco más, ¿no?
1: Y que no, sí. no entiendo muy bien yo el tema, el frío, tío, el frío y la locura, el el que tiene tal,
5: se vuelve loco y tiene está frío, frío. frío, está fresquito. a mí lo que más me fascina es la villa eso en la ciudad de los locos, ¿no? eh, pero sí que lo, son tres locura. historias cortas de pseudo terror con acción y tal. Y muy chulas, pero obviamente sencillitas.
4: Pero el arte de Ferreira hay que tenerlo. Es flipante. Yo creo que sea, muy, eso disfrutable, muy disfrutable.
5: Sencillito, pero muy disfrutable. Eh, te tiene que llamar, te tiene que llamar atención. Abrelo y echarle un ojo. Sí, sí. Eh, Joel Iglesias, eh, pregunta de debate. El chasquido de Thanos. Este, eh, cuidado que estás. De bueno, nivel, bueno, bueno, bueno. Level, nivel taberna de troles. Joel Iglesias dice: Pregunta de debate. ¿El chasquido de Thanos afectaría a androides como la visión y a los bebés de mujeres embarazadas?
3: A todo. Ah, imagínate, todo, sí. imagínate. Todo, todo, toda cosa de la creación. Toda cosa loca. Toda que tenga vida. Que además… Pero los No, Que la gente claro, se, empe claro, no, no, se, se empeñe claro, con la visión… Es Ultron, un estaría, un robot. Ultron estaría… Ah, sí.
1: Ultron diría, ya es vivo. mío.
4: Pero depende de cómo tomes el significado de vida, ¿no? No quiere decir que… la robótica. O sea, a ver… ¿Te mandan robots? ¿También? O
5: sea, ¿Habría mitad de plantas? ¿Qué cosa más loca?
1: La mitad de la existencia. Esto,
5: esto hay que preguntarle, Stalin O sea, mandarle mails. <risas>
1: las mantarrayas y cosas de esas
5: que pregunta más loca nos la lo hacemos a veces sí, sí. que qué, qué cosa eh pero, vale, pero se
1: habrá preocupado y se hace así sí. y, y, ¿¡Oh! y el robot de, y, el robo, los robots, y el robot de cocina sí. se me desaparece la, <risa> la, la oh God, <risa> yo lo entiendo es un, <risa> una inquietud joder
5: no pasa nada porque en vez de en vez de desaparecer eh, la visión fue, fue la, la la máquina esta la la constructora esta de de, de las demoliciones de el, el tractor ese la excavadora fue ella la que desapareció si estás preocupado por, por la visión, tranquilo. Estuvo bien. Madre mía. Vamos, niños, a hablar Habla Pueblo Habla, porque había una preguntilla ahí. Ahora que no vamos en salones, a ver qué tal. Habla, pueblo,
8: habla. Tuyo es el mañana.
5: Ah, pues mañana, por casi nada. Nos vamos a la Heroes Comic Con esta. Mañana. Sí, sí. Loquísima. Mañana. Y eh, pues eh, quería saber un poquito, ¿no? Eh, porque sí que... Eh, Mucha gente decía, pues aquí esto es una ruina, no viene Frank Miller. O si sea, no viene Frank Miller, yo no voy a un
4: salón. No está pa venir para venir tampoco, no? eh.
5: Los de la Giro diciendo, pero si es que hay más cosas, ¿no? Y luego la gente diciendo, pero si es que no sé… Claro, yo veo también a veces como que se vende la firma o se vende que viene alguien y luego se pasa un poco de todo, ¿no? Y a mí me gustaría saber… ¿Qué hace la gente? ¿O para qué va? ¿A qué va? O sea, si va en verdad a la firma, si va a ver un autor o a conocerle o a su charla, ¿no? Porque luego, claro, de todo lo que sea una participación de todo esto o hacerte una foto con él, pues cambia mucho. Pero luego, voy en los salones parece que a lo mejor es lo único importante o hay más cosas. Pues yo quería saber, he preguntado en Twitter eh, qué es lo que más eh, le gusta a la gente y lo que más disfruta de un salón. ¿Vosotros qué es lo que más disfrutáis?
1: A ver, nosotros como medio. Nosotros, como medio, yo lo que más disfruto es el poder ver a gente que llevo un mazo de tiempo sin ver, el encontrarte con oyentes que aprovechan un salón para venir, para luego tomarse algo, para luego hablar de, de las charlas Un poco la parte humana, ¿no? Un poco la parte humana. Porque a mí el de vis, -vis y el de no sé quién, no sé no sé ni quién es el de vis, -vis pero sé que viene y yo no le ven a ver, por ejemplo, porque no sé ni quién es. O el de del Canal Disney tampoco. O sea, no. O el actor de Crepúsculo o sea, tampoco. Que no, no, es que no sé ni quiénes son. Yo, claro, yo voy idea, al es. tema bien yo idea. voy al tema del cómic, luego eso es verdad, de repente ah veo las consolas y me voy donde las consolas. Claro, sí, la verdad. fuente ah, de chocolate.
3: Ahí, y ahí te pulo. No, la, fuente chocolate, de, de chocolate. la fuente de chocolate. El servicio. Te he hecho un Street Fighter y te pulo. El, con truco gesto. Jugó y conmigo el, con trucos. Yo
5: voy a, a, a ver dónde se puede comer. A ver a ver dónde puedo comer ¿Qué aquí. Gordo, Qué tío? hago yo?
3: Hay doradjaggies ahí. Sí, sí, siempre hago japo.
1: Tienes hasta comida vegana si la quieres. Ahí. Y escorpiones. Eso es lo que falta, escorpiones es Como la en China y eso. A mí me gusta que luego ponen caravanas de estas
5: con comida. Yo luego me hace gracia solo por la caravana, la comida ya me da
6: Yo en mi caso, eh, así pues me, me gusta encontrarme con oyentes y tal. Es lo que y que te mola. hayan coronado. Y que sí, sí que, me, que, me, que me confundan con coronado, eso me encanta, me flipa. ¿Qué tal, bruto? Tu charlita de una hora con el Torres que no puede faltar. ¿Eh? eh.
1: A ver, en la charrita, no puede que, faltar. Hay que decirlo que hay un stand que siempre está el sí. torre. Vayas a la claro. hora que vayas, el día que vayas, ahí
6: está. está el torre, David Rubín y Paco Roque. Y <risa> y siempre. Es <risa> verdad, verdad. Y, verdad. y luego, Camila, la verdad que me gusta mucho ver el tema de los originales. Sí, si me, me gusta. A ver. pillar ¿eh? No, a sí, ver. Sí, sí, yo, no quiero, yo
5: no me gusta verlo. Y luego no, no, bueno. tu
6: firmita, en este caso, este año, pues, si coges y te firman el As Enemigo, un, George, pie, un poquito de Peter Milligan y tal, pues sí que me hace ilusión. Hola,
3: Ay, sí. Voy a dar para que me firme el Milligan,
5: con leche. Sí, sí. Es decir, a mí me. A mí yo, hombre, lo que me gusta es hacer el troll por ahí. O sea, a ahí. Sade,
3: voy a dar el sade para que lo firme.
4: Yo, eh. ¿Qué pasa, qué pasa?
3: SAD número uno Claro te, Claro que sí Que me lo ¿Claro? va, va, no, va a firmar
1: Hombre, que te lo va a firmar ¿Vale? Que le coges del cuello Lo tengo yo ahí Original USA Me
5: lo va a firmar <risa> la Con sangre ahí me lo también. firma Y
3: este Batman también No, pero decía Que el, el,
5: el viernes, por ejemplo Haremos un Para que lo tengáis también en YouTube Un reportaje Para que veáis ahí Todos los autores Que nos hablen de, de sus cosillas Y tal A mí, por ejemplo Eso es lo que más me gusta Hacer un vídeo Y charlar Y conocer a la gente Iremos también con la revistilla Para que la gente la vaya viendo y luego también entrevistas. Hacemos un montón. o sea Tenemos como 7 8 ocho entrevistas. Ya irán sonando por aquí o saldrán en la revista o en YouTube, donde, donde pillemos. Pero creo que el sábado, desde las 10 hasta la una y media, no salgo de un cuarto de entrevistas.
1: Ay,
3: ay. Eso Cuidado sí, con lo que te hacen.
5: Y con mi inglés de Northampton. que es todo lo no guay, de Northampton. está maravillosa.
3: Pero Mala te entienden, te entienden. Hablan Conte, este habla <risa> <de> Conte.
5: <risa> Yo lo registro y ahí queda. La cosa ya se verá. Eh, le vamos a dar curro luego a, a Garrido, <risa> traduciendo, madre mía. Y bueno, pues la gente por aquí nos preguntaba, eh, le contestaba y decía, Ares decía, dice a mí lo que disfruto es que no se acercase a los 20 euros por día, daría mucho gustico.
1: Ahí, ahí está tu modo de control. Yo te recomiendo, sí, filtro. llévate un bocadillo de atún de casa y ya verás, ya la comida te la ahorras.
4: Pero eso era por el tema del precio de entrada, ¿no? Sí. sí. Bueno. Yo no sé qué justificación habrán dado en las redes El tema de la organización Respecto a que hay que cubrir gastos Me imagino que serán los gastos por parte de IFEMA
1: La excusa Ifema ojo, Ifema No te digo que sea así, sí, pero es verdad que la IFEMA es cara Luego eh, yo, por,
4: yo por ejemplo, desde el punto de vista del lector de Comín Digo... Vale, hay que cubrir gastos Pero gastos en que, en que me traigas autores O el que me traiga actores Y cosa que personalmente A mí no tengo Ay, ningún interés y eso es lo que se lleva el caché pero el, Por ejemplo.
1: pero el problema es que eso lo llevan También vamos a ser sinceros Si me dices que lo llevan y no funciona Pero es que yo creo que le salva el culo ¿Tú visteis a la 6 el año pasado La cola que había Que tú dices, va qué tontería Pero tú sabes la cola que hubo <risa> Más cola que el más cool <risa> <laughs> no hombre, es que el <laughs> <risa> de
5: mosto les estaba la peña esperando ahí. No, lo que pasa es que sí, con, es, con ese precio, lo único que haces es que, que la gente vaya más a un día. Y por ejemplo, es algo que se concentra más autores, pues va a estar de tampoco es el día que la gente va a elegir. ¿no?
6: Te digo yo que el domingo van a pasar las bolas de paja estas por ahí. Sí, pues
5: es que eso es un poco eso, porque haces eh, que no vaya tantos días la gente, pues, a veces sí que se apuntan varios días. O gente que viene de fuera, que viene el fin de semana entero, pues viene para, yo cuando voy a Barcelona, estoy todos los días. O sea, ir,
4: ¿sabes? Y ojo que no estoy en contra de que esto se vuelva más de rollo de entretenimiento para captar más. Más público y tal, sí. pero luego vas digamos, no descubriendo, pero sí de que, por ejemplo, las jornadas de hábiles, pues yo creo que las disfrutas más como lector de cómic de lo que llevamos aquí, no el que venga el actor de Vis, -a -vis que venga el actor de Juego de Tronos o que venga el actor de Piratas del Caribe
5: No, pero luego es, es como las han no, el, no.
4: <risa> el actor de Piratas del Caribe que,
6: que <risa> se ha traído salian, salian al, al Watchmen. top se han traído
5: Watchmen. <risa> 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 en el el rante. <risa> no, pero lo, lo que eso es como lo de la San Diego, la New York Pues San Diego funciona mucho más Porque es más mediática, pero luego un cómic Pues New York mola tres mil veces más ¿no? Pues eso Depende un poco yo creo del, del
4: gusto y de, Sí, pero en la San Diego un poco
5: que lo unen también Al rollo de los cómics ¿eh? Aquí pa Pablo García Guirón dice Encontrar joyitas que llevo años buscando sí. creo que Es una cosita así, pero que yo creo que se va perdiendo un menos, La segunda eh, mano. Mucho menos. Yo creo que ha bajado un poco el rollo de ir a comprar Y muchas <risas> tiendas han dejado de ir
6: Sí, que verdad. El maletín de 100 balas vacío. <risa> <risa> no, guapo! Hay que ser fetichista, ¿eh? Pero,
3: pero coloca, loco. Llega, caso, con lo Llega, caso, Llega
6: a mi casa y mi mujer flipaba. Lo que hay ahí? No? Si viene vacío, <risa> me decía, tú eres gilipollas. Eh, escúchame que
3: yo me. Me he comprado un baking <risa> <boy. Escúchame, risa>
6: Que yo me he comprado la de las
2: ropa. qué guardas así? ahí? que
5: la, la, la de la broma asesina esa, la caja, yo lo he pillado por la caja para guardar las otras bromas asesinas. O sea, no está aquí el level. Pero si me hace la
3: caja de la leche.
5: De igual, pero si meto todas juntas. No, que si no, me vale, vuelvo a loco. El combo
3: este del Hollywood Foster. ¿sabes? Aquí te la de, las patatas. La salita. O
5: sea, es pues un telepi de, de, de Joker. Jugen, eh, son of the revolution, dice, pues personalmente disfrutar con los colegas y reunirme con algunos de los que no veo a eso, menudo. Claro, Conocer y charlar a algunos autores es que me flipan. Ya disfruté mucho de Cafu en la cutra firma, por ejemplo. ¡Claro! A ver si os veo a vosotros y si echamos una cerve.
1: Pues eso. Yo seguro. creo que eso es lo que mola,
5: ¿no? Y sobre todo cuando viene un, un autor, le, más que te eche el firmo, tiene que haga la cola a lo tonto, pues a lo mejor intercambio de tres palabras, o lo que sea, mm. o acudiría a la charla. Que Cebul se aprende Cebulski, ¿qué te va a firmar Cebulski? Vamos a ver, me estás contando. La carta de despido. <risa> <risa> <Si no. risa> la visión. <risa> me va a firmar un tuit de Chelsea Kane. O sea, no sé. <risa> Imagínate. <risa> O sea, que no, no, que nunca pero ese hombre es el editor jefe de Marvel. Algo nos va a contar. Chulo, la charla. Vamos a la charla, lo que sea, ¿no? Eh, hay cosas bastante guays Qué o guay sea. el videojuego de Spider-Man. No se ha salido, ¿eh? Ya <risa> <risa> sí, no. tres horas. Y Janito Solidario dice, cuando puedo ir y tengo dinero no, eh, y no me lo ponen a 200.000 kilómetros, pues yo me lo, me, lo, me lo gozo. Así que un poco a veces la distancia es normal, ¿no? Pero bueno. Hombre, por suerte en nuestro país eh, tenemos un país que todo el mundo quiere hacer su cosa y eh, tenemos un salón en cada pueblo. Mm. Casi, prácticamente. el pueblo al otro creo que tienes uno.
1: En mi barrio hay un salón de... del cómic. <risa> <Pero, ¿no te risa> domingo, domingo. <risa> domingos. El
5: salón de, de Villarrubio <risa> del Cascaviejo. y tú dices, me encantado. Yo encantado cuando quieras, vamos. ¿Qué hacéis ahí? Pues, cosas. Dentro los, del bar ahí, de cosas, cosas frikis, diarias, cosas frikis. Sí, no, pero es que, pero hay, que hay millones de salones de cómics, madre mía, qué locura. Pero que está bien, ya si te algo cerca, aunque sea un ejemplillo. Ya te digo que los salones en España son un ejemplillo, ¿eh? De lo que es un salón. porque okay. Cuando sale fuera… ¿ves? Esto es como ver los invisibles, ¿ves los invisibles. ¿Ves la verdad? ¿Ves la verdad? Y está fuera.
8: Sí. Y
5: preguntaba también, hacía una encuesta… Esto va completísimo todo. Eh, ¿A por qué cosas vais a los salones de cómic? Y preguntaba cuatro cosas: charlas y actividades, firmas, a dar una vuelta y nada más, y a comprar en los stands. Y me llegó una sorpresa de ya la vez. yo también. Porque 200 votos y tengo un 15% firmas, un 11% a las charlas, lo que menos, y las actividades, un 34% a dar una vuelta y un 40% a comprar en los stands.
1: Yo, eso es lo que he dicho mucho.
5: The, the yo, lo que he dicho mucho. No, veces, no, no, ha cuando, cambiado
1: nada. Cuando nos quejamos del tema charlas, y a mí es algo que me preocupa, ¿no? Eh, vivimos el lado del fan, del fanboy que busca una firma, del fanboy que busca un número, de, pero no vivimos realmente el mundo del cómic desde dentro. Es una lástima que haya charlas. Y es una lástima que la gente no acceda a las charlas, que no vaya a las charlas, que no se entere lo que se mueve muchas veces dentro del mundo editorial. A mí la de Cebulski me parece interesantísima porque nos va a hablar de las entrañas de Marvel. También me parece un error del 34 con lo barato que
5: es no grabarlas y no ponerlas en un canal oh, de YouTube.
1: Hombre, eso o es otra. En es Barcelona, otra, ¿eh?
5: que tú me hagas presentaciones, pero que tampoco... Bueno, Santiago sigue haciendo un directo aquí 24
9: horas. Es y un stream, claro, te hacen stream. Y en Barcelona
5: internet. nosotros nos no vimos las presentaciones de las editoriales por, por un blog que le dio por subir así como pudo con el móvil
4: lo transmitió en directo, pero es súper
5: interesante ¿eh? la información que luego dan las, las editoriales y eso porque no lo grabas con una cama, con un móvil lo puedes grabar macho que no te hace falta mucho más y te lo subes a tu canal y haces que tu, tu salón pues durante el año pues haya tenido alguna algo interesante así fomentas también lo que se hace en esa que,
4: hoy, que hoy en día con el tema de las redes eh, le das al Instagram directo eh, emitir y ya está
5: pero es como si aquí hiciéramos este programa y solo nos oyera el público, ¿no? O sea, que ha venido aquí una amigueta a vernos y es como, pues, pues, ala aquí quedas. Ahí no queda. Claro, pues es mejor grabarlo y, oye, que lo difundas <risa> durante el mundo. Sería guapísimo. Claro, te imaginas. con los micrófonos, <risa> con los cajos no puestos nadie, todos ellos. ¿eh? Pues es que es algo así, en verdad. ¿eh? ¿Para qué te vas ahí, te montas algo y luego no, no, no lo fomentas? Pero es que fomentándolo, eso, eso, eso es gran parte. Así claro. si vería un poco la gente lo que sea. Ah, pero
6: también tiene el costo, a lo mejor, de en un momento dado de traducción, de... Depende de qué artista.
5: La charla es igual. O sea, si, y va por micrófonos a una mesa. O sea, que es más fácil imposible. Ya te digo, es que más te lo pincho yo. Te voy y te la pincho, no sé. Es una cosa muy loca. Es una cosa que no entiendo, pero, pero yo qué sé. Eh, hay que ir a las charlas, amigos. Si escucháis tontazos como nosotros, perdéis vuestro tiempo escuchando nuestras tonterías, es que lo que te vaya a decir Hugo, eh, George Pratt pues va, a ser mucho más, va a ser mucho más interesante. Que cualquier poca nuestro nos va a ganar
1: acepta la charla.
3: No,
5: claro, yo por eso aquí hay que meter autores, porque al final valida un poco toda
1: esta tontería que hemos hecho aquí. Sí, Señores, de dejar la fuente de chocolate, que os sentéis todos ahí a mirar la fuente de chocolate no, y no ir, a, ir, nada, ir a la eh. charla. El trono ese, <risa> de, el trono ese de, de… El trono de hierro <risa> también.
5: Tron de hierro. Yo, luego me sorprende la diferencia de... de
4: hierro, eh. No, no, no. Que le rasca, rascas y en se te de... quedas con las cosas en la uña.
5: Una espada ahí
4: a conglomerar de latón en un molde. No, no te tienes que acercar mucho para. Esto falso.
5: <risa> no, pero <risa> para en, que en Nueva York yo pensé solo en la ch... para las charlas. Hay un pabellón solo para la cola de las charlas. Que ese pabellón es como aquí una giros cómico. Eh, para hacer la cola, la charla. O sea, es el, el cambio de, de, de interés que hay que hacer un poquito, pero claro, es, obviamente el, el primer curro que lo tienes es el, el propio salón. Pero ya te digo una cosa tan sencilla como grabarlo y, y emitirlo. Pero bueno, poquito a poco iremos iremos dando la música con estas cosas.
1: Ahí estamos.
7: Síguenos en Twitter y Facebook o entra a en nuestra web tomosigrapas.com o si lo prefieres mándanos un email a tomosigrapas.com.
1: Nada, caballeros, programazo, programazo Un programa que ha roto los esquemas de la realidad Y que ha roto los esquemas de las creencias de muchos Yo creo que salimos hoy con otras caras
5: Yo ahora no creo ni en los Beatles, ya te digo
1: <risa> Yo ahora creo que Alfredo es un arconte Porque no se ha querido leer la obra Para
4: que claro, no le lo descubramos sí, sí, los sí. puntos débiles Me lo veo y tal. muy del sistema, sí. Reptiliano total pero así te lo hemos puesto.
5: El tiempo que he echado me, me ha dado paz de escribir tres de estos. Madre mía. <risa> no te cuento yo. No quisiera yo tener tiempo. Saloncito, un sofá y un TVO. Qué cosa más loca. Es lo peor de hacer una cosa tan hardcore con el tema cómic, que a veces te da menos tiempo para leer. ¿Qué, qué, qué...? Qué incoherencia. No dormir. Que qué, qué absurdo.
1: Dormir está sobrevalorado.
5: Bueno, sí, dormir, pero es que tampoco dormir, o si sea, es que no, no. O sea hay, se puede doblar.
1: Con tres horas, vale. Y comer con que comas una vez al día, oh. ahí te ahorras. Ahora, yo ahora llego a
6: casa, sí. me cojo estos manguitas que le he robado el coronado, me leo un manga, sello mágico. Otro manga, otro sello mágico y a dormir.
3: Ahí estamos. ¿Todo gusto? Eh, eh.
6: Sí, sí, este sillón
3: mágico
1: el sello mágico, mangaka que te crió. Claro. Bien. <risa> Luego las páginas, todo ahí. Esto pegado. Hoy, como os digo, este programa es psicodélico, ¿eh? Muy
3: loco. Es sí. para
1: adultos, hoy es para adultos este programa. Es 18,
3: ¿no? Sí, sí, para <risa> advisory. <risa> <risa> Muchas gracias. Paler al sorry. <risa> sí, no, este, le... este,
5: este programa es parte del cambio, ya te lo digo yo. Mm. Eh, pues nada, ¿queréis que os cuente los planes a corto plazo? Sí. Pues la semana que viene. Mmm, joder, no sé a quién voy a entrevistar, no lo sabemos.
1: Qué maldad. Bueno, ya los vemos. Agentes. Ya vemos a ¿Alguien?
5: alguien. Algo, o alguien, alguien. Algo habrá.
1: Quien quiera hablar, que se comunique bueno, con nosotros. Trataremos que sea se nacional.
5: Luego sí que en la tenemos mucho trabajo, pero luego eso se irá sintetizando. Eh, bueno, llamaremos a alguien si podemos y eh, de propina... Vamos a hablar de algo Marvelita. Toca algo Marvelita. Hemos hecho cuatro programas, no hay Marvel, Marvel. Huele a Marvel, huele Marvel. Oh. ya sabéis que parece que es tontería. Que esto, esto es como una sonata que parece totalmente orquestada por la naturaleza, pero no, esto tiene su sentido, ¿no? Y ya hemos hablado de un poco de todo, pues nos falta Marvel. No, siempre, siempre hay que compensar, ¿no? Ni uno, ni otro, ni nada. Todo. aquí, all de people. Pues nos tocaba Marvel. Y hemos elegido eh, algo que se acaba de reeditar y, oye, que tiene buena pinta y nos puede dar eh, mucho, mucho, nos puede recargar el chi, yo creo que para lo que nos viene luego en octubre, que es el puño de hierro de David, ajá, ajá. más Fraction ajá. y Ed Brubaker nos vamos a Kunlun, a hablar con el trago Shaolao y todas esas cosas
1: todos en, todos en kimono aquí, todas esas cosas locas el próximo programa todos en kimono, ya, ¿verdad? ¿verdad? a lo mejor
5: acabamos en torta, que eso es lo guapo,
1: con pijamicas ¡Bren! da igual, si no tenéis kimono, pijama sí. Es Joder, te estoy
5: viendo ya sin camiseta, como patrón de chanda. No.
1: <risa> <risa> y es que la imagen no es Danny Ran, nada. <risa> o sea, no. un pintó, <risa> Hombre, no!
4: Brocha, pero aquí. es
1: más la de, la de Bruce Lee contra. Tim sí, Norris! Contra sí, Norris. La, la de, <risa> es más la, la de Bruce Lee. Ma, <risa> es más la imagen
4: cuando llega Danny Ran a, a la ciudad ahí. Sí, sí, un poco. Ya. Con toda la barba, eh, pero. No le dejan entrar en su empresillo. Un poco lavado. No, no.
5: Yo soy autónomo, que tengo el carnet, no, que no. <risa> te pires.
1: Que no, entra, que no.
5: Largo. Vete a la agencia tributaria primero
1: que Seguro que se lo recomendó el, el Stephen Extraño. dije Dice, hijo, vete tú para allá a las montañas que aprendes cosas. Seguro. <risa> que <hay> dan <dancolejas. risa> bueno, Algo dan ahí. Bueno, señores, eh, pues nos vamos a ir despidiendo. A mí me da penica, pero me tengo que despedir de ti Gonzalo, ¿Tambiénes? Arconte. Bueno. No, no te despidas de
6: él. <risa> Bueno, que de Zebulski, Mi carta de despido Yo, un placer Que nos vemos el viernes y el sábado por ahí por la feria mm -hmm. Y
1: tú que te mueves entre realidades Despídete, ver, de, no. despídete de mi parte de, de coronado Señor George Michael
4: Pues nada, a disfrutar de A mí me ha encantado hoy He estado ahí disfrutando como Como el que más Así que Creo pues, cumple años de encima, Como un regalo de eh, Cumple claro, claro, ¿eh? 734 años ya. Sí. ya. Sí, yo me muevo en el tiempo <risa> No sé si soy del futuro o del pasado o si esto es el presente. Lo
5: que está claro es una estrella del,
4: del pop. Déjalo en estrella, de no hace carnada. falta. En estrellado. También.
1: En estrellado del
3: pop. ¿Y el señor Mike Mann? Joder, no puedo estar más a gusto, ¿verdad? Ha costado, ha costado tiempo traerlo. ¿eh? <risa> <risa> Pero vamos. Yo creo que la, <risa> no, es la bien bonito todo. Todo muy bonito, güey. <risa> <man>. muy bonito, <risa> güey. sí. La, la. Te,
5: tenía, no, te ha faltado el citar. Sí, un poquito
1: de mierda. De George Harrison un de foto mierda. también. Y ¿no? nos ha faltado contar la curiosidad. De que el señor Gonzalo hay una foto por ahí rulando de leyendo los invisibles a su hijo. Sí, verdad. Y sí,
5: claro, claro. sí. de, de mala persona. Legado, legado. Sí, soy legado. culpable.
8: Legado.
1: legado, a la pupera.
3: Me gusta, me gusta. Me y tú tienes que meter ya la funquita también. Ya le metí fresmentalo mental ahora
5: Madre mía sí. a
1: los niños, ¿eh? Sí, sí, no, pero son, pero son tomos y grapas Next Generation. Pero, luego
5: yo, cuando recomiendo el Geifer, para toda la familia, la gente se ríe. <risa> ¿Cómo va a ver esto? <risa> es de un niño. No, ya. Ya, ya.
1: Pero es,
0: es que los que hijo.
5: tengo a mi alrededor no veas Están yendo a la biblioteca por cosas de chamanes Yo solo ya.
1: quiero dar un mensaje a los padres Y es que, que luego llega el niño al colegio y dice Mira que mierda me hace leer mi padre <risa> <risa> <Déjame un> watch, <risa>
8: <risa> Mi mujer
6: en vez de mirar Colegios privados estos en Inglaterra y En Irlanda y por ahí busca reformatorios <risa>
1: Sí, señor Alfredo Batarrán. Bueno,
5: como siempre, niños, un placer a Co. Eh, muy divertido hacer esto para vosotros y con vosotros. Y nos oímos la semana que viene con muchísimas ganas también, ¿vamos? Tenemos ganas de repartir tojinas y... ¡Chao! Sí, ¡Dale Kung Fu! Sí. ¡Que vuelvan! ¡Kung Fu Power! Y rap, y rap. Y rap. ¡Kung Fu Panda!
1: Bueno, señores, Daniel Brun, una vez más, saliendo de saliendo De aquí De, Arkan. de, de Arkan y de este plano del Molino. De hoy no os voy a dar ningún consejo.
7: Me o rompé. sí, que no. Patino, o, sí, o sí, o
1: sí. Tratar de ver más allá Abraza la Tratar revolución. de ver más allá Look y, y creer en las cosas que no son tan imposibles me ya, ya. pliega el pliego ya, ya, voy, a hacer un, voy, a hacerme, voy a hacerme un podcast de autoayuda Os lo digo
5: <risa> Qué guapo, pero tú te escuchas
4: Solo es que me oigo
1: Vas a querer seguir escuchándome después de todo el <risa> día Y ayudándote te, y si te haces el patio me meto ya te
4: digo. Y me Está para autoayuda este sí. sí, imagínate
1: Venga, señores, que se os quiera a todos ¡Sí! ¡Hasta la próxima!